حيث علشان تعرفوا انهم اغبية في الايه في السؤال قل ارأيتم اخبروني اذا قلت كده ارأيتم او ارأيت كذا وكذا يعني اخبرني اخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له ارأيت الحادثة اللي في الله يوم يعمل ايه هو يقول لك ايه وكذا 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 يبقى ارأيت معناها ايه كنت شفت اخبرني أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا بياتا أو نهارا أي في أي وقت برضو مبهم برضو إيه بس بياتا أو ن... بياتا يعني ليلا لأن الليلة محل الإيه البيتوت والنهار محل الإيه الظهور والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار فهو برضو ما قال لهمش هيجيلكوا ليل ولا نهار قال لي يادي برضو أبهمه ولا ما أبهموش أبهمه حتى في اليوم أبهمه بياتا يعني البيتوت نهارا يعني بالنهار طب وإيه البيتوت قال لك لأن الإنسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم طب وفي النهار قال لك مشغول بحركة الحياة فتبغته الإيه فتبغته الإيه المسائل طيب إذا حصل العذاب يا ليل يا نهار هناك أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يعني يلعبون يجي كده يجي ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا في الليل إن اللي عندهم ليل في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه نهار يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده لا هيجي عند عند جماعه ليل وعند جماعه ايه وعند جماعه نهار طيب اذا وقع هذا العذاب بغتا بتستعجلوا ايه بقى ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغتا ايمانكم مش هينفع دلوقتي الان وقد عصيت قبل طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش يبقى كسبتوا ايه انتم الان كسبتوا من بعذاب ولا فيش ايه ايمان مقبول يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل كم من الممكن يبقى انتم بتستعجلوا ايه يبقى انتم اغبياء في الاستعجال لان استعجال يزيد المكم في الدنيا فوق المكم ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بتستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم؟ يجي لكم العذاب وتتعذبوا، وإيمانكم مش هي إيه؟ مش هيقبل، يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ أنتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقوا بتستعجلوا إيه يا خايبين؟ ده تفكير إيه؟ تفكير خايب. أثم إذا ما وقع آمنتم أيكون إذا ما وقع أنتوا حتؤمنوا نقول آي حنؤمن ما ينفعش إيمانكم يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لأ؟ تعذبتم بلا مقابل أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن يعني الإيمان ده الآن ما ينفعش الإيمان وقد كنتم به تستعجلون يبقى إذا الاستعجال بتاعكم ملوش معنى 
ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا قال آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل قال له الآن وقد عصيت قبل يعني كلام إيه؟ ما ينفعش ثم قيل للذين ظلموا يدل على إن في عذاب ثاني يبقى انتوا زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو ان ايمانكم يقبل وبعدين تقولوا في الاخره تذوقوا ايه العذاب ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد المخلد اللي ما ينتهيش هل تجزون الا بما كنتم تكسبون يعني ما ظلمناكم ليه لاننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد وأمهلناكم مدة طويلة وهذه المدة الطويلة أنتم ما استفدتوش منها في الإيمان يبقى هتتعذبوا دلوقتي وتتعذبوا إمتى؟ في عذاب خلد ليه؟ اشمعنى جاب خلد هنا؟ قال لك لأن عذاب الدنيا بالخزي أو الهوان أو الأو إلى آخره عذاب موقوت لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الإيه؟ العذاب المؤبد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون تكسب ما هو الكسب الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل يعني بالتجر في عشرة تقوم تجي تأخذ خمستاشر يبقى ربحت كام يبقى الكسب زيادة عن الايه عن الأصل وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل؟ قال لك في عرفه كده ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله يبقى عمال بياخد أمور زيادة في التحليل ولا لأ؟ بينقص من التحريم ويدخل في إيه؟ في التحليل أو العكس يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إن هو كسب تبقى إذا ما دام يفهم إن هو بيكسب يبقى بينظر إلى إيه؟ إلى واقع اللذة في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسبان وهو في الواقع خسرة وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ويستنبئونك أحق هو؟ الله. طب ما هم هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الإيه؟ الوعد. رجعوا تاني ليه ويستنبئونك؟ معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم. يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك، أحق هو؟ إيه اللي أحق؟ هل الكلام هو فرضه في الكلام الأولاني ويقولون متى هذا الوعد؟ نقوم نقول له نشوف كده الآية بتقول إيه؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة. لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرآنا ونبوة وتشريعا. الكلام ده اللي أنت بتقوله ده حق، القرآن ده حق، التشريع اللي أنت جايبه حق، نبوتك الكلام فيها حق. أو أن الكلام عن القيامة والبعث. أو أن الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم، تبقى هو لها كم مرجع؟ 
يستنبئونك أحق هو اللي هو إيه هل القرآن الذي جئت به هل النبوة التي تدعيها هل الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان يبقى ماشي طب هل القيامة والبعث هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا يبقى تنفع لدي وتنفع إيه تنفع لدي وتنفع لدي ويستنبئونك أحق هو قل الجواب إيه إيه وربي إنه لحق طب اللي بيستفهم منك حاجة زيد موجود عندك تقول له آه موجود إيه موجود خلاص إنما تقول له والله إن زيد موجود ما تقعدش تأكد له الكلام ده لأن الراجل ما بينكرش حاجة يعني إذا سألت واحد عن عن خبر وما فيش فيه صورة إنكار في السؤال تقول له فلان عندك تقول له إيه ما الجواب الطبيعي تقول له إيه عندي إيه نعم طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له أي والله إنه لعندي يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مزائد عن المطلوب الكلام ده ينقل لمين لمن بدت عليه شبهة الإنكار إذا فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائه ولذلك جاء الجواب بإيه إيه حرف جواب إيه يعني نعم بس دائما تأتي مع القسم لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم ألست بربكم قالوا إيه بلى تبقى بلى برضو حرف الجواب بس ما يجيش إلا في النفس إيه ما تجيش إلا في القسم يبقى كل حرف جواب له إيه مقام بلى تأتي لما يكون في نفس ألست بربكم قالوا بلى أليس الله بأحكام الحاكمين تقول إيه تقول بلى طب إيه وربي يقول يعني معناها نعم وأقسم بربي تبقى إيه ما تجيش إلا حرف جواب في إيه في ساعة الإيه القسم وأنت لا تقسم على شيء وتؤكده بإن إلا إذا كان السائل فيه شبهة الإيه الإنكار وعلى درجات الإنكار يأتي التأكيد يعني ممكن شوية يجيله حاجة واحدة ممكن شوية أكتر يجيله التانية إذ أرسلنا إليه مسنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا الثلاثة إيه إن إيه إليكم لمرسلون طيب قالوا إيه تاني قالوا إيه ما أنتم إلا بشر مثلنا يبقى في إنكار تاني بقى الأول كذبوا الاثنين عززنا بإيه ومدام كذبوا الاثنين وعززنا بإيه يبقى في إنكار فالثلاثة قالوا إنا إليكم إيه طب لما بعدين جه قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مش إن أنتم إلا تكذبون قالوا إيه ده, ده تأكيد يعني إنكار جامد قوي قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلوا الله كم تأكيد شوف كم تأكيد لأن الإنكار زاد قوي إذا فالتأكيد في أسلوب المسؤول إنما يأتي على مقدار الإنكار فإن لم يكن هناك إنكار فلا تأكيد يجي الكلام كده من غير تأكيد إنكار شوية نديله تأكيد واحد في لجاجة في الإنكار نديله تأكيدين فيه تبجح في الإنكار نديله ثلاثة تأكيدات على حسب الإنجار الرسول قال إيه بقى ربنا علمه قال له إيه يستنبئونك أحق هو قل يا محمد لهم إيه يعني نعم نعم النحاء
وربي بيحلف مين؟ بالرب لأن الرب هو اللي هو اللي مكلفه الرب هو اللي إيه؟ وبعدين قول إيه؟ إنه لحق يبقى إذا كل ده إيه؟ كل دي تأكيدات لأنه فهم من قولهم ويستنبئونك أحق هو أنهم إيه؟ منكرين ومستهزئين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما دام حق وأنتم مش هتؤمنوا بيه يبقى هتتعذبوا وما دام هتتعذبوا يدخل في بالكم أن هناك منجم من الله لن تعجزوا الله هرب ولن تعجزوه شفاعة بأحد ولن تعجزوه بيعا ولن تعجزوه خلة تتقدم عشان تشفع لكم وما أنتم بمعجزين فأراد أن يفسر حتة من الإعجاب لأن الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعة الشافعي من الممكن يفتدي نعمل فيديا نقول له لا قال لك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به الله لما يجي للعذاب يقول أنا لو لي إيه شوف اللي في السماء والأرض تبقى ملك واحد بقى وهل هذا يتأتى أن يكون كل السماء والأرض ملك واحد إذا فالشرط لا يتأتى إيه شرط ما يتأتاش ده كلام علم وهب انه تاتى برضه مش هنفديك بملك الدنيا والاخره مش هنفديك بملك الدنيا والاخره وانت ظلمت ليه في الدنيا ما الداعي الى ظلم الظالمين بيظلموا ليه الظلم اخذ حق الغير ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين سمره عمله فان صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي وياخد من عرق الكادحين ويصرف تبقى حركه الحياه تتعطل ولا لا لما حد لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل اتاوى على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده ولا بيتعب ولا بيعمل حاجه وعايش عيشه كويسه قوي قوي كل واحد يعمل كده ولا لا؟ اه يبقى اذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الاخره ايه اللي يستشري؟ يستشري الظلم واذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطاله والعطاله وكل واحد يحب ينتفع بايه؟ يجيب دمه من عرق الثاني. اذا جاب واحد دمه من عرق الثاني وشاعت هذه المساله بطلت حركه الحياه كلها. طب الظالم عايز ياخد اكثر من اللي قال له هب انك ظلمت واخذت ايه؟ الدنيا دي كلها برضه مش هت ايه؟ لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بانك خد الدنيا ديت مش ما يحصلش. يبقى اذا الظلم خاب ولا ما خابش؟ ولذلك قال وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى ولو ان لكل نفس ظلمت لو انها ايه لها ما في الارض لافتدت به من عذاب يوم دي افتدت بتقول لا لا خذوا اللي خدته وسيبوني بايه؟ وسيبوني بحالي وهذه ظاهره موجوده في دنيا الناس ما وصلتش للاخره 
هب ان واحد قعد بقى يرتشي وقعد يختلس وقعد يجمع وقعد يسرق وقعد يجنب بعد وبعد ذلك اخذ بالقانون وتلابيبه كده وحياخدوه بقى يعمل قول لهم ايه قول لهم خدوا اللي ايه خدوا اللي عندي بس سيبوه دي مش هتحصل بقى في الايه يمكن يقولوا له انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه اتنازل عنها بقى وخلاص اتنازل عنها لا مش هيحصل بالاخر الكلام ده واحنا كنا هناك في ايه في ايات البقره عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مش كده ولا يقبل منها ايه لا يقبل منها في ايه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه مش في ايه كده لا يقبل ايه وايه باكدوا ايه ايه كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعه الله والايه الثانيه قال ايه واتقوا برضه هي هي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه لا لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل شفت الفرق بين الاثنين لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها ايه الناس اللي عمالين بيتشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي البليغ اي الآيتين اي الآيتين بليغ ان قلت الآية الاولى بليغة التانية مهيش بليغ وان قلت التانية بليغة الاولى مش بليغ يقولوا لا الاثنين بلاغ ما هنت لو عرفت صدر الايه وفهمتها فهم ملكه عربيه لغويه لعرفت ان هذا العجز يناسب الصدر والعجز ده يناسب الايه يناسب الصدر ليه لان الايه اللي بتقول ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس يبقى كم نفس عندنا نفسي نفس النفس الاولى لا تجزي نفس عن نفس النفس الاولى هي الايه هي اللي بتفد بتشفع وعن نفس المشفوع له نشوف الحالتين يبقى اذا ايه ولا يقبل منها ولا من من اي نفس ان كانت النفس لا لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له مش معناها كده طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين اه يبقى مره ترجع على الشافعه ومرة ترجع على الايه؟ على المشفوع لها. ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم؟ يا للشافعة يا للمشفوع فيه فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها. أول الواحد ما يجي يفتدي مع أحد أقول له خد ديًا وسيبني. ما قبلتش منه. يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكايه دي يبقى الاول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه تنفعه مش تقبل لكن التاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا يقوم يقول له ما اقبلش شفاعتك يبقى لا تقبل شفاعته خلاص؟ يقول له طيب ما قبلتش شفاعتي انا اقدم غرم اللي على صاحبي 
ماخوذ منك حاجه يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين على حسب مرجع الضمير على النفس اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي الثاني يقول طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب يقول لك ولا ناخد منك عدل طب لكن النفس المشفوع ليه اول ما تتكلم تعمل ايه ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل يقول له مش قابلينه ما قدرش يستشفعوا بالغير يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعة يبقى اذا الضمير حين يعود على واحدة منهما يعوز آية والضمير عادت على الثانية يبقى يعوز ايه الآية الثانية ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ده ان قبل الايه الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اثنين اولا تعذر ملك النفس الواحدة لكل ما في الايه الارض ثانيا انها وان ملكته فرضا برضه مش هتقدر تفتد واسروا الندامة لما رأوا العذاب اسروا الندامة يعني اخفوا الايه الندامة هي الحسرة التي تأتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي او حركي يعني همه فين همه في قلبه طب ليه قال لك لاني في ساعة ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى ان يصرخ يبقى كل كبته في ناحيته يبقى كل كبته في ايه في نفسه يبقى واسروا النداوه لان هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس السنتهم يقول له انت ما ينطقش اتكلم ما يتكلمش يبقى همه كله فين لان برضو التعبير الحركي في الصراخ او الالم او او الى اخده ده لون من الايه من التنفيس البدني فاذا لم يمكن ما يقدرش ولكن بهت كده وانبهر ليه يبقى كل تعبه في في نفسه واسر الندامة لما رأوا العذاب المفزع المفجع خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده الكلام ده في مين لنفس ظلمت ومش هنقبل منها في ده بالملكته كله يبقى الكلام في الظالمين ولا لا اللي هيعذبوا ولا لا طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قضي بينهم ده هم كلهم كفر ده هم كلهم ظالمين يبقى يقضى بينهم ازاي ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين القضية قيمة بين المؤمنين وبين مين بين الكفار لكن ده الكلام في مين المستحقين للعذاب كله كيف يقضى بينهم خذوا بقى شوف رحمة الحق لا تظن ان الكافر بالله بمن عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به فهب ان كافرا ظلم كافرا كافر ظلم كافر ايقف الله من هذه المسألة موقف المحايد لا حق خلق الله للنفس الانسانية يخليه وان كفر به يأخذ له حقه من اخيه الكافر يأخذ له حقه من اخيه الكافر وما مدار هذا الاخذ عشان يعمل له ايه 
أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يقفش منه موقف المتفرج لا ليه أم قال لك لأن صنعته خلقه ومدام خلقه ولو أنه كافر به برضو ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه يأذيه فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه برضو يقضي بينهم طب يعمل عشان يعمل ايه ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يثقله على الظالم يبقى هذه معنى وقضية لان كلمة وقضية بينهم تتطلب قضاءا والقضاء معناه عدم التحيز والقضاء فيصل بين خصومتين والقضاء يترتب عليه حكم يحكم بإيه؟ أم قال لك لا وإن كانوا كافرين به إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر لا طب الميه الهوى كل دي اعطاء ربوبيه كل واحد كل الناس فيه ايه سواء فاذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد او غير متدينين لا بد ان يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اي فيما بينهم وهم لا يظلمون اي فيما فيما بينهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض هذه قضية وإن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض يبقى كم أسلوب يعبر عنه عن المعنى كم أسلوب لله هذه واحدة إن لله بيأكدها قوي ألا إن لله يبقى جاء ليه دي إيه الحكاية دي قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه أداة تنبيه ما بتؤديش في الكلام حاجة قال لك لا ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم قوي ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرز على لسانه للمخاطب المخاطب يفاجأ على ما يفاجأ ويتنبه كده ويتنبه يكون فات كلمة يكون فات اثنين والله يريد أن لا يفوت منه إيه كلمة واحدة يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر الأول ألا ساعة ما تسمع ألا يقول ده إن كان غافل إيه يبتدي إيه ولسه ما نشافين ألا إيه تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض وقد تنبه مين وقد تنبه السامع الغافل فلا تفوته إيه لا تفوته إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض لكن لو لم تدع إلا يمكن على ما يقولوا ان لله ما في السماوات والارض يكون ايه على ما يتنبه تكون فاتت ايه 
فاتت حاجه والله لا يريد ان تفوت من هذه القضيه كما ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الانسان الخليفه وسخر الكون للانسان الخليفه وقال للاسباب والمسببات اخضعي يا اسباب ويا مسببات لعمل العامل فكل من يجتهد وياتي بالاسباب اديله الايه اللي يزرع الارض ده في مواعدها ويحط فيها البذره المناسبه للتربه ويرويها في مواعدها ويحافظ عليها من الافات ياخذ الايه الثمره طائعا كان او عاصيا يبقى اذا الاسباب بتخدم مين بتخدم الخليفه فاذا ما خدمت الاسباب الخليفه وكان هذا الخليفه يعني مش مش في باله الايمان ولا مش في باله ربه يظن ان الاسباب دانت له بقوته ويفتن في الاسباب ده الارض يا سلام ده البذره كويسه ده مش عارف ده نرويت كويس ايه اوتيتوه على ايه على علم فياتي ليترك مسبب الاسباب يعني يرتبط بالشيء الايه المباشر ويسيب مين ويسيب مسبب الاسباب فربنا هنا قال ايه تنبهوا ايها الغفل تنبهوا ايها الجاهل خذوا القضيه دي ببالكم ان لله ملك السماوات والايه والارض واياك ان تفهم انك باسبابك اخذت غير مراد لك من الله هو اللي جاب لك الاسباب وهو اللي اعطاك ليه قال لك لان حوزه الاشياء بتاتي بالحركه والحركه بتيجي بتفكير والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو الى اخره تمسكها من اوله انت الارض اللي انت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها انت جبتيه جايالك طب الفكر الذي خطط انت رتبته وركبته كده وعملت مخ طب الجوارح التي فعلت انت اديتها الطاقه ابدا قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله ازاي ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه افه يبقى مجنون يقدر يخطط ولا يعمل يبقى مش بذاتك بقى بمن وهبك وصان لك الموهوب طب افرض انك انت عايز تحت الطاقه تفتقد ام قال لك ما بنشوفش واحد يبي يحرك ايده ما يقدرش يحركها تبقى مش بذاته لو كان كده كان يحركها انما تبقى مش بذاته يبقى كل ما تاتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك وكل ما تملكه نتيجه لحركتك ليس من ذاتك وانما هو موهوب لك من مسبب الاسباب فاياك انك انت تنظر الى الاسباب ولا تنظرش الى الايه المسبب لان لله ملك الاشياء التي تحوزها والادوات التي تحوز بها دي ملكه بدليل انه يسلبها في اي وقت الاشاره تيجي من المخ اللي تتحرك ما تقدرش تتحرك يمشي ما يقدرش ايه ما يقدرش يمشي اذا كلها لمين فتنبه ايها الغافل واياك ان تظن ان الاسباب هي الفاعله بدليل ان الله يخلف الاسباب يخليك زرعت الزرعة والارض خصبة وكل حاجة وبعد ذلك يجي بس دودة, دودة بسيطة كده في القطن تروح اشالك الغلة عال او 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 كده ويجي شوية سموم يروحوا قبل ما يجي لها التلقيح تخليها فاضية كلها الله 
إذا ما دامت فيه أغيال يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها وما دام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك إلى مين؟ إلى الله فيه ملك وفيه ملك الملك هو ده اللي تملكه الواحد يملك جلابيته ويملك الأواني ويملك البيت اللي هو ساكنه ويملك الحمارة اللي بيركبه ده ملكه إنما ملك أن تملك من له ملك يبقى ده اسمه إيه؟ ملك لك سيطرة على إيه؟ على مالكي ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك قال طب ما تشوف يا أخوك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء مش الملك لا الايه الملك نفسه اللي بيبقى من حطب مش عارف ايه وبايه 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 والدنيا كلها مرعوشة وبعد ذلك لأهون سبب في الكفة لا الحمد الله يبقى اذا مش بك يا سيدي انما بإرادة ان تكون كذلك حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما تايه تنفع شيء يبقى كلمة ألا هنا جاي عشان تايه تنبه الغافل وسبب غفلته أن الأسباب استجابت له وأعطته المسببات والأسباب حين تعطي يمكن أنت تنغرف مين في الأسباب فتفتن إيه فتفتن به يقوم ربنا يخلي الأسباب تخلف في بعض الأشياء عشان تتنك مربوط بمين مربوط بالمسبب ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق مدام لله ما في السماوات والأرض يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا مش في حاجة خارجة عن الملك كلها دخلة في إيه خد في الملك ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وتكلمنا عن ألا أنها أداة تنبيه يستفتح بها الكلام المهم حتى تنبه السامع قبل أن يأتي نص الكلام فلا يفوته شيء منه وتكررت في الآية ألا إن لله ما في السماوات والأرض وألا إن وعد الله حق وعد الوعد هو إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع وإن كان بشر يبقى إنزال بشر يقع ويغلب عليه كلمة الوعيد يبقى في غالب الأمر وعد يأتي للاثنين إنما وعيد ما تجيش إلا في مين إلا في الشر وعد الله حق مدام الوعد إخبار بشيء سيحدث من الذي يملك أن سيحدث الشيء الذي يعد به قال لك لأن الشيء الذي يعد به أي إنسان حدث يقع هذا الحدث له عناصر العناصر فاعل آتيك غدا في المكان الفلاني لسبب كذا وكذا وكذا أنا وعدتك آتيك أنا وأنت المفعول حجيلك أنت غدا في المكان الفلاني لأكلمك في كذا وكذا وكذا يبقى كم حاجة فاعل مفعول زمان مكان سبب 
وحدث الحدث عايز قدرة قل لي إذا قلت لك أنا آتيك غدا في مكان كذا لأكلمك في موضوع كذا ماذا أملك أنا من عناصر الحدث أنا ما أضمنش أنها عيش لبكرة يا سيدي أنت أيضا ما أضمنش أنك تعيش لبكرة غدا يمكن ما يجيش غدا لا علي ولا عليه في المكان الفلاني في الاوتيل الفلاني في الاول الفلاني يمكن تتدمر ويجي لها قنبله ولا حاجه تطيرها عشان اكلمك في الموضوع الفلاني ما يمكن بالليل عرض لي ان انا ما اتكلمش خالص في الموضوع دي او ما اقدرش اتكلم فيه وهب ان كل العناصر مجتمعه ولا قدره لي على المجيء ولا قدره لك على المجيء يبقى ماذا نملك انا وانت من عناصر الوعد لا شيء ابدا ولذلك يعلم الله خلقه الادب في اعطاء الوعود انت ما تملكهاش ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا مكرونا بايه ان يشاء الله لما تقول ان يشاء الله يبقى ان ما حصلش ولا واحد من دي تبقى مش كذاب يبقى اذا ربنا علمنا ايه صيانة أخبرنا عن الكذب وخلنا نتكلم في نطاق قدراتنا وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الايه الحدث لكن إذا قال الله ووعد يبقى ما فيش لا يخلف الميعاد ليه لأن العناصر كلها ما تتعبش عليه ومدام العناصر كلها ما تتعبش عليه يبقى اللي على الوعد يجي حق وثابت ولا لا يبقى وعد وحق وايه وثابت هب انك اردت ان تبني بيت وقلت للمهندس ابني لي بيت شفت كده كده المواد في كذا والمش عارف الكذا والكذا وقال لك خلاص نعمله وبعد ذلك عنده الفلوس وعنده كل حاجه ولا لقاش المواد او لقاش المواد المستورده اللي تديك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها الله هو حكم في شيء هو ما ايه ما يملكوش لكن اذا قال الله فهو يملك كل شيء ليه لان لله ما في السماوات وما في البشر الا ان وعد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ما يعلموش ايه ما يعلموش ان وعد ربنا حق الكافرين بيقول لك لا ده كلمته هذا الوعد مش كده ولا لا أو لا يعلمون أن الإنسان يجب أن لا يضع نفسه في موعد لأنه لا يملك عناصر بل يرد كل العناصر إلى مين؟ إلى الله فيقول إلا أن إيه؟ أن يشاء الله هو يحيي ويميت الحياة والموت دي أم قال لك لأن حركة الحياة والملك والملك والتاني ده فرع الأحياء يبقى حي فهو مالك الاصل يحيي ويموت الاشياء اللي بتحدث عن عن الحي هو يملك نفس الحياه فيسلبها يسلبها بايه بالموت يبقى يبقى مالك للاشياء ومالك لاسباب الاشياء ايضا وما دام مالك للاشياء واسباب الشيء يبقى شيء لا 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 يفوته شيء من وعد ولا ايه ولا وعي ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه لا وإليه ترجعون يبقى اللي ما ياخدش منة الإحياء يبقى ياخد خوف الرجعة خوف الإيه الرجعة يا أيها الناس 
يا أيها الناس إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا لكن ليخاطب بالإيمان التكاليف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في الإيه؟ في القتل يبقى في الأحكام المخاطب بها مين؟ المؤمنين إنما في أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها إيه؟ للناس كلها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة مش جاءكم رسول بموعظة كأن الموعظة تجسمت كده إيه؟ وبقالها إيه؟ وبقالها مجيه هي اللي جاية الموعظة الكلام كأنها هي اللي إيه؟ هي اللي جاية كان يقول جاءكم الرسول بالإيه؟ بالموعظة حد يدي للموعظة إيه؟ صورة الحركة يعني بتنغزنني نفسيا قد جاءكم موعظة إيه الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الوصية بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر يقول لك ده فلان ده واعظ ايه؟ واعظ كويس الله كويس يعني ايه؟ يعني بيقول كلامه بايه؟ جميل مستميل باسلوب جميل وايه؟ ومستميل كلام مؤثر ليه؟ لانك الموعوظ دائما اضعف من الواعظ لأن ما دام بتوعظني تبقى أنت يعني فما دام أضعف من الوعظ يبقى النفس ثقيلة أن تتقبل العظة لأن معنى ذلك أنك رأيتني في محل دون وعايز ترفعني يبقى أنت أعلى مني الشغلانة إياها دي أم قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح قدر هذا الظرف في الموعوظ النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا استعيروا له خفة البيان علشان ايه؟ علشان تستميل اذن السامع ايه؟ اليه تقوم تجيب له الاسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه كل دي اسمها الموعظة وما دام موعظة يبقى لازم تيجي في الصميم لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا في خلاصة حكمة الأشياء هب ان انسان مريض وعنده اولاده ومش عارف ايه وجاءت حضرته الوفاه يوم يعمل وصيه يوصيهم يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله ولا يجيب لهم عيون الايه؟ عيون المسائل انا اوصيكم كذا اوصيكم كذا اوصيكم كذا اللي هي إيه باسلوب ايه؟ مستمر يبقى قد جاءتكم ايه؟ موعظه الموعظه دي يا تسمعها يا ما تسمعهاش من توعظته يا يسمعها ما يسمعهاش قد جاءتكم ايه موعظة بس الموعظة جاء من مين من ربكم اختصاص كلمة الموعظة بالرب مش, بال... مش ب... بالاله لان الاله يريدك عابدا انما الرب مربي وان كفرت به فهو ربك وان كفرت به فهو ايه ومدام جاية موعظة يبقى من ضمن التربية من كمال التربية يبقى متعلقات كلمة رب للبدن ويدي له مقومات الحياة فيه ويدي له نشاطه 
ويدوا مقومات القيم ويدوا هيبقى الموعظه من 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 نوع التربيه ولا مش من نوع التربيه؟ قد جاءكم موعظه من مين؟ من ربكم وربكم المامون عليكم. لانه خلق من عدم وامد من عدم. وما خصش بنعمه الربوبيه مؤمن دون كافر. بل قلل الكافر برضه خد الحياه وخد اسبابها وخذ كذا وخذ كذا. يبقى الموعظه جايه من مين؟ قال وممن لا ينتفع بوعظك بعظتك. وانا لما وعظك تبقى على الخير ربنا انا وعظك على الخير يمكن ليا فيها حاجه. يمكن. انما ربنا لما يوعظ يبقى منزه عن الغرض فيها، يبقى خير الموعوظ. ما فيش فيه شبهه خير الواعظ. لأن في ناس كتير يوعظوا بحاجة لأن يمكن ينالهم ينالهم منها شيء، إنما ربنا مش هيناله منك لا شيء لأنك أنت لا تقدر على شيء مع قدرته. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الحركات من الفاعل العاقل غير المجنون، حركة المجنون هستيريا مش مترتبة عن قضية عقلية. لكن حركة العاقل قبل ما يتحركها مرت على مين؟ على عقل واختار بين البدائل ورتبها الله العقل ده بيختار بين البدائل أم قال لك بس اللي يفسد الرأي فيه الهوى الهوى ده بينشأ من إيه؟ مما في النفس وفي القلب بقى فقال الله أنزل عليكم ما يشفي صدوركم من ايه؟ من غل يؤثر في الحكم وحقد وحسد ومكر كل كل الشيء الباطني دي لان انت ما تتصورش ان اي حركه لازم لها نبع وجداني النبع الوجداني ده لازم يصح لازم يشفى الاول علشان تبقى الحركات اللي تصدر عن الجوارح نابعه عن وجدان ايه؟ عن وجدان طاهر مصفى سليم مدام نبع عن وجدان طاهر مصفى سليم تبقى الحركه ايه؟ الحركه اللي تحدث تبقى حركه سليمه وشفاء لما في ايه؟ لما في الصدور ها؟ وهدى ورحمه الله كلمه شفاء جايه الاول قال لك لانك انت عايز تهدي واحد الى الطريق لازم تطلع اللي في قلبه من الاشياء اللي تنافي هذا وبعدين تهديه طب ايه الفرق بين الحكايه دي والرحمه قال لك الرحمه هي باتباعها لا تقع في في الداء ولكن الشفاء يرفع الداء الذي وقعت فيه يبقى في حاجتين اتنين شفاء وننزل من القران ما هو ايه شفاء ورحمه شفاء لمن وقع عنده الداء نشفي منه نطلع الداء ده منه طب ورحمه نخليه يسلك سلوك ما يجيلوش الداء ما يجيلوش الداء يبقى احنا عندنا دلوقتي ظواهر السلوكات نقول عليها موعظه بس نشتي ما في الصدور ليه؟ قال لك لان في اشياء تعالج ظواهرها صحيح الظواهر تمتنع لكن المنابع اللي نشأ عنها الظواهر لسه موجوده زي الرجل اللي يلاقي مثلا بصور او حبوب على جلد الطفل يقوم يجي يداول ايه؟ الحبوب دي بشويه مراحل تبلطها كده وتخليها مش عارف ايه؟ 
انما الاولى انك انت تنظر تشوف الحبوب دي جت منين الحبوب دي جت ايه نقوم نشفي السبب وبعدين نشفي الظاهر الظواهر اللي حدثت دي نشفيه انما نشفي مين لانك لما تعمل الظواهر دي مش بيحصل يدويها وتبلط وبعدين تطلع تاني تطلع تاني يبقى معناها ايه انك انت اديت الظاهر ولا شفتش النبع اللي بتصدر عنه هذه الدقاء النبع اللي بتصدر عنه الدقاء هو شفاء الصدور كل حركات لها نبع من مواجيد الناس فمدام توضب دي وتشفيها لازم تطلع ولذلك تجد طبيب مثلا الماهر ساعة ما يشوف الظاهرة قبل ما يشوف الظاهرة يشوف ايه اسباب الظاهرة يوم يجي على سبب الظاهرة ويعالجه وبعدين ليجي للظاهرة دي اللي عملت بصور ولا عملت مش عارف ايه يبتدي ايه يعالج ولذلك لما تيجي للقرآن في سيدنا مثلا ايوب في بلاء ايوب قال له ايه اركض برجلك اركض يعني اضرب البتاع برجلك هتطلع لك ميه هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل بارد ليزيل الاشياء الايه الظهر وشراب عشان يجي للايه يجي للداء نفسه من ايه الاصل قد جاءتكم موعظه من ربكم وهو مامون اله ورب وشفاء لما في الصدور حتى تكون المواجيد اللي تصدر عنها الافعال مواجيد سليمه مواجيد مستقيمه ما فيهاش خلل وهدى الى الطريق الموصل للغايه الحق ورحمه بحيث ان اتبعتها لا يحصل لك داء الموعظه والشفاء والهدى والرحمه كل هذه الاشياء تؤدي الى العمل المقبول عند الله العمل المقبول عند الله ولكن اياك ان صحت لك هذه الاربعه ان تظن ان العمل في ظل موعظه وفي شفاء صدر وفي هدى وفي رحمه هو ده اللي تفرح به ليه لان ده عملك ولكن بجانب ذلك او فوق ذلك عمل الله بالفضل عليك. فاياك ان تقول عملي بقى وعملت والله ده فيه موعظه وشفاء وعمل اقول لك لا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لان مهما عملنا في تطبيق منهج الله وادناه برضه ما ادناش حق النعم الموجوده عندنا قبل ان نكلم. يبقى اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يبقى اذا ان كنا هنقول على شويه الطاعه الطاعه عايد عليك في دنياك وما تقدرش تقدم انت ما بلغتش الا في سن 15 شوف النعم بقى اللي مسكتك في سن 15 سنه يبقى لما تيجي تطيع ربنا في كام حكم يبقى مش هتؤدي الايه يبقى ينجازاك في الآخرة يبقى بالعدل ولا بالفضل يبقى بالفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اوعى تقول انا تصدقت اوعى تقول انا صليت اوعى تقول انا مش عارف ايه وبعد ذلك يورثك استجابتك لمنهج الله بدقة غرور بعبادتك غرور بعملك 
نقول له لا رب معصية أو رست ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رست عزا واستكبارا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون احنا قلنا الملك والملك واليحي ويميت كل دي مظاهر الحياة دي فرعية ايه لازم في محافظة على استبقاء الحياة استبقاء الحياة ده بايه بالرزق اللي بنكله الشرب والهوى والاشياء دي ليه مقومات استبقاء الايه استبقاء الحياة طب واستبقاء النوع وحياتك انت تستبقى بانك تاكل وتشرب وتتنفس ولكن نوعك النوع يحفظ بايه بالتزاوج بالزوج والذكر والانثى مقومات الحياه دي كل حاجه في الوجود كلها عشان تبقى مقوم حياه كل حاجه في الوجود اشربها قال لك لا هو هيحدد اللي تاكله ايه يبقى ده الحلال واللي ما تاكلوش ايه يبقى ايه يبقى ده الحرام وايه اللي تشربه وايه اللي ما ايه الله مدام هو يستبقي نوعك بالطعام والشراب والهواء يبقى اسمع كلامه اي طعام اكل دي حلال ودي حرام اي شراب اشرب دي حلال وده حرام على الاول الهواء ده قلنا ايه ما فيش فيها كلام ده فلما يجي ربنا بقى يقول لي انت حلال لك كذا وحلال لك كذا وحلال لك كذا إن أدخلت نفسك فيما أحل الله فحرمته يبقى تدخلت في استبقاء الحياة ومدام الطعام هيديك استبقاء حياة ويديك طاقة على الحركة اللي ينسمها وقود للحركة مش كده فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها انت لما تصنع آلة تقول دي تدور بالبنزين يعني وقودها يجي بايه ودي بايه بالصلاة ودي بكذا ودي بكذا لا والطيارة يقولك لا ده بنزين طيارة الله يبقى انت بتحط الوقود اللي يناسب مين الآلة علشان تؤدي مهمتي كذلك جعل الله لك فيما أحل وفيما حرم المواصفات اللي تنفعك عشان تاكل منها وتتغذى وتقضي الطاقه بتاعتك على الحركه فما تتدخلش انت والحلال تحرمه والحرام تحلله والا كنت زي اللي بيجيب السولار ويقوم بالطياره تيجي تقول طب ما دام خلق اشياء وحيوانات وبتاع ومحرمها عليا بيخلقها ليه مثلا ما هو سؤال وارد تقول له لا لأن فيه فرق بين رزق مباشر وبين رزق غير مباشر كل ما في الكون مما تراه رزق ولكن فيه رزق مباشر يعني تاخده على طول كلام وفيه رزق غير مباشر هل أنا أكل النار إنما هي اللي حتنضج للطعام اللي حكم الله يبقى اذا فيه شيء مخلوق لشيء هو مش مباشر بالنسبه لك انما بيخدمك خدمه وان كانت بعيده شويه 
طب اهو حلل مثلا الضأن والمعز والابل والبقر ومش عارف ايه وحرم الخنزير مش كده؟ طيب ايه ليه؟ قام قال لك اوعى تقول هو محرمه وخلقه ليه؟ لانه هو خلقه لمهمه مش انك تاكلها هو خلقه لمهمه ثانيه خالص ده هو ده اللي بيلم لك قاذورات الوجود اللي بيرمرم لك تبقى ما تقولش للي بيرمرم للحاجات انا اكله يبقى هو رزق بس غير ايه؟ غير مباشر، ما تنططوش انت الا انك انت تاكله، خليه لايه؟ للمهمه بتاعته. فالحق سبحانه وتعالى بيدينا بيقول للنبي يقول لهم انتم حلل حرمتم اشياء حللها الله. طب اللي بيحرم اشياء حلها الله يبقى بيضيق على نفسه ولا بيوسع؟ ده بيضيق على نفسه. يا اخي الاشياء اللي هي حرام ويحللها يبقى بيوسع على نفسه انما هي حلال ويحرمها ادي الغباء هي حلال ويحرمها فبيقول بقى قل يا محمد ارايتم اي اخبروني ما انزل الله لكم من رزق الرزق ما به انتفع اما مباشره او بالايه او بالوسائط يبقى كل ما تراه رزق لك بس في حاجة بتاخدها مباشرة، طب المال ده رزق ولا مش رزق؟ هو ده رزق وهو اللي بيجيب الأرزاق كلها. إنما تاكله ما يتاكلش، يبقى مش رزق مباشر، إنما يأتي به الرزق المباشر. ما يبقى الرزق ما ينتفع به، سواء كان انتفاعًا مباشرًا أو انتفاعًا بإيه؟ بوسائط. ما أنزل الله لكم من رزق كأن الرزق كله نازل، وكلمة أنزل تفيد إيه؟ انه بيجي كله من ناحيه ايه من اعلى طب ما هو كل هابط لنا من الحق الاعلى كل هابط لنا من الحق الايه الاعلى بس احنا بنقول دي انزل يعني بينزل المطر والمطر يطلع الايه نقول له لكن في معادن في الارض برضه وهي رزق لنا ولا لا بنعمل منها ادواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا يبقى كلمه انزل معناها اوجد وخلق من اعلى وما دام موجوده من اعلى منك يبقى صالحه لك. يبقى كلمه انزل ما تاخدش بقى بس جهه العلو والايه؟ الحدسيه. خد جهه العلو والايه؟ المعنويه بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قايل في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالايه؟ بالبينات وانزلنا معهم الكتاب انزلنا معهم الكتابه والميزان صحيح نازل من السماء انزل القران دي من السماء صح وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد وانزل الحديد برضه والحديد احنا بنجيبه من ايه من الارض ومن الجبال يبقى المراد الانزال الانزال ايجاد من اعلى منك وما دام موجود من اعلى منك يبقى هو ده اللي ايه اللي صالح ايه ليك قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق الله أنزل وبين الحلال والحرام أنتم أدخلت أنفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا أنتم اللي جعلتم ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فيه قل آه الله أذن لكم يعني اداكم تفويض كده بأنكم تشوفوا إيه الحلال وإيه الحرام أم على الله تفترون؟ 
انتم فيها وجاب لكتبه الحلال والحرام انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبه القبع لان ولو بيقول لو لو قال ان كنتم بتحللوا الحرام يبقى انما شوف الغباء بقى بيضيق ايه ويضيق على نفسه ويشير الحق سبحانه وتعالى في اجمال هذه الايه فجعلتم منه حراما وحلالا في ايات اخرى في قوله سبحانه شرحناها ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حال اما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها انتوا جعلوها ايه ما جعل الله من بحيره طب ده هي موجوده قال ما جعلها حراما ما جعل الله كذا وكذا وكذا حيه انتوا اللي حرمتوه ما جعل الله من بحيره البحيره الناقه اذا جابت خمس ابتن واخرها ذكر يشق ودنه ولا والله انت عملت اللي عليك يشق ايه ودنه ويتركوها سائمه غير مملوكه بس لا يركبها احد ولا يحلبها احد ولا يجز صفها احد ودي معموله لمين تبقى بعدين تذبح لقدام الالهه الايه اللي بيعبدوه اسمها الايه سميت بحيره لانهم يبحرون اذنها يعني يشقونها علامه على ان اي واحد يشوفها ما يركبهاش اي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول اي واحد يشوفها ما ياخدش لبن يقول لك ما هي ادت اسمها الايه البحيره ولا سائبه سائبه كلمه سائبه ضد مربوطه ولا لا الربط ده يفيد الملكيه سائبه يعني ايه ملهاش ملك يقول لك كان اذا مرض واحد او اراد شيئا وهب ان يجعل ناقه كده لايه لخدام الاصنام اسمها ايه سائبه برضو لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها بل دي لمين لخدام الايه الاصنام ما جعل الله من ايه ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيله كان الناقه لما تولد انثى يخلوها ولما تولد ذكر يذبحوا لان ذكر واحد يلاقى حل في انما الانثى محل الولاده فاذا جاءت في بطن فيها انثى يخلوها والذكر فيها انثى يخلوها والذكر ايه يذبحوه للاصنام فاذا جاءت مره ذكر وانثى ويا بعض يقولوا وصلت اخاها فما يدوهاش للايه؟ للاصنام. ولا حامل، الحامي هو الذي الفحل يحمي ظهر نفسه. ازاي؟ قال لك الفحل اللي يجيب 10 تبتن 10 ايه؟ تبتن، يقول لك بزياده عليه كده بقى وقد حمى الفحل ايه؟ ظهره، برضه لا يركب ولا ايه؟ ولا يحمل عليه ويسيب كده يبقى لمين؟ للاصنام. قال انتوا مين اللي مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء؟ طب ما انتم امثالكم ياكلونها اللي هم مين؟ ما هو الخدام بتوع الاصنام هم اللي بي ايه؟ هم اللي بياكلوا يبقى انتم بتدللوا اللي بيعملوا الاصنام وتحرموا على نفسكم الاشياء وتقول يبقى رافه بهم ولا مش رافه؟ وايضا هناك ثمانيه ازواج مش كده؟ من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين قل آه الذكرين حرم أم الأنثيان أما اشتملت عليه أرحم وبعدين هو من الإبل اثنين ومن البقر إيه؟ اثنين الله يبقى إذا قل أرأيتم ما جعل الله لكم الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا منصورة في القرآن الكريم الأشياء الإيه؟ واللي هناك قالوا هذا لله بزعمهم وهذا إيه؟ وجعلوا لله مما زرأ من الإيه؟ من الأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى ايه؟ شركائه قال لهم انتوا دخلتوا ليه في مقومات الحياه؟ انا الذي اتدخل، انا خلقتكم وانا خلق ارزقكم فانا اللي اقول ده حرام وده حلال فما تتعدوش لانك ان تعديت الى حل فحرمته تمام زي ما تتعدى الى محرم فتحله. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة الذين يفترون الكذب على الله بيقول هم ظنهم إيه في ربنا يوم القيامة يعمل إيه هم فاهمين إيه ده لازم فاهمين المسألة سايبة وفي غفلة وفيش حساب ولا فيش أي حاجة وإلا ما ظنهم لو انهم عارفين ايه اللي يحدث يوم القيامه ما كانوش يفتروا على الله الايه؟ الكذب. فانا اريد ان افهم ايه الظن بتاعهم بربهم يوم القيامه؟ يعني هيطبطب عليهم؟ يعني هيقول لهم احنا ما درناش؟ هيقول لهم انتوا عملت الحاجات دي وخلاص واللي فات مات؟ ابدا. ما ظنكم في انكم تفتروا على الله؟ يعمل فيكم يوم القيامه؟ لو استحضرتم ما اعده الله لكم يوم القيامه من العذاب والنكال ما فعلتم ذلك. ولكنكم كالظن بأن الله غافل عن كل هذا وكأنها أشياء حصلت ولا حساب لها ولا كتابة لها ولا رقيب ولا عتيد وما ظن الذين يفترون على الله الكذب إيه ظنهم بربهم يعني ربهم هيعمل لهم إيه فاهمين إيه هم ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ده هو متفضل عليكم اشياء كثيره فليه تحرموا نفسكم من ايه؟ من هذا الفضل. ولكن اكثرهم لا يشكرون. ليه؟ لانه لو شكر لزدناه هو بينقص الحلال. وهو لو شكر احنا نزوده. نعم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تكون يا محمد في شان ما هو الشان؟ الشان هو الامر والحال الذي عليه الشيء. يقول ما شانك الان اليوم؟ ما حالك؟ ازاي احوالك مثلا يبقى الشان هو الحال الذي يطرأ على الامر بس الحال المهم الحال اللي ايه ما يجيش واحد يقول له ايه شانك اليوم يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا لازم تسال عن الحاله الايه الحاله المهمه يبقى كلمه شان الحال بس الحال الايه العظيم المتميز ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول ايه كل يوم هو في شأن 
كل ما تفتكرش ان ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقلل النواميس بقى ايه اشتغل انت بقى لا ده كل يوم هو في شأن ولذلك لما سئل احد العلماء قال ما شأن ربك الان بيعمل ايه وقد صح ان القلم قد جف يعني كل حاجة ايه فقال ماذا قال امور يبديها ولا يبتديها امور يبديها شأ القلم قد جف في رسم نظام الكون بقي ان يظهر كل رسم في اوانه يبقى كل و... كل حاجه تظهر في ايه في اوانه ولذلك بقول ايه اوعى تفتكر ان انا خلقت وعملت مش عارف ايه وسايبكم انا قيوم قائم قيوم يعني ايه يعني مبالغ في القيام القيام على ايه على مصالح ولذلك بطمنكم بقول لكم نامتم الليل انا جعلت لكم الليل عشان ايه تناموا فيه ولا تخافوش لانني لا تاخذني سنه ولا نوم انا مراعيكم انا مراعيكم وناموا انت ده الواحد لما يكون عنده غفير قاعد حرسه ويقول له نام انت ده ويمكن هو يعسل قبله وينام قبله ام قال لك يبقى قيوم قيوم يعني قائم على امر خلق لا تاخذه سنه ولا ايه ولا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم وما تكون في شان الشان هو الامر المهم العظيم رسول الله اي شان يهمه اكله اشربه ايه اللي بيهمه ده مهمته الرساله يبقى هي اللي ايه هي المهمه يبقى الشان الذي يهم رسول الله هي مين هو بلاغه الرساله وبلاغ الرسالة بالمنهج والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا يبقى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن منه هنا بمعنى اللام وما تتلو له اي تأييدا بآيات القرآن ولذلك هناك في سورة مما خطيئاتهم اغرقوا اغرقوا ليه من الخطيئة اي اغرقوا لاجل خطيئتهم تبقى وما تكون في شأن وما تتلو لاجله لاجل الشأن من قرآن يبقى هذه حال النبي النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه يتلو مين القرآن ويدخل في الشأن ايضا ما فوض بالقرآن فيه ما اتاكم الرسول فايه افرض ان هو بيقول حاجه القران ما تكلمش عنها المغرب ثلاث ركعات اجهر في دي اعمل في دي الزكاه نصابها كذا دي مش 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 بيطلب فيها من قران ده بيقول حديث بيقول يبقى ده داخل في الشان ولا لا يبقى شان رسول الله مهمته الاساسيه اللي هو ايه بلاغ الرساله وبلاغ الرساله منهج فيها منهج الله ومنهج الله نوعان نوع جاء بنصوص القرآن ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشرع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه ما تكون في هذا الأمر أنت طب واللي يسمعك بقى نقل الخطاب من المفرد إلى الجماعة 
وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا له من القرآن ولا تعملون من عمل يبقى اتنقل لمين للسامعين بقى للمبلغين يبقى إذا عايزين حاجات اتنين منهج يبلغ وتفظيف للمنهج المبلغ بقوله ايه تعملون هو يقول وانتم وانتم تعملوا وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شوف التعبير بقى إذ تفيضون فيه شوف الأداء الأداء إذ تفيضون إيه الإفاضة واحد إذا ملأ كوز مية فيجي عند الحفة وامتلأ لما يمتلي إيه اللي يحصل إن زودت حاجة تفيض على الجوانب تفيض إيه وتنزل بسرعة مش بتقلي على حسب قوة المرأة ومنه إذا أفضتم من عرفات يعني نزلتم إيه شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط مش كده فإذا أفضتم من إيه من عرفات يبقى يبقى إذا وما تعملون من عمل إذ تفيضون فيه أي تسرعون إليه سرعة فيها نشاط مما يدل على حسن الاستجابة إلى المنهج الذي يقوله الرسول بمجرد ما يجي الكلام يعملوا إيه مش يعملوا ده يفيضون يفيضون يعني يقبلوا عليه بإيه بسرعة طيب كلمة عمل غير كلمة فعل العمل هو مطلق الحدث من أي جارحة فنظرة العين عمل وسماع الأذن وقول اللسان عمل وبطش اليد وسعي الرجل عمل ده اسمه ايه عمل لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان يبقى العمل هينقسم قسمين فعل وقول ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون يبقى القل شيء والفعل وكلاهما كلهما عمل يبقى وما تعملون من عمل شامل ايه القل وشامل ايه وشامل الفعل وشامل ايه كمان قال لك قد يكون الامر الذي دفع الى القول او العمل مكنون في الصدر أول قال لك العمل يبقى ظاهر لكن الثاني مستور إنما الأعمال بالنيات باللي داخل هنا فبقول لك أهو ربنا بقى سبحانه وتعالى إن كان الخلق يعلمون الظاهر ده من القول والفعل أنا بعرف الإيه اللي ده اللي ما يعرفوش الخلق ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وتنبه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله يبقى بيقول أنتم بتعملوا أعمال وحتفيضوا فيها وربنا عرفه لكن تنبهم إلى شيء أن الدخائل أيضا معلومة لله ومعلومة لله ومكتوبة في كتاب يبقى ما فيش واحد يحاول انه يختلس حركة قلب يختلس حركة ضمير كلها ايه 
وما يعزب أي ما يغيب وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقلنا إن صدر الآية فيه أمران تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكون أي يا محمد في شأن من شؤونك والشأن هو الحال المهم في الإنسان ولا أهم عند رسول الله من بلاغ رسالة الله إذا فكل شأن رسول الله إما بلاغ عن الله بالنص القرآني وإما تطبيق فعلي للنص القرآني ذلك كل شأن رسول الله وما كان منه في ظاهره من أمور الدنيا فإنه من متعلقات ما يهمه وهو البلاغ عن الله وتطبيق هذا البلاغ ذلك شأن رسول الله يؤيد هذا الشأن بقول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن يعني الحجة على الحكم يأتي بها من القرآن فإن كانت الأحكام غير صادرة من الله مباشرة بكتابه فإنما صدرت عن رسول الله بتفويض من الله في الكتاب ليشرعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن قال لك قائل لماذا تصلي المغرب ثلاثا والصبح اثنين والعصر أربعة والعشاء أربعة هات هذا من كتاب الله أقول له من كتاب الله دليله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والبشر يعاملون في تقنيناتهم بهذه المعاملة فأمت إذا غاب موظف مثلا خمسة عشر يوم يرفدوا تقول له هات لي النص ده من الدستور انا محكوم بدستور هات لي النص ده هون اللي يغيب 15 يوم يفصل نقول له لا من نص فوض اللجنه القائمه على امر العاملين ان تقنن هذا اذا فنصه من التفويض الذي خول للجنه لتقول ما تراه في هذا الشأن كذلك رسول الله في الأمور التي لم ينزل فيها نص قرآني يبقى الدليل فيها إيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبذلك نرد على الأفاقين الذين إذا حدثوا بشيء يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما دام ليس في كتاب الله فهو أمر مردود لأنهم بذلك يردون حديث رسول الله قولا أو فعلا أو إقرارا وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ثم يأتي بأمر ثالث هذا الأمر الثالث يتعلق برسول الله وبالمبلغين عن رسول الله وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذا ما تتلو من شأن وما تقول فيه من قرآن خاص بك انت وبعد ذلك العمل بتطبيق هذا المنهج الرسول والأمة كلها شركاء ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا العمل 
قلنا أنه مجموع الأحداث التي تصدر من الإنسان كل أحداث تصدر من الإنسان ولو بنية القلب تسمى عمل لأن القلوب عملها إيه؟ النية القلوب عملها النية كل عمل يسمى عمل كل حدث يصدر من الإنسان اسمه عمل ولكن إذا صدر الحدث من اللسان صار قولا وإذا حدث من بقية الجوارح صار فعلا إذا فالعمل ينقسم إلى قسمين إلى قول وإلى فعل تقول لك وكيف يختص القول بالمسألة واحدة كده هو وبعدين كل الفعل الجوارح تاخد فعل واحد نقول له لأن أصل مستندات التكليف كلها قولية مستندات التكليف كلها إيه؟ كلها قولية فهي اللي أخذت هذا الإيه؟ التي أخذت هذا الإيه؟ الحظ طيب إذا كانوا ما عملوش اللي يعملون عمل إذ تفيدون فيه العمل بس مش مق... مش إقبال على العمل لا الحرارة الإيمانية تسارع إلى العمل المطلوب من الله سرعة فيض ماء الإناء إذا امتلأ الإناء لينزل استفيدون فيه يعني تقبلون عليه بسرعة وانصباب وانسكاب كما ينزل الماء الفائض عن الإناء حول إيه حول جوانبه ومنه قول الله فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم بتنزلوا كده بإيه بسرعة ليه لأنكم خلصتوا نسك ومقبلين على إيه ومقبلين على إيه على نسك آخر فالنسك الأولاني بيديكوا طاقة عشان تروحوا للنسك الثاني ولذلك إيه تسرعون إليه إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه مدام شهود الشهادة إنما تكون للعمل انت شهدت إيه شهدت عمل طب والنية ما هيش مشهودة طب والخواطر التي تبيته في النية مش مشهودة أم قال لا ده مش بس احنا شهود على العمل اعلم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة يعني كل أمورك معلومة كل أمورك معلومة هنا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الجزاء يتكلم أن الله لا يضيع عنده جزاء مهما بلغ من القلة فلم يوجد مثل عند العرب يضرب فيه الوزن القليل إلا الزرة الزرة دي إيه؟ الزرة النملة البسيطة ما تفتكرش إنها النملة الحرام دي النملة الإيه؟ الصغيرة دي الزرة ثم أطلق على الهباء الشائع في الجو أنت لما تبص كده في الجو الآن لا تجد في الجو شيء إنما عايز تعرف إن الجو ده مشحون اجلس في حجرة مظلمة واجعل في بابها أو حائطها ثقبا الثقب ده ينفذ منه ضوء الشمس ما حد شاف الحكاية دي أبدا تلتفت تلاقي ضوء الشمس نافذ منين من الثقب عامل إيه زي الإيه زي السهم طب وإيه اللي خلاك تشوف تقوم تشوف في الجو في السهم ده أشياء لا تتناهى فيها الحركة الزر اهو ده الزر الهباء المنتشر في الجو الذي لا يرى الا في ضوء قوي توجد حصن ضوئيه قويه تتجه كده من سوق تقوم انت تبتدي تشوف ايه تشوف الزر ده اللي ايه اللي ماشي انما انت شايف دلوقتي ما انت شايف الزر ليه 
قال لك لأن الشيء لا يدرك أو لا يحس لأمرين إما لأنه تناهى في الصغر ما تدركوش وإما أنه تناهى في الكبر فلا تحيط به يبقى عدم إدراك الشيء جاي منين يا صغير أوي 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 بحيث ما يدركش يا كبير أوي بحيث لا يحاط به قال لك الصغير علشان نشوفه عملوا له ايه المكبرات المجاهر مجهر يخلي الحاجة يكبرها الى ايه الى الاف المرات تقوم تكبر هات المكبر كده وحطه على الجلد تقوم تلاقي فجوات فجوات ابار كده في ايه في الجلد طب وايه اللي ما خلانيش اشوفها وشفتها ملسة كده لانها بلغت من الدقة والصغر بحيث لا تستطيع عينك ان تدركها فان كبرته تلتفت تلاقي تبقى الجسم الناعم ده هات اي جسم ناعم تقول ده يا سلام حرير وبعدين هات المكفر تلاقي فيه فجوات وتعريج وحلو وطو وشلانه كبيره قوي يبقى انت ما ادركتش دي ليه؟ لان عينك ما تقدرش ايه؟ تدرك الصغير الاول وكذلك الشيء الضخم ما تقدرش تدركه وقد يكون شيء كبير انه بعيد لكن بعيد ما هو كل ما يبعد كذا متر ينقص 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 ولذلك اذا رايت رجلا طويلا على مسافه نص كيلو تقوم تلاقيه زي الايه؟ زي الطفل الصغير كده كل ما تقرب منه ايه؟ يكبر كل ما وان كان صغير ويقرب ليك كده كل ما يكبر يبقى اذا لا الضخامه او البعد او القله ادي ايه؟ اللي تعوق الاحساس بالايه؟ بالاشياء فالحق سبحانه وتعالى بيخاطب العرب فخطب العرب قال لهم اصغر حاجه عندكم ايه الذره الذره اللي هي ايه النمله الصغيره الارض النمله الصغيره او انت ماشي كده وانت ماشي تلاقي الارض فيها نمل كتير وخصوصا كتر الارض فيها رمل يبقى النمل ماشي بين طيات الرمل ولا انت شايفه ما تشوفوش تقوم تدوس وتعمل انما هل بتموته ابدا تدوس عليه ولا تموتوش ليه لانه من صغره دخل في فجوات الارض الرمليه دي والبتاع ولا حاجه خلاص الا اذا كنت عملت بقى تعمل مكبس بقى خلاص ولذلك تجد القران حينما عرض هذه المساله جما جه سليمان على وادي النمل قالت نملته يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون مش شايفينكم ولا اي حاجه انتوا تايهين في الشؤون البسيطه دي والبتاع والحاجات اللي زي دي فده شوف ان ربنا بيديني ان كل امه من الحياه برضو لها ايه؟ لها ناس واقفين بطشيه ساعه ما شافت كده قالت ورديات وبعد ذلك قالت عذرت قالت هم مش هيدوسوكوا قصدا لا ده هم مش هي ايه؟ مش هيشوفوه، إذا الذر إما أن يكون النمل الصغير وإما أن يكون الذرات الهبائية، فأراد الله أن يضرب لنا مثلا بإحاطة علمه في إن إيه لا يعزب من مثقال ذرة، لا يعزب يعني إيه؟ يقال هذا البئر ماؤه عازب، عازب يعني بعيد أوي عايز بقى دلو كبير وعايز احبال وعايز مش عارف ايه ولذلك نسمى الراجل اللي بعد عن اهله ايه العزب اعزب اعزب يعني بعيد عن ايه يعني بعيد عن اهله يبقى لا يعزب لا يبعد ولا يغيب وما دام لا يبعد يبقى ايه 
يبقى ما يجيبش ليه عشان يطمئن ان كل خطره من خواطر الانسان الله شاهدها والله عالمها وهو مجازم بها وان استطعت انت ان تعمي على قضاء الارض فلن تستطيع ان تعمي على قضاء السماء كل حاجه تبقى ايه حكايه الذره وحكايه الصغر ربنا يتكلم عنها يقول ايه في سوره اذا زلزلت الاه لما يقول من يعمل مسقالة زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقالة زرة طب دي للمتساوي المسقال يعني الوزن من يعمل مسقال يعني وزن ايه وزن زرة من يعمل مسقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال زرة شرا دي للمساوي للايه للمساوي طيب وإن كان أصغر من الذرة مفيش حاجة أصغر من الذرة قال لك آه ما كانش الأول فاهمين إن في حاجة أصغر من الذرة كانوا فاهمين زمان إن الذرة دي هي الجزء الذي لا إيه؟ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر فضرب الله مثلا بالأقل في المدة المعاصرة لنزول القرآن لكن لما تقدم العلم وجينا بعد الحرب العالمية الأولى مثلا وألمانيا اخترعت حاجة اسمها اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد الجوهر الفرد يعني اللي هو فرد ما يتقسمش لغيره اسطوانتين يعملوهم كده يخلوهم يجوا على بعض زي اسطوانات عصارة الأصب طب انت بتحط العود الأصب بين العصارة مش كده ويجي من ناحية التانية كده بيعمل ايه في العود بيعصره وبعدين ينزل شوية الايه المية اللي فيه والمصاصة تطلع يبقى المصاصة دي لما تطلع مش بين الاسطوانتين قدر المصاصة طب اذا ضيقت الاسطوانات كمان شوية ما تنفتش ورقة طب اذا ضيقتها قوي قوي ما تنفتش ورقة السجاير تخلوهم تمام ملتصقين ببعض التصاق بحيث ايه اذا كل ما قربت الاسطوانات من بعضها كل الشيء ما ايه ما ايه فراحت المانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الجزء الذي لا يتجزا فلما حطم الجوهر الفرد معنى تحطيمه يعني انتقل الى اقل الى اقل منه يبقى الذره اتفتتت ولا ما اتفتتتش لكن ربنا جعل المقياس في الصغر مين الذره الناس المتصلين بالدين خافوا وقال لك ده ربنا قال الذره ما دام جه اقل من الذره يبقى اقل من الذره ربنا مش عارفه اقل من الذره ربنا ما يحاسبش عليه فوجدت الايات القرانيه اللي ما التفتوش اليها هم خدوا الذره على عمومها كده من يعمل مسقال ايه ذره خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذره شرا ايه فالايه دي جت تعرضت للحته دي عشان تطمئن المشتغل بامر الدين على ان الله لم يفته فائت فيما تكتشفه العقول بعد ذلك فان كانت الذره حين عاصرت نزول القران هي بس بتاع الهباء فانها قد ايه حطمت يوم ربنا يقول ايه بقى اسمع قول الله وجايبها في القران باسلوبين وما يعجب ان يبعد ويغيب عن ربك اي عن علمه من مسقال ذرة في الارض ولا في السماء مسقال يعني وزن احنا كنا قلنا زمان ان لما تشوف من بعضهم يقول ده حرف زائد ما جاءني من رجل هي ما جاءني ايه 
الرجل طب من دي جت ليه يقوم السطحيين يقول لك دي حرف ايه زائد ولذلك بقى يقول لك ان الرجل دي فاعل مش مجرور بمن ما جاءني من رجل ده رجل فاعل مرفوع بضمه فين الضم يا شيخ قال لك ده مشغول عشان الحرف الجر الزائد له كسره فادارت الضم عشان حرف الجر الزائد بيعربوها كده ما ما جاءني من رجل من حرف جر زائد ورجل فاعل مرفوع بايه بالضمات الظاهره منع من ظهور اشتغال المحل وهو اللام بحركه الحرف الجر الايه بحركه الحرف الجر الزائد خلاص كده ايه الفرق بين الاثنين جاءني رجل وما جاءني من رجل ما تقولش زائد بقى هي بالزائد الزائد ده في كلامك انت انما عند ربنا لا ده جاي على ولذلك قربنا هذا المثل بقول انسان مثلا ما عندي مال انا ما عنديش ايه ما عنديش مال يعني يعتد بيه انه مال يعني انما معاه خمسين قرش تلاتين قرش عشرة ساغ قرش ساغ ملين اهو اسمه مال فلما اقول ما عندي مال اي مال يعتد بانه مال انما عندي حاجات ما تعتدش به فاذا قال ما عندي من مال ولا ملين من بدايه ما يقال له مال ليس عندي يبقى يهنا الابلغ بقى في النفس يبقى مين ولا لا فلو ربنا بقى قال لا يعزب عن علمه هات بقى في غير القران لا يعزب عن علم الله مثقال ذره خلاص طب ما يمكن المثقال ده ده المثقال يعني وزن طب ما هو الوزن مختلف ما انت تروح تشتري من واحد مثلا سكر يقوم يديك الايه الكفتين ويعمل لها لسان كده عشان يعني لا تزيد حبه ولا تعمل حبه يبقى متساويتين يبقى ده وزن كيلو مثلا وفي واحد ينزله الطبيب شويه يبقى زاد ولا لا وفي واحد والله ما يرضاش ياخد المعلقه منه كده ويرجعها تاني ويقول لك يلا اذا الوزن الوزن ده ممكن ان يكون مساويا ومن الجائز ان يكون ايه زائد شويه فربنا بيقول لا ماليش دعوه بالزائد من بدايه ما يقال له مثقال من بدايه ما يقال له مثقال خد بالك بقى هتيجي الايه الثانيه وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه مش جايه ما فيش حاجه اسمها ايامه قل بلى وربي لتاتينكم خلاص اقسم هو عليها بلى وربي لتاتينكم ربي مقسم به مش كده والمقسم به يعني حرف الواو اللي هي بتجرجات كده والله مش مش بتجيب لا كسره كده وربي برضه مجرور عالم الغيب وصفه اهي وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم رب اللي هو ايه عالم الغيب الله طيب هي هنا الايه جت الشهاده ولا ما جابتش عالم الغيب فلا يظهر لا عالم الذكر تاني والشهاده تقول لك طب وهي الشهاده عايزه علم طب ما هي الشهاده مفهومه 
طب هو يقول عالم غيب يبقى معقول انما عالم الشهاده طب ما الشهاده معروف قال لك قد تكون غير محاط بها لعظمتها او لان الله غيب فلا يرى الا الغيب قاعد في البيت ما يشوفش الا اللي في البيت انما اللي بره لا اه يبقى غيب ما يحكموش عن مين عن الشهاده لا يعزبه عن مسقاله شوف ديك قال من ايه من مسقال هنا قال ايه مسقال يبقى دي اول خلاف هنا الشهادة زيدة هنا ما جاش الشهادة في الاية التانية جات الايه الشهادة هنا جات من هنا ما جاتش ما جاتش من علشان يبين لك انه ان جاء بمن يبقى معناها ايه من بداية ودي مسقال وانه كان ان كان زائد شوية طب هنا هنا في الايه في الايه في الارض ولا في السماء الايه الثانيه لا يعزب عن علمه مسقال ذره في السماوات ايه في السماوات جت الاول والارض جت مين جت الثاني والسماوات هناك مجموعه وهنا مفرده ادي الاسلوبين القرانيين يبقى هنا ايتين بتتكلم عن علم الغيب لله ويجيب الذره خلاص مرة قال في الأرض هنا وقال إيه؟ والسماء مؤخرة. هناك قال جاب السماوات مقدمة والأرض والسماء جت هنا مفردة والسماوات جامدة. هذه أساليب القرآن. الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن يعني يعترضوا عليه. يقول لك يا أخويا الأسلوب مرة مرة مين ومرة مش مين ومرة السماء الأول ومرة الأرض الأول ومرة السماوات ومرة ما هم مش عندهمش ملكة اللغة ملكة الأداء البياني طب عرفنا من مسقال وعرفنا مسقال طب ايه حكاية الأرض هنا تتقدم والسماء تتأخر وهناك السماوات تتقدم وهنا تتأخر قال يا أخي ما تشوف مناط الآية جاية في ايه ده هنا بيقول وما تفيضون وما, وما تعملون ولا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه يتكلم عن اهل الارض. فلازم يجيب الارض الاول لان الكلام هنا عن مين؟ وبعدين تيجي السماء احسن تفتكر ان السماء ما جاتش. طب امال الايه الثانيه؟ قال لك يا اخي شوف الكلام فيها عن ايه؟ ده بيقول وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه. والساعة علمها عند ربي سماء الدنيا ليس فيها إلا ما يتعلق بأهل الأرض حين ينزل يجي في السماء الدنيا خلاص لكن الساعة دي اللي ما حدش عارف أولا ما نزلتش السماء الدنيا ده سماوات على ما تسيب لازم يجيبها جمع لأنها كم سماء يبقى, يبقى هي وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم خلاص ازاي قال لك لانه ما بيعزبش عن علمه مسقل ذرة ايه في السماوات اه في السماوات لان الكلام في الساعة والساعة علمها عند ربي لسه ما نزلش السماوات دي كلها تروح لسماء الدنيا عشان تبقى تقول للمكلفين بالارض قوموا قوموا الدنيا تبقى تيجي السماوات ولا لا يبقى لازم تتقدم طب وجد جمع ليه أم قال لك ما هي أصلا ما دام علمها عند ربي فين السماوات تنزل منين تمر على السماوات كلها لازم كده يبقى إذا كل أسلوب إيه؟ ما تاخدش 
جملية المعنى خد ايه خد, خد الـ 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 المعنى بدقة جزئياته صحيح هو بيتكلم عن الزرة وعن العلم وبتاع انما دي, دي بيتكلم عن مناط وهنا بيتكلم عن ايه عن مناط اخر السماء سماء وارض وسماوات وارض انتهي شوف بقى طب الحكاية بتاعت المانيا بقى لما فحطموا الجوهر للفرد وقال لك بقى ربنا ضرب المثل بالذرة اهو طلع اقل من الذرة لان قسمنا الذرة الى كذا وقد يفتتون المفتت يعني يعني اجزاء الذرة اللي هم انتصلوا لا برضو بيبحثوا الان عشان يعملوا ايه عشان يفتتوا الجزء فقال لك انا ربنا اللي قايل القرآن ولذلك جاء برصيد ما يوجد الان وما يمكن ان يوجد بعد الان ازاي قال لك ايه ولا اصغر من الزرة طب اصغر من الزرة يبقى ايه مش بعضه طب شوف بقى مش قال ولا صغير عن الزرة اصغر واصغر تقتضي امرين اثنين فيه صغير عن الزرة وصغير عن الزرة واصغر من الزرة يبقى كم مرحلة يبقى فتت المفتت فلنا في القرآن رصيد عليه ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ديك يقول ولا اصغر من ذلك وانهم يقول لك بنت اسمنا دي اصغر ودي اصغر ما قال له ما تشوف اللي بعدها ما تشوف اللي ايه ما تشوف اللي بعدها ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الله طب تعالى كده لا يعزب عن علمه من مسقال زرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك الا في الا اذا رأيت استثناء مش الاستثناء دي يخرج من اللي قبله جاء القوم الا محمد يبقى محمد جي ولا مجاش طب الا جات شيرة يبقى اذا الا في كتاب المبين يعزبه عن علم الله نقول له لا انت ما تمشيش في الاية كده لا يعزب عن علمه من مسقال زرة في الارض ولا في السماء انتهينه خلاص وبعدين هات كلام جديد لا رجل في الدار مثلا تقول لا اصغر ولا اكبر الا في كتاب المبين يبقى بس العلم مش بس ده فيه مكتوب كمان فيه مكتوب ملحة نطلع على الكتب بتاعتنا ازاي فيه مكتوب علشان يبقى حجة على مين طب الذي يحتفظ بوسائق مكتوبة يحتفظ بالوسائق المكتوبة عليه ولا له ان كان له دين يحتفظ بالاثنين مش كده ولا لا وان كان يعني كده وكده يحتفظ باللي له ام قالك طب اذا كان الله قد حفظ هذه الاشياء في كتاب علشان تبقى حجة له ولا لا عشان تبقى حجة مين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين بعد ذلك يقول الحق سبحانه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ايش جابها بعد عالم الغيب وما يغضبش عن باله كذا وشغلانه 
لأن الله قد يفيض على بعض خلقه فيوضات إمداد من عنده فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتاضين فهب أن واحد مثلا ربنا أبدله نفحة كده وقال له يبقى اوعى تفهم انها من عنده انما من عند مين من عند العالم الغيب اللي ما يفاش عليه يبقى ما يقالش ان فلان او الوالي علم غيب ولكنه علم غيبا مش عالم غيب انما ايه معلم غيب الغيب ده ما غاب عن الناس مرة يغيب عنك ولا يغيبش عن غيرك ما يبقاش غيب الرجل اللي يسرق منك حاجة انت مش عارفه انما اللي سارق عارف ولا مش عارف واللي دلال واللي تاوى واللي دلس عليه عارفين ولا مش عارفين الجن اللي كانوا مثلا في المكان عارفين ولا مش عارفين يبقى ده مش غيب مطلق يبقى الغيب اما ان يغيب عنك ولكنه لا يغيب عن غيرك ما يبقاش غيب وقد يغيب عنك وقتا ولا يغيب وقتا اخر زي أسرار الكون اللي موجودة فيه دي اللي كل يوم بنكتشفها دي جاذبية طب ما كانت غير وبعدين دلوقتي بقت مشهودة كده الله الكهرباء والسالب والموجب والزرات وشحن المية اللي هي بتيجي لازم باللقاح كل دي كانت ايه كانت غير اذا كانت غيبا في زمن ثم صارت مشهدا في زمن اخر دي ما ايش الغيب اللي ربنا بيقول عليه بقى للغيب الاولاني اللي بعضنا يعرفه وبعضنا ما يعرفوش ولا الغيب اللي كان غيب وبعدين يبقى ايه مشهد ليه ام قالك لان في غيب هو مطمور في الكون ولله في كل غيب يظهره في كونه ميلاد ميلاد دي يطلع النهاردة ويبقى يطلع بكرة ويبقى يطلع وإلا كان العقل البشري بمجرد ما توجد اكتشف كل اسرار الكون إنما كلما وقف على سر وقف عند سر ليه؟ لأن كل سر في الكون له إيه؟ له ميلاد الميلاد إما أن يصادف بحث الخلق عنه بمقدمات ودي الاكتشافات اللي بيكتشفوا كذا وبيكتشفوا كذا في مقدمات إذا أعطيت الولد تمرين هندسة وجاب لك الحل ولا مسألة حساب وجاب لك الحل تقول إنه عرف غيب طب ده في مقدمات قول بما ان حصل كذا وبما ان كذا والمطلوب اسمته كذا والمعطيات كذا مساله يعني يبقى ده مش غيب فالذين رتبوا حركه الحياه الى مقدمات وطلعوا منها نتائج واكتشفوا الاشياء يبقوا عملوا ايه يبقوا صادقوا ميلاد غيب الله طب وان كان الله قد اذن للغيب ان يولد ولم يبحث اهل الارض عنه بمقدمات قال لك لكن هو سمح له يطلع يوم يقول لك يوم يجيبوا صدفة <تصفيق> هم بمصدد بحث في شيء يطلع لهم ايه شيء اللي بحثوا عن البنت ولا البنسلين ولا عرفوه الرجل شاف الاصلية وشاف البتاع الاخضر ده اللي بيطلع ده زي كده مسألة واللي عمل قانون الجاذبية اللي عليه الغوصات واللي عليه البواخر واللي عليه الديوش دي كله صدفة لما نزل الحمام والمية طلعت الله اذا ففيه غيب في الكون قد يصير مشهدا طرق مشهديته اثنين يا مقدمات الخلق يقعدوا يجيبوها يجيبوها ويطلعوا 
ودي الابتكارات اللي بتيجي نتيجه ايه؟ مقدمات. الرجل اللي عمل عصر البخار كله. عصر البخار كان فيها عجله انما بنزقها احنا ولا بيجرها الخيل. فبرضه احنا بنزق بنتعب. العجله صحيح ريحتنا اما كنت الشيلر دب يتعبني. احطه على البتاعه وازقها اشيل 10 اناديب. انما برضه لسه بقى ايه؟ بزوق العجله. ولا يجيب حمريش الدهوة يقعد وعايز ياكل ويشرب شغلان فجي عصر البخار طب عصر البخار ده شاء الله انه يريح عباده ويبديهم اسرار كله واحد قاعد كده وبعدين بيعمل شاي ولا بيطبخ ولا بتاع شاف الغطا الحل بيقب كده الغطا ده بيقب ليه عمل بايده كده طلع الايه البخار قال الله اذا الميه لما بتتغلي ويطلع لها بخار يبقى للبخار ده ايه قوة تدي الغطا تطلع الغطا كده طب ما نعمل البتاع بتاع البخار دي واخليها تشد العربيات وتشد وجاء عصر البخار يبقى الميلاد صدف مين؟ صدف واحد قاعد يبص ويتامل في المسائل فطلع واغلب الاشياء اللي اخترعت كلها دي صدفه عشان تفهمك ان عطاء الله بميلادها بدون مقدمات من الخلق أكثر مما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الإيه؟ من مقدمات الإيه؟ من مقدمات الخلق. يبقى إذا الغيب أهو غيب غاب عنك ويعلمه سواك. خلاص؟ غيب كان غيبا ثم يصير مشهدا، دي قسمين. القسم الأول له مقدمات. نقوم نعرفها ما نقولش إنه عرف إيه؟ إنه عرف غير القسم الثاني ملوش مقدمات ويفاجأ الناس بأنه بيبحثوا في حاجة تطلع لهم إيه؟ تطلع لهم حاجة يبقى ميلاده جاء ولكن بحث الناس تأخر يوم ربنا يطف عليهم ويدلهم ولذلك بعد تجد التعبير الأدائي في القرآن عن النوعين تعبير دقيق قال لك افهم أن هناك غيب على الخلق جميعا وليست له مقدمات ولا يشاء الله له ميلاد يبقى يساعد المقدمات غيب استأثر الله به مش حدش يعرفه أبدا الله نقوم نقول له طب الآيات القرآنية قال لي اقرأ إن شئت قولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة عشان قيوم خلاص يعلم إيه له ما في السماوات ايه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بما شاء ان يحيطوا ايه؟ يحيطوا بعلمه يهديهم للمقدمات فانما من اللي يحيط؟ هم لا هم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بايه؟ بما شاء الله يبقى هم اللي يحيطوا لان عملوا مقدمات او ربنا ادالهم تطوع كده بالله ولا يحيط نسب الاحاطه لمين؟ للبشر للبشر ولا يحيطون نسب المشيئه له والاحاطه لمين؟ للبشر اهو ده بقى النوع بتاع الابتكارات وبتاع اللي مش عارف لكن الغيب الثاني اللي لا حدش يعرفه ابدا ولا له مقدمات ولا عايز ربنا يظهره تطوعا وتفضلا يفضل عنده شر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول يبقى مين اللي يظهر الله يديه لمين 
لمن ارتضى من رسول خلاص يبقى اذا المبدا في ان الله يفيض من غيبه الذات على بعض ايه على بعض خلقه القران كله فيه غيب افاضوا على الرسول ولا لا وتحققت الاحداث كما جاء في القران ولا لا تمام ولا م... تمام يبقى ده هل محمد يعلم غيب انما ايه الهبه كده جت علشان يؤيده بالايه بالمعجزه هذه الهبه ان كان ربنا عين فيها من رسول يبقى دي مش للحصر ليه قال لك لان الرسول اسوه والرسول اسوه وقال الله لامته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله وحده واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وما دام فيه ما دام فيه اسوه من الرسول يقول لهم اللي يعمل عمل الرسول كده برضه ايه يجي له هبه كده السلاح بس الهبات مش ملكيه مش فاتح دكان عشان كل واحد يروح يقول له كده يقول له كده يفتح الدكان بتاع الغيب كده يقول لك لا ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا لين انها هبات تحدث ليه قال لك علشان الرجل اللي له سمت الطاعه وسمت الالتزام وبعد ذلك الناس يشوفوا له حاجات كده ما هياش يقوم يشجع الناس انهم يبقوا زيه يبقى بيعملها لمين لفت للناس انما ما يدهلوش وظيفه بقى مش مش علم غيوب بقى مش كل واحد يروح له يقول له بقى مش عارف ايه وبتاع ولذلك شوف الدقه القرانيه قال لك ايه وعنده مفاتح الغيب ما اداش المفتاح لحد المفتاح عنده الولي ياخد الهبه بتاعته المفتاح عند ربنا يرجع المفتاح ما هي الشغلانه بقى اذا كلمه اولياء الله عايزين نشوفها بقى كلمه ولي من ولي من وليه يليه وليه يليه عن ايه قرب منه ومدام قرب منه يبقى هو اول مفزع ان جت لاي حاجه يبقى اول ومدام قرب منه يبقى هو اللي ينصرني ومدام قرب منه يبقى هيفض عليا ان قربت من عالم الدين شويه علم ان قربت من واحد قوي اللي حاجه اللي ما اقدرش اشيلها لي ان قربت من واحد غني نحتاج ايه ديني ولو قرضا الله يبقى اذا ولي يعني ايه الولي يعني بايه القريب ويتبع القريب انه ايه الناصر والمعين خلاص والموالي كلمه ولي بقى تطلق مره لله ازاي فالله هو الولي لا لله وحده فالله هو الولي انت تقرب عنده وتبعد عنده وده يقرب منك وتبعد عنده انما القريب من الكل مين فالله هو الولي لوحده كده اي الولي المطلق لان قد يواليك واحد ولا يواليش التاني ويواليك واحد والتانيين ما يبقوا اعداءك الله انما ربنا هو الايه ان كنت عايز الولاه لحلحق الله هو الايه الولي ليه لان قربه من خلق لا يبعده عن خلق ما هو اللي قريب منك يبقى بعيد عن الثاني لكن ربنا ما يشغلوش شيء عن شيء 
يبقى قريب منك وقريب من كل الخلق الله يبقى هو الولي اللي على حق بقى ولا لا اذا هنالك الولايه لله الحق لا عايز ولايه يروح لمين لله الحق ليه واحد حياليك عشان غني واحد حياليك عشان عالي واحد عليك عشان سفيه يدافع عنك واحد عليك والشعر القوي واحد عليك على انك انت ليك محسوبيه واحد حيواليك مش عارف ايه الله مسائل كتيره قوي انما اللي يكفيك ده كل مين يبقى ده الولي اللي على حق ولا لا فالله هو الايه هو الولي هنالك الولايات لله الايه الولايات لله الحق لكن الحق لا يحرم الاوفياء لمنهجه من خلقه من الولايه بس مره يجيب تعبير ومره يجيب تعبير ثاني تعبير يقول الى ان اولياء الله اولياء هات الاضافه بقى لمين اولياء لمين يعني الاقربين من مين يبقى القرب من مين لا من الخالق ما هو ولي ولي الله يعني قريب لله يبقى اللقاء اللي قرب مين الخالق طب هذه التانية بقى فيه ولاية من الخلق الله ولي الذين آمنوا يبقى الله القريب من مين الله يبقى مرة الخالق هم اللي يقربوا من ربنا ومرة ربنا هو اللي ايه يقرب منهم خلاص كده يبقى اذا الولاية المطلقة لله فإن قيدت بشيء مضاف ومضاف إليه مرة تكون الولاية من المؤمنين لله ومرة يكون الولاية من الله لمين؟ للمؤمنين طب ولاية الله وولاية المؤمنين هي اللي تيجي الأول قال لك شوف بقى علشان تعرف إن ربنا ما يحكموش أي قانون طلاقة القدرة فيه ناس يلمح الله فيهم خصلة من خير فيكرمهم اولا فيصبحون طائعين ثانيا اللي يقولك ده انخطف بالمعصيه ده كان عاصي يا اخي ومش عارف وحصل له ايه لازم في خصله خير كويسه ربنا احبها فيه خصله خير يعني الرجل الذي سقى كلبا عطشان ايش ايه يعني دي امالك لانه كلب حينفقه هو نفق الكلب ما فيش الا انها ايه حنان على كل ذا كبد رطبه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبينا ان اولياء جمع ولي والولي هو القريب واولياء الله يعني القريبون من الله وقلنا الولايه وهي القرب اما ان تاتي وصفا عاما ولا يكون الا لله لأنه القريب من كل شيء وإما أن تكون إضافة الله للولاية أو إضافة الأولياء إلى الله يبقى القرب من المؤمنين لله أو القرب من الله للمؤمنين قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة ومعنى طلاقة القدرة ان المسائل عنده مش ميكانيكا المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش انما انت عارف حكاية شغل يدوي او شغل يدوي اللي يعمل الاولل يجيب حتة طينة ويعملها اولل صحيح هو بياخد طينة تقريبا في حجم واحد ويعمل منها اولل 
انما اقول لا ما تجيش زي يقول لا ابدا انما كتب مكبس تيجي يقول له زي يقول له يبقى الميكانيكا قدره مره واحده وبعد الباقي يجي زيه انما طلاقه القدره تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي ولذلك قال ايه ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم ومش عارف ايه مش قالب عنده بيعمل اه لا يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل اشقر ويعمل زنج مساله طلاقه قدره لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم اولا ولذلك قال الله ولي الذين امنوا يبقى هو القريب من مين قرب خلاه يخرجهم من الظلمات الى النور فاللي ياخد النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين يقرب من الله فاذا علم الله وعلم وعلم الله وعمله بمنهجه يبقى هو يجي قرب كده يجي قرب ثاني يجي ايه قرب ثاني الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الادب مع خلق الله فاذا علمت سيئه عن انسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يستر ليه ام قال لك لانك ان علمت سيئه عن انسان كرهته ورفضت كل حسنه من حسناته فيريد الله ان لا يحرمك من حسنات من له سيئه يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعه يبقى بيس بيسري لك عمل الخير يسري لك عمل الخير وبعدين يقول لك ما تحتقرش هذا لان يمكن في خصله واحده خيره انا اكرمه من اجله احنا قلنا الراجل اللي سال ايه الكلب سال كلب قال لك اه لان ده معقول انه عاملها لله والا حينفي الكلب يعني ومش مش لقى الكلب ماشي كده وخده ويسقيه ده احتال في ان يسقي الكلب الميه في البير ولا معاهش اناء يجيب للكلب ميه ام خلع خفه وراح ماله ميه ايه الاحتيال على انه يسقي كلب وكلب ما ينفقوش ولا بتاع دي مساله فربنا يغفله يغفله كل شيئاته علشان دي اذا ما بتضيعش حاجه حسن عند الله فيمكن واحد بيشوف يعمل كذا 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 وفي عمل ايه خير يوم يكرمه الله يوم يكرمه الله يوم ياخده اولا فيطيعه ثانيا ياخده اول فيطيعه وربنا بقى بيقول لك انا احب لك انا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محبه ولذلك يجي يقول ايه اللي عايز اني اذكره ان ذكرني في نفسه انا اذكره في نفسي خلاص كده واللي يذكرني في ملا اذكره في ملا احسن من ملا الدليل الدل من المفتاح مفتاح لينا ايه ادانا احنا وبعدين يقول اللي يتقرب الي شبر اتقرب اليه ايه زراع الله يبقى ان عزت ربنا يتقرب مني زراع اتقرب اليه شبر يبقى المفتاح مع مين بمجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه ومن تقرب الي زراعا 
يتقرب اليه بقى طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب ممشي له اني واروح له ومن جاءني يمشي اتيته هروله اجله جري كده ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه يقول والله لا ويجري هو قبل ما ايه قبل ما يقوم ده خلق الله الله اذا من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله بيخبط على الباب فينفتح له الله وفيه ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا أنت مثلا أنت بشره ولله المثل الأعلى واحد يطرق بابك عايز يأكل لقمة ولا حسنة ولا بتاعه ده طرق فأخذ وواحد انت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحي الله اذا منهم من يصل بكرامة الله الى طاعة الله ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب المعية دي بقى تديله الفيوضات الكبيرة بقى المعية لمين لله يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جي يمدح واحد من البشر قال له انت الحبيب يعني انا بحبك ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي لما يكون انت بتحب واحد وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا فلكن ربنا مش كده ما بيعملش الناس كده هتحبه يحب تقرب منه يقرب اكتر تبقى دي اسمها المصافاه فاذا افاض الله على بعض خلقه هبات من الاشياء الكرامه العبه ان ناس تسوء فيه فيحجب اللي ياخد الشيخ دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء دي زي الولد لما يروح المولد ويابوه ويدي له شيخ يقوم يعمل بها كده شيخ يعني دي اهون شيء ما تفتكرش ان دي ولذلك انباها بها يسلب فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون المؤمن دائما في معيته لانه هو بدا انا ولي المؤمنين ولذلك اخرجتهم من الايه من الظلمات الى النور من الظلمات هي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمه دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات لان الف الانسان اول شيء بالمحس اقرا ان شئت قول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وبعدين الافئده يبقى اول كل شيء الايه المحسات فالربنا لما يضرب لنا المثل في الايمان والكفر يسميه بالظلمه والنور يخرجهم من الايه من الظلمات الظلمات الحسيه ما معاطب الظلمات الحسيه عشان نقيس عليها المعاطب المعنويه ام قال لك الظلمه ساعه ما نكون في ظلمه تستر الاشياء فلا مرائيه معها تستر الاشياء واذا سترت الاشياء بحيث ما ما نراهاش زي ما قلنا زمان ان سرت اما ان تصطدم باضعف منك فتحطمه 
واما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك يبقى الظلمه هتعمل ايه بقى هتعمل تكسير اللي اقل منك انت تكسره ما انت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دوره الميه والنور لقيته مش مش موجود وعايز بقى مع انه بيتك وعارف مواقع الاشياء الخفيفه ومواقع الاشياء الثقيله انا اتحدى اللي يدخل في التجربه دي ان ما كانش ينبطح لازم ويقعد يحسس ويعمل مش عارف ايه وبتاع اذا الظلمه بتحجب المرائي حجب المرائي ده يعمل ايه كوارث يا كوارث في الاقوى يا كوارث في الايه في الاضعف فلما يجي النور يبين معالم الاشياء فتسير على ايه تسير على هدى ساعة ما تسير على على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك. الظلمة ليه بتستر الأشياء؟ يعني أهبك في مكان مظلم وواحد آخر في مكان منير. مين اللي يشوف التاني؟ مين اللي يشوف التاني؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور. واللي في النور ما يشوفش اللي في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرء. جه ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الاسلام اللي وضع قوانين الضوء وخطا علماء الدنيا كلها. قال لهم لا ده ده الشعاع يخرج من المرئي الى عين الرائي. فان كان المرء في ظلمه ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجه. ولو ان الشعاع يصدر من العين الى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمه. وانعكست الايه؟ القضيه، القران هينبه علينا بعد كده هيتكلم على اذا اول ولايه من الله للمؤمنين انه يخرجهم من الظلمات الى النور، عشان ايه؟ ناخد بقى الظلمه بتعمل ايه في الحس والنور بيعمل ايه؟ كذلك في عالم القيم. كذلك في عالم الايه؟ في عالم وعالم القيم يمكن ايه اقوى؟ ليه؟ لان الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن ان يكبر، ان بطحت ممكن تندمج، ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات اشد ولا لا؟ شوف استهلال الايه بقوله سبحانه وتعالى: الا احنا قلنا زمان الا ديت الايه؟ للتنبيه تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم الى المخاطب. طب هو بينبهه ليه؟ قال لك لانه تو تكلم من غير تنبيه على ما تقول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت يفوتوا منك اشياء. فاول ما تقول كده الا ساعه ما تسمع الا قلت هيتكلم يبقى اي كلمه تطلعك. الا ان اولياء الله شوف بقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا في الخوف الخوف عليهم وفي الحزن قال الحزن منهم. لا خوف عليهم من غيرهم. 
انما لا يحزنونكم ادي الفرق في العبارتين لا خوف عليهم ولا هم يبقى الخوف عليهم من مين من غيرهم يبقى هم مش خايفين بقولك انت هقولك ما تخافش على فلان ليه ده في ده ابوه يقولك الواد ده عن المولد وراح مش عارف ايه ويمكن ما يقولك ما تخافش عليه ده في ده ابوه يبقى اللي يشوف اللي يشوف واحد ولي في كربة وفي زعل مات ابنه الوحيد مش عارف فقط بصر واضع انكسح جراله اي حاجة اوعى تخاف عليه ليه لانه يعلم حكمة مجري قضاءه عليه فما تزعلش انت عليه ما تتطوعش بالخوف ولا هم يحزنون ايه الخوف وايه الحزن الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الان وانما الخوف لا يجي في المستقبل لكن الحزن على شيء فات ولذلك قال لا تاسوا على ايه يبقى الحزن على شيء ايه ام قال لك طب حزنك على ما فات ايرده يبقى الحزن عبس والخوف يبقى لامر مترقب الاولياء لا, لا, لا دي بس جاب الخوف عليهم لانهم هم بصدد معرفة حكمة الله انما اللي ما عرفش حكمة الله في الاشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جراله ايه انت اللي تقول انما الحزن دي ايه الحزن دي طوفة قلبية يريد الله من المؤمن ان برضه تمر على باله وان على فراقك يا ابراهيم ولا ايه بس حزن مين حزن الورع العين تدمع والقلب ايه والقلب يخشع طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في البيت ولا في الاخرين ام راح شرح حله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قبل ما يشرح لي قال انا بدك بدي اديك اوصاف الوالد الذين امنوا ذلك هو الامر الاعتقاد الاول اللي يبنى عليه كل عمل وبعدين بعد الايمان ايه وكانوا ايه يتقون يتقون يعملوا ايه يعني ينفذوا منهج الله الامر في الامر والنهي في الايه في النهي والاباحه في الايه في الاباحه لكن الرسول زود حته التقوى دي قال لك الايمان ده معقول انما اللي بيصدر عنه التقوى دي دي فيها مراحل لما سئل رسول الله عنهم قال ايه هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم مش ابن عم ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا, ولا اموال يتعاطونها هذا الحب في الله ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر اليه قربا من الله يزيدك تعرفوا ازاي اه اكني بيشرح لنا سيماهم في وجوههم ساعة ما تشوفه كده ايه تنخطف له كده 
وتصر كده تقوم تبحث في مصادر السرور ده يقول لك اصله ملتزم يا اخي ده بيصلي مش عارف ايه ده بيعمل ايه لفتك لمين؟ يقول اذا انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني اه يبقى اللي رؤياته تذكرك بمين؟ الخشوع الخضوع السكينه رقه السمت انبساط الاساليف ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان يعني كل حاجه في الكون جايه جايه في وضعها الله يبقى ما يراش ايه ما يراش قبح في الوجود حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا ده القبح ده علشان يبين للحسن القبح بيبين لمين طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائب وقرفه ايعشق الناس الحق لو المسألة كده من غيرها الله إذا الباطل من جنود الحق ولا لأ؟ الباطل نفسه الشر لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير الله إذا المسائل لازم كل واحد يعرف إن شيء في كون الله كله جميل ولذلك قال لك كن أنت جميل في دينك ترى الوجود جميلة ما فيش حاجة ليس في الإمكان أبدع مما إيه؟ مما كان هو كده جميل ليه؟ لأنه حين يرى الأشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في إيجادها مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقب لا هو القدر يعني مدام ربنا عمل كده الرجل اللي قاعد على مسكالة الجامع رجل عجوز وبدأنا قد كده وجايب زمارة كده وقاعد على وعمال بسلمية كده قام راجل راح قال له يا شيخ قاعد على مسكنة الجامع وعمال مشايب وعمال بتزمر قام بص له كده قال له والله عشان خاطرك الكون بتاعه بتاعه يخرق من واحد ماسك سلاميه وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلاميه قال انت مالك انت ايه اللي الله يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء مش عابس لاي شيء فإذا هبت على بعض الناس أشياء يقوم دي تعشق الناس إنها تعمل زي الناس يقوم ربنا يدي لهم كده شوية دي كذا دي كذا دي كدا. يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبة له ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصاري الصاري دي علشان تروح مثلا يقول لك المولد يقوم لك أهو الصاري هناك أهو يبقى الصاري زي الفنار اللي بيتحط على ال على ال يقوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ الى ساعة ربنا ما يفيض على بعض خلقه شيء من ال... من الاسرار يقوم يلفت اللي ما عندوش الصفة دي الى ايه؟ الى انه يبقى ايه؟ الى انه يبقى زيه. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ما هي البشرة؟ احنا البشرة هي من التبشير والبشارة كل المادة كلها مأخوذة من البشرة اللي هي الايه؟ الجلد ده قال لك ليه؟ أم قال لك لأن أي انفعال في النفس الإنسانية في الباطن ينضح على البشرة فإذا جئت الإنسان بخبر صار تلتفت تلاقي ايه؟ أساريره أول حاجة يظهر عليه الإيه؟ ونجبت له خبر سيء تبقى القدرة تبقى البشرة دي هي أول منفعل للأحداث السرة 
والاحداث المحزنه فلم يقول لك بشرى يعني كلام اذا سمعه السامع ايه يظهر على بشرته بجمال مبشر لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره طب البشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحه ترى للمؤمن او يرى يراها المؤمن او ترى له وديا جزء من ستة واربعين زي ما قالوا من الايه من النبوة قال لك يا سلام جزء من ستة واربعين قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بالرؤية ست شهور واوحي اليه باليقظة كده القرآن ثلاثة وعشرين سنة انسبت ست شهور لثلاثة وعشرين تبقى ستة وايه واربعين ستة واربعين ست شهور مش كده ولا ستة واربعين ايه اه يبقى اذا الرؤيه خدت ايه؟ ست اشهر والصراحه جاء خدت 23 يبقى جزء قال لك الرؤيه اوعى تفتكر انها الحلم. الحلم غير الرؤيه، الرؤيه دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان فيها دخل. لأن مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوق العيش فدي ما تبقاش رؤية دي تبقى إيه؟ تبقى حلم إن جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين منين؟ من قسوة الشيطان يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه أدغاص إيه؟ أحلام الوسع أدي الإيه؟ لهم البشرة البشرة دي أو البشرة المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم اليه تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله احبه في السماء فقال يا جبريل انا احب فلان فاذن في السماء قالوا اهل السماء يحبوا له وبعدين يكتب له القبول في الايه؟ في الارض ساعه ما تشوفه كده مكتوب له القبول يبقى دي ايه؟ دي سمت على انه ايه؟ ليه؟ لأن ما دام القبول في الأرض بشبه الإجماع كده يبقى دليل على إن ده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب كده يبقى ده الإيه؟ هذا الإيه؟ البشرة يبقى البشرة إما أن تكون بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وإما أن يكون بإيه؟ بقبول الناس أو أن البشرة تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام يبقى يعرف إن دي بشرب إن المسألة إيه؟ المسألة ماشية كويسة الحمد لله أو يدخلون عليهم من كل باب بقت في الآخرة يدخلون عليهم من كل باب، أو ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك تمام. ساعة ما ياخد كتابه بيمينه، الله طب ما هي دي برضه تفرحه ولا ما تفرحهوش؟ الله. كل دي تبقى بشرة في الدنيا وفي الإيه؟ في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله إيه؟ ثم استقر تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا ما دام اولياءهم في الحياه الدنيا 
الله يبقى لازم لهم افاضات عليهم وما دام لازم لهم افاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين ليه لان الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض الفروض دي هي الاقل قليل في التكاليف وبعد ذلك راى انسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله ربنا فرض خمسة يخليهم عشرة ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين يخلي الاثنين والخميس الله زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على أنه استقل تكليف الله لما يستحقه الله يبقى ربنا يستحق أكثر من إيه يبقى ده دخل في مقام الود مدام دخل في مقام الود لا تحل عليه أن يفاض عليه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ علم هذا رسول طب العبد الصالح دي عبد من عبادنا آتيناه أنا عن غير طريقك مش كده ولا لا آتيناه يعني عن غيري ازاي وهو قال لك لا هو اخذ الطريق من الرسول ولكنه اخذ الطريق وزود عليه من جنس ما فرض الله يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جيال يبقى اخذ منهج الرسول وعمل ايه ده هو تعبد على منهج الرسول ام قال لك لا انما الحته الثانيه دي اللي هي الايه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ويده التي يبتس بها ورجله التي الله يبقى اذا كل حاجه بقت المقاييس فيها اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح اهو سيدنا موسى لما اظن عارفين القصه قال له لن تستطيع معي صبرا الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح هبات من الفيض الاعلى هبات من الفيض الاعلى علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطرتك بقى انت وايه؟ انت وشطرتك قرب بقى من ربنا تقرب يديك برضه ايه؟ هل بيديك مناهج زياده؟ لا بيديك حكم واسرار الخلق يفيد عليك حكم اسرار بالله لو ان موسى عليه السلام علم ان الملك الظالم ياخذ السفينه بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه لكن ما عرفش فقارن موسى عليه السلام بين ايه سفينه سليمه للمساكين وسفينه انخرقت طب والله العظيم طب ما هي السفينه اللي ما انخرقتش السليمه احسن من اللي انخرقت مش كده ولا لا اهدي نظره مين نظره سيدنا موسى انما اللي افاض عليه ربنا علم كده من وراه قال لك الملك ان جات السفينه مش مخروقه هياخدها وإن كانت مخروقة الملك الظالم يقول لك لسه هنصلح فكلنا واحدة سليمة. الله يبقى إذا المقارنة مش كده المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. يبقى اختار الكويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله قال له غلام قتله دي جريمة بنت جريمة. طب لو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح. ده كان ما كانش ينتقد عليه 
ليه؟ قام قال لك لأن الولد ده لما يبقى عند أبوه وأمه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد وبعدين بده يعيشوا بقى عيشة كويسة ودخل أجره لا لا يكاف يعمل إيه؟ يميل على دي يختلس منها دي يسرق دي يعني إيه؟ عشان يبسطوا الواد راح المدرسة واللابسين بدل كويسة وهو ما يقدرش يجيب بدلة بحبه للواد يخليه يجيب له بدلة يجيب له بدلة منين يلا مش كده ولا لا يبقى الولد فتنة على ابوه وامه ولا لا يبقى حيوديهم النار ولا ما يوديهمش يبقى لان لا يوجد الولد دي يبقى مصلحة لمين مصلحة للوالدين طب والولد ذنبه ايه هذا السؤال المحيرة والولد ذنبه ايه أم قال لك الله الولد اللي اتخذ قبل البلوغ ده ده اتخذ كده على طول عجان ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلع في البتاع فخده على طول يبقى أثر عليه مسافة النعيم ولا لا يبقى خل الولد ولا لا مش عمل خل للوالدين والولد ضيع أم قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ملهمش مساكن في الجنة كل واحد لهم مسكن إلا دول ليه؟ دول يدخلوا أي مسكن على كيفكم يسموهم دعاميص الجنة تطلع عند النبي ويطلع عند أبو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا زي ما تكون رايح تزور ناس أصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف إيه ومملوء معاك عيل صغير تلتفت إليه العيل قاعد على الكرسي ضاعي على الكرسي وطلع في أوضة النوم وغيره وأنت لما تحب تروح دورة المية تأذنوا لك وتتلحنح وتعمل ومش عارف إيه يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ خد الاثنين الله تبقى أنت لا ده على حساب ده ولا لا على حساب ده طب الراجل اللي إيه أتى يا أهل قرية استطعم أهلها شوف كلمة استطعم أهلها استطعم يعني طلب ايه طلب الطعام وطلب الطعام اصدق السؤال واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله دي فيها حاجه دي بالله لو بطنه شبعانه هاكل رغيف يبقى اصدق انواع السؤال ايه الطعام الاستطعام اي واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب يا ابن نصاب ايه منسبتي؟ مش نصاب ده. فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يدوهم مثلا ابا يبقى لما ابوا يبقوا لؤمه ولا مش لؤمه؟ ها؟ لؤمه قوي يقول لك اديني رغيف ولا يدوني فمرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز هيقع أم سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لقمة ما يرضوش يدونا طعام وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد أجرة عليه ده هم ولاد كلب أم العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده أنا حبيت أجازيهم لأن دول لقمة بدليل أنهم ما دوناش ناكل والاولاد دول مساكين قصر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار ما دام الناس دملوا لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز ما هم لقمه اولاد كلب فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش؟ يبقى رد على ال رد عليه 
شوف بقى هبات النفحات من الله طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه ليه اقام قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا يلاقوا الكنز طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي ده لازم بناه بنايه اسمها بنايه موقوته زي القنبله الزمنيه شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار طب ودي حكمه ايه هندسه ايه دي يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز يبقى دي هبات 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 فيض ولا مش هبات فيض هذه هبات فيض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحكاية التقوى دي مراحل بقى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومدام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ليه لا تبديل لكلمات الله ام قال لك من اللي حيبدل الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة واللي كنت مبيح له ان يملك شيء لم يعد مالكا لشيء بدليل انه سينادي كده لمن الملك اليوم خلاص خلاص انتهت المسألة لا تبديل لكلمات الله ومدام وعد الله ووعد بالبشرين بشرة الدنيا وبشرة الآخرة ولا فيش تبديل لهذا الايه لهذا الكلام ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك انا حكمت يعني انتهت المسألة اوعى تقول زمانها مستقبل ولذلك انا فتني اقول لكم في قولهم واسروا الندامة لما رأوا العذاب اسروا فعل ماضي ورأوا فعل ماضي ولما رأوا العذاب حتيجي بعدين مستقبل يبقى قال ويسرون لما يرون انما قال اسروا لان من الذي حكم الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما اراده لا تبديل لكلمات الله ومدام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه والوعد بالبشرات في الدنيا وفي الآخرة يبقى ده فوز ولا مش فوز وفوز وعظيم أيضا ولا يحزنك قولهم الله بعد ما قلنا بقى على الحكايات بتاعة الكفار والاعتراضات بتاعتهم والأشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والإيزاء والتكذيب والبتاع دي كلها قال له لا يحزنك قولهم اذا هم قالوا ما يحزن ولكن الله طلب منهم ان لا ينفعل لما قالوهم فعل الحزين طب هم قالوا ايه طب هم مش قالوا انه ساحر مش قالوا كذاب ومفترم مش قالوا انه مجنون فبقى ينفع ان كل ايه كل صفه يقولوه يكذبهم فيه ساحر ما سحركوش ليه نفدتوا انتوا منه ليه وهل المسحور اراده مع الساحر تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر اولادنا وخدهم منه طب الذي سحرهم كان يسحركم وتندبوا كذابين مش كده ولا لا افسحر هذا ام انتوا انتوا ايه انتوا مش فاهمين 
هناك يقول ايه كم اهلكنا من قبلهم ايه من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء ايه هذا شيء عجاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا طيب يا طب قالوا ساحر ما نفعتش طب قالوا مجنون تبعان مجنون شوفوا ما هو الجنون ما هو ده قولهم ما هو الجنون يبقى اذا الله نهاه ان لا يحزن لقولهم مش بس كده ثم فند هذه الاقوال مش امر بدون حيثيه نقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم لا يكون المجنون على خلق عظيم ابدا من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يدخلك بطوبه يحذفك بيتصرف تصرف فذو الخلق يبقى مجنون ما يبقاش مجنون قالوا ايه يقولوا افتراه طب ما دام يا حسيت عرفتوا انه بيفتري طب ما تفتروا زي بل العكس انتوا حجه الافتراء عندكم اقوى ليه لانكم مرتاضين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع وهو مش مرتاض يبقى نقول اللي اسال عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري ان كنتوا اللي تفتروا ولا يحزنك قولهم ليه لان قولهم لا حصيله له من الوقوف امام الدعوه ما فيش حصيله له ليه لان العزه لله جميعا العزه هي القوه الغلبه ويقال هذا الشيء عزيز يعني لا يوجد ايه مثله طب ما هو عزيز ايضا لانه لا اله الا هو وما ما يغلبش ولا يقهرش ولا يحزنك قوله هنا بقى انت اللي بيقرا القران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم يحط ميم قولهم ميم ساكنه في علاء سكون وبعدين ميم نايمه كده معناها دي يلزم انك تقف هنا ليه؟ طب ازاي يلزم انه واقف مع ان ليس في القران من وقف اللزم لان القران مبني على الوصل ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منوره يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف اللزم قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا لان مقول القول يجي بعد القول قال اني عبد الله فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه مش كده فهب ان واحد بقى ما عندوش فطنه الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان قولهم ان قالوا ان العزه لله طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي ليه تحزنه وامنوا بقى ويبقوا بقى كويسين فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم قال لك هنا ايه وقف يلزم هنا فلا يحزنك قولهم ليه ما يحزنكش قولهم لان القل ده لن يغير في مجرى انتصارك عليهم وخذلانهم امامك شيء 
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم أيوة طب السمع للمقول السمع للمقول وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم يبقى لا فالعلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا تنهي الا برضو اتت استفتاح الا ان لله من في السماوات ومن في الارض طب ايه علاقتها بان العزه لله جميعا ولا يحزنك ام قال لك وما يعلم جنود ربك الا هو ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضيه ان العزه لله بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على ان العزه لله حتى المكان الريح لما جم في الاحجام وقعدوا ومش عارف ايه وزلزلوا وازاغت الابصار وبلغت القلوب والحناجر مش كده وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون يوم يجي شويه ريح تقوم تروح مقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا يبقى الكون في ملك مين يصرفه كما يحب مما يؤكد العزه ولله العزه ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم في ان ما عليه البلاغ وليس مما عليه ان يؤمنوا به ويسلموا لمنهجه فاذا ما صدوا بعد ابلاغك فلا تحزن مما يقولون لان الذي يقولونه قول لا يقوم عليه دليل ولا تنهض عليه حجه والدليل على ذلك انهم قالوا انك ساحر والرد قلنا انه واضح اذا كان رسول الله ساحرا وسحر من امنوا به فلماذا لم يسحركم انتم بطلت قالوا انه لمجنون قلنا ان المجنون يتصرف تصرفات لا تدبير لها من عقل وذلك ينافي الخلق والله قال له ما انت بنعمه ربك بمجنون والدليل على ذلك انك على خلق عظيم وقالوا شاعر نقول لهم انتم تعلمون انه لم يرتد على الشعر ولم يعلم عنه انه ذهب كما تذهبون الى عكاظ ولا الى المربد ولا الى ذي المجاز ومنكم من ذهب واخذ الصيحه وعلقت قصائده على الكعبه فاذا كان هذا شعر ولم يؤثر عنه شعر فقولوا لشعرائكم الذين اثر عنهم الشعر ان يقولوا مثل ذلك بطله قالوا افتراء نقول ما دمتم قد علمتم انه افتراء فافتروا مثل ما افترى اذا فكل كلامهم كلام لا دليل عليه 
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالله يقول لا يحزنك هذا القول لماذا لا يحزن لأنه قول لن يقف في سبيل دعوتك وسيتم الله أمرك وسيتم الله نوره لماذا؟ لأنه لا يوجد أعز من الله فلن يجير أحد على الله أحدا هو يجير ولا يجار عليه وإذا كانت العزة لله جميعا والعزة هي القهر والغلبة وما دامت العزة لله في كل أحوالها لأن العزة ما دامت القهر والغلبة قد تكون عزة حجة قد تكون عزة حكمة قد تكون عزة قوة قد تكون عزة حلم إذا فللعزة ألوان شتى الله يجمع كل هذه الألوان وكل واحد من خلقه إن وجدت له عزة في محيط في شيء واحد فإن العزة لله في كل محيط في كل الأشياء الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلل على ذلك بأن الغلبة له لكن يلاحظ في هذه الآية أن الحق قال إن العزة لله جميعا وما دامت العزة لله جميعا ولا أحد له عزة إلا الله فلماذا لم يأتي في هذا الأسلوب بأسلوب القصر أسلوب القصر يعطي الموصوف الصفة وينفيها عما عداه تقول لزيد مال ليس لغيره فإذا قدمت الجرنو المجرون اللي هو المتعلق ده يبقى تقول لفلان كذا يبقى غير فلان ليس له هذا إنما قلت فلان له كذا يصح أن تقول ولفلان كذا ولفلان كذا لكن إذا قلت لفلان كذا يبقى معناها أنه امتنع أن يكون لغير فلان شيء هنا يقول إن العزة لله جميعا جاء لها بالتأكيد ولم يأتي لها بطريق القصر اللي يعطي العزة لله وينفيها عن مين؟ عن غيره ليه؟ لأن هذه الآية ليس لها مناهب ده كلام ابتدائي الله يخبر خبرا كونيا أن العزة لله والله هو الذي يقول أيقولها الله وبعد ذلك تظهر عزة لغير الله مع رسول الله؟ تبقى الآية بالصدقة إذا ما دام الله قد قالها فالخالق الخلق واسق أنه لن تأتي قضية كونية تناقض هذه القضية فإذا ما وجدت قضية كونية تناقضها يبقى الكلام الصالح والله هو الإيه؟ والله هو الصالح لكن لما ادعيت العزة بعد ما قالوا ليخرجن الأعز منها الأزل لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأبد طيب هو بيقول الأعز على مين على نفسه إذا ادعى لنفسه عزة وادعى للمؤمنين زلة فإذا رجعنا إلى المدينة سنخرج نحن المؤمنين معناها كلامه كده إذا فالعزة قد ادعيت وما دامت العزة قد ادعيت فلا بد أن يجيء أسلوب القصر نقول له لا ولله العزة يعني ليست لمين ليست لغيره يبقى هنا العزة لله اللام والمجرور بتاعها جي بعدين لكن هناك 
لله العزة يبقى معناها ايه انك قد ادعيت ان العزة لك وستخرج انت ايها العزيز الزليل اللي هم المؤمنين نقول له لا لله العزة يعني لا تتعداه الى مين الى غيره ابدا لقائل ان يقول كيف يقول الله لله العزة ومعنى ذلك ان العزة لا تكون لغير الله ثم يعطف عليها غير الله فيقول لله العزة كم معناها ايه لا عزة لغير مين وبعدين يقول ايه ولرسوله طب ما هو جاب غيره وللمؤمنين طب ما جاب غير نقول لا عزة رسول الله وعزة المؤمنين من باطن عزة الله ان العزة لله جميعا اي في كل الوانها ان كانت عزة الحكمة فهو العزيز ان كانت عزة القبض فهو العزيز ان كانت عزة البسط فهو العزيز ان كانت عزة الحلم فهو الحليم ان كانت عزة الغضب والانتقام كل كل الانواع العزة لمن لله هو السميع العليم هو السميع العليم ما العزة هي الغلبة والقهر يبقى الحق سبحانه وتعالى يسمع من يستحق ان يقهر منه وهل المسائل كلها قول يجيب السمع طب ما فيه فعل كمان ام قال لك ما هو قال العليم علشان كده السميع لما يقال العليم ايه لما ايه يفعل ولان المنهي عنه لا يحزنك قولهم كان المناسب ان يقال ايه هو السميع اولا والحق يريد ان يدلل على هذه القضية دلالة كونية في ايات الله في الكون لك من الذي يناقض ان الله هو له العزة وله القهر وله الغلبة انت ما يكونش له القهر والغلبة انت ما تكونش له عزة اذا كان في الكون والوجود من يقف امامه بمعنى ان الله يريد ان يعاقب واحد يقول لا تيجي غار يلجأ إليه اللي عايز ينتقم منه أي حاجة يلجأ إلى نقوله لا لاحظ أن, أن قانون العزة لله جميعا محكوم بإيه بأن لله ما في السماوات وما في الأرض ما فيش حاجة حتخرج عن مين ما فيش حاجة حتخرج عن ملكه ولذلك ساعة تجد, تجد الحق سبحانه وتعالى يبين بالشيء وضده مثلا قم فرعون تابع موسى وبعدين قال قوم موسى إنا لمدركون مدركون اللي قال لك البحر هو قال لك انت الفهم البحر حيعوق حيعوق مين حيعوق موسى ودوكهم يدركوهم تقول له انت فاهم ان البحر ده انفلت من قدرة الحق ما انفلتش من قدرة الحق لان لله ما في السماوات وما في الاول بحر منها يا بحر انفلت فكون كل فرق كالتود العظيم مدام لله ما في السماوات والأرض ما فيش حاجة تخرج عن مين عن ملك وبعد ذلك يأتي بالنقيض طب هو جعل لهم مسلك وكل فرقة كالتوض العظيم وبعدين مش كل فرقة كالتوض العظيم ويظل كذلك عشان قم فرعون ينفذوا وراهم وإلا يبقى ما عملناش حاجة انفضل الطريق يبس كده وقم موسى يمشي منه ويجو قم فرعون يمشي منه يبقى ما عملناش حاجة قال لك لا هو عمل كده ليسلك قوم موسى وبعد ذلك لأن لله ما في السماء والأرض والبحر منه قال بحر ارجع زي ما كنت تاني رجع زي ما كان تاني يبقى أهلك وأنجى بالشيء الواحد 
يبقى علشان يبين لك ان ان العزه لمين مفيش حاجه من كون الله هتقوم مقام هذه العزه ابدا يجي مثلا سيدنا نوح يقول لابنه تعالى معانا وابنه لا ساوي الى جبل يعصمني من الماء ما دام يقول ساوي الى جبل ده كلام صح ليه لان هيقول ربنا بعد ذلك ان السفينه استوت على مين يبقى في جبل وفي جبل مستواه عالي عن الميه وممكن الواحد ايه ينجم لحده ودوك شايفه ساوي الى جبل زي ما انت هتروح انت بالسفينه بتاعتك انا هروح برضه بالسفينه بتاعتي ليه فطن الى ان شيئا في ملك الله بان لنجاه السفينه وهو الجبل هترسي عليه ولكنه لم يفطن الى جندي اخر من جنود ملك الله وهو الموج الذي حال بينه وبين الجبل فكان من المغرق يبقى كل حاجه مؤتمره ولا مش مؤتمره كل شيء في الوجود مؤتمر بامر الله فما دام العزه لله جميعا مصداقها ان لله ما في السماوات فليس هناك كائن في الوجود يتابى على ان يكون جنديا من جنود الحق يكون جندي للاهلاك وجندي للايه للانجاب الا واحنا قلنا زمان ان اذا صدرت الجمله بالا يبقى دي تنبيه تنبيه للسامع حتى لا يؤخذ السامع على غره فتفوت حكمه من حكم الكلام نقول له الا يوم يتنبه ان في كلام لما يتنبه ان في كلام يبقى ياتي الكلام بعد ذلك وهو ايه وهو بجمع عقله في استقبال ما يقال الا ان لله من في السماوات ومن ايه ومن في الارض نقول الله طب ده فيه حاجات كتير غير من العاقله دي ده من دي العاقله اللي يأتمر بامر الله قال لك واي شيء في الوجود لا يأتمر بامر الله كل شيء في الوجود مؤتمر بامر الله فحين يلقي الله امرا ياتي له العقل ويفهم عن مراد الله بان ربك ايه اوحى لها بان ربك اوحى لها يبقى اذا كلها في عرف الاستقبال من الله بمن ولا بمن ولا لا ولا بما ما هي ما لغير العاقل ومن للعاقل يقول لك طيب ده المساله دي الله من في السماوات يعني العقلاء اللي هيفهموا عن الله تقول له وكل خلق الله في الوجود يفهم عن مين يفهم عن الله الا ان لله من في السماوات ومن في الارض تلاحظ ان مره يقول لك من في السماوات والارض ومن في السماوات ومن في الارض يعني اسلوبين يعني متقارب يقول لك ايوه ليه لان فيه جنس من الوجود يوجد في السماء ويوجد في الارض يبقى ده يقول فيه ايه من في السماوات والارض في الاثنين قال لك الملائكه المهيمون العالين دول في السماء والملائكه المدبرات امرهم في السماء وفي الارض يبقى لما يقول في السماوات والارض يبقى ولله ملائكه في السماء ما لهمش دعوه بالارض ولله جنود في الارض ما لهمش دعوه بالسماء يبقى ان لاحظ الاولى يقول من في السماوات والارض وان لاحظ الثاني يقول من في السماوات وايه ومن في الارض الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما دام كل شيء ملكيته لله فلا يخرج عن مراده شيء في ملكه ليجير عليه من يريد ان يقهره او ان يغلبه ما فيش مثلا غار علشان يتوجد كده علشان العدو 
يروح له لان ربنا يقول للغار ايه انسد ويقول للغار انفتح ويقول للعين ما تشوفش الغار ويقول للعين تانية شوف الغار مسألة مش معني مسألة كل شيء مؤتمر بأمر الله وما دام كل شيء مؤتمر بأمر الله فلن يجير على الله إيه إذا ستظل له صفة العزة لا يخدشها أي خادش من وجود في الإيه في الكون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما يتبعون شركاء قال لك لأن معنى إن أنتم بتتبعوا شركاء كأن في شركاء وأنتم بتتبعوه ده ما فيش في الأصل إيه ما فيش شركاء في الأصل يبقى أنتم بتتبعوا غير شيء ولا لا والدليل على ذلك موجود في طي القضية إيه الدليل قال لك يا أخوي اللي أنتم بتعبدوهم من دون الله ما معنى العبادة العبادة أن تطيع أمرا مش كده ولا لا وتطيعنا هذا العبادة طيب اذا المعبود له امر وله نهي طب هتقول اللي انتم بتعبدوهم دول ما اوامرهم وما نواهيه ما منهجه يبقى ليه ما لهمش الاوامر يبقى ما فيش الوهيه ولا فيش عباده اذا انتم مال بتتبعوا ايه لما فيش شركاء حتى تتبعوه لان بقول ما تتبعوش شركاء يبقى فيه ان شركاء بس المنهي عنه ايه الاتباع نقول نقول ده ما فيش في الاصل ايه شركاء ما فيش في الاصل دي دعوة والدليل على الدعوة أن الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لهم والمنهج أن يقول اعبدني على طريقة كذا طب والذي يعبدني أفعل له كذا والذي لا يعبدني أفعل له كذا فهاتوا واحد من اللي انتم بتدعوا لهم له مثل هذا الايه هذا ما فيش حد منهم وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء قال انتوا حتى الجماعة اللي تتبعوهم إذا لابتغوا كل لو كان معه آلهة كما يقولون حنصدق إن في آلهة ولها مظهر قوة وشافوها والشمس عمالة تعمل والأمر عمال يعمل والمطر والملائكة هي اللي بتجيب حنصدق كده هتعملوهم آلهة يقولوا إيه يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغى الآلهة إلى ذي العرش سبيلا يدورونهم على إلههم يأخذوا منهم القوة اللي انتم عبدتوهم من أجله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق كل واحد يأخذ له بقى إيه يأخذ له شوية بقى ويعمله بإيه ولايات بقى ولايات إيه ألوهية ولذلك إيه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إزاي أما لك مهم قالوا الملائكة احنا بنعبد الملائكة انتوا اللي بتعبدوهم دول بيبتغوا الوسيلة الى الله بيسبحون الليل والنهار لا ايه طيب انتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن اليه ده هم هؤلاء بيبتغوا الى مين برضو الى وسيلة يبقى اذا اللي انتوا بتعبدوهم ايه لمظهر قوة فيهم هم بايه هم بيعبدون طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه إمال إيه الحكاية بتاعه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون القوم الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهرة تعارض ليشككوا فيه الآية دي من ضمن اللي بيقولوه يقول لك هي آية واحدة هي وفيها إن يتبعون إيه إلا الظن وإيه تاني وإنهم إلا يخرصون 
قالوا طيب عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص ما هو بينفع عنهم الاثنين بيتبعوا ظن ما عندهمش الهه لمن فيه امال اللي عندهم ايه ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون طب ما هو الظن الظن حكم بالراجح حكم بايه احنا زمان قلنا ان النسب ان لم تكن موجوده يبقى مشكوك فيها او واحده راجحه نسبتين هم نفي واثبات يا ترى قد بعض النفي والاثبات يبقى ده فيه شك ما مش غادر لنفي ولا غادر اسكت يبقى ده اسمه ايه شك شك في النسبه طب وان رجحت جانب يبقى ده الظن يبقى الراجح نسميه ايه ظن والمرجوح نسميه واهل توهم افك الله طب هنا ادي الظن يبقى حكم بالراجح وانهم الا يخرصون مع ان الكلام عليهم على شيء واحد انهم وهم هم نفسهم هم في ظن ولا في خرص نشوف كده نقول لك آه القران حين يخاطب يخاطب خطابا مستوعبا لكل منكر وتاتي ايه في الكتاب لتفسر ايه اخرى ازاي بقى ام قال لك تعالى بقى الظن هو الراجح يبقى اذا ان يتبعون الا الظن يبقى راجح عندهم ان في شركاء وانهم الا يخرصون يبقى ما فيش ايه ما فيش شركاء خالص يبقى هم في اي جانب من هذه الجانب ما هو حاكم عليهم حكمين اثنين يتبعون الظن ويخرصون طب الظن غير ايه غير الخرص الخرص هو التخمين قول بلا دليل كلام كده ملوش قاعده والظن كلام بالراجح نقول له ايوه لان الناس قسمين الكافرين قسمين قسم يعلم حقيقه الشيء ولكنه يغير الحقيقه الى افك والى خرص وقسم اخر لا يعرف حقيقه الشيء بل يستمع الى من يعتقد انه يعرف يبقى فيه متبع وفيه ايه متبع المتبع عارف ان الكلام ده ايه كذب انما المتبع فاهم ان دول ناس عاقلين وقالوا كلام كويس فقد كلامهم على انه ايه يبقى من ناحيه المتبع ظن ومن ناحيه المتبع خرص وكذب وايه وافتراء شوف بقى الايه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون غلابه ما يعرفوش حاجه لما بيقولوا لهم ناس لهم عقل كده وبتاعنا كده بيصدقوا يبقى اذا الاميين عندهم الكلام راجح ولا لا راجح طب وليه مش حقيقه راجح ليه بس ما يقول كده ما يسال لك لا لانهم لو لو فكروا بعقولهم في هذا لما انتهوا الى ان راجح يبقى نازح طب والتانيين فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يبقى كم قسم بقى في المخالفين قسم متبع وده بيظن ان الكلام اللي بيقولوه الجماعه اللي هم رؤسائهم دول كلام صح وقسم متبع وده اللي فاهم ان كلام كله ايه كله كده فناحيه الخرص جاءت للمتبع وناحيه الظن جاءت لمين للمتبع الا ان لله من في السماوات ومن في الارض 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يعني لا يوجد لله شركاء إن يتبعون إلا الظن إن كانوا من الأميين ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية من مين من القادة بتوعهم والرؤساء وإنهم إلا يخرصون دي للمتبعين هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بعد أن بين الحق الإيمان والمؤمنين وما يمكن أن يدعيه الكافرون في نبي الرسالة وكذا وكذا والمنهج يتضح بعد ذلك يتكلم عن آيات الله في الكون والكلام عن آيات الله في الكون تأييد للمطلوب بالموجود إيه يعني تأييد للمطلوب بالموجود المطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهجا عن الله ليكون هذا المنهج نافع لذلك نقول لهم إن أردتم دليلا على صفت ذلك فانظروا إلى الآيات التي وجدت لكم قبل أن تكلفوا أهي مصلحة لكم أم غير مصلحة وواقعها كذلك ولا لا فإذا كان المطلوب منكم يبقى كنت تشوفوا المطلوب ده أيؤيده شيء من الموجود الآن نعم يؤيده شيء من الموجود الآن والموجود الآن ده وجد مع التكليف ولا سبق التكليف تدك لحد سن البلوغ تبرطع على كيفك ولم تمكلف من حاجة أبدا وبعد ذلك ابتدي إيه يكلفك فما ابتدأش يكلفك إلا بعد ما غمرك بإيه بالشيء النافع باعتقاد منك وصدق وواقع يبقى إذا أخبرك بشيء آخر فكس ما طلب منك على ما إيه على ما وجد لك يوم يروح مقلبنا من آيات كونية موجودة سبقت التكليف يقول لك إذا كنت تعتقد أنها نافعة لك وقد سبقت التكليف وجودا لك ونفعتك قبل أن أقول نقول لك افعل كذا أو لا تفعل لا تفعل كذا فخذ منها صدقا واقعا يؤيد صدقنا في الإيه في المطلوب يبقى زي ما نفعناك في الأولى نبقى ننفعك في مين ننفعك في السنة واستقبل حركة الحياة استقبل حركة الحياة بأي شيء أم قال لك تعالى الأصل في الإنسان أن يرتاح أولا ليتحرك أو يتحرك ليذهب إلى الراحة نشوف كده الأول يتحرك وبعدين يتعب من الحركة نقول له ارتاح ولا نديله راحة الأول وبعدين نقول له اتحرك تجد التكاليف ماشية كده ريحك لحد سن البلوغ وخدت نعم الله وتمتعت بها وابتدى سن البلوغ نقول لك انت ارتحته ارتحت اختيارا وارتحت مرادات ابتدي بقى ايه خذ بقى افعل ولا ايه ولا تفعل بعد ذلك تأتي حركة الحياة فمدام هتبتدي بقى بعد الراحة تعمل يبقى كلام منطقي بعد الراحة لما نكلفك ان تعمل بعد الراحة يبقى كلام ايه منطقي ولكن العمل سيتطلب منك جهدا يتعبه نقوم نعمل لك في كل فصل زمني وقت راحة ووقت ايه ووقت حركة ليه علشان الراحة تخليك تتحرك والحركة تتعبك عشان تطلب مين 
الراحة يبقى إذا في الحركة تعوز راحة وفي الراحة تعوز إيه تعوز حركة أم جالك للفترة الزمنية الليل اليوم اللي هو ليل ونهار قال لك وانا أسمته دك أسمه قسمة عمر ودي قسم قسمة يوم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الحق سبحانه وتعالى إنما شرع منهج الدين لاستقامة حركة الحياة لأن الإنسان الخليفة في الأرض لا بد أن يتحرك ولا بد أن تكون حركته على مقتضى افعل كذا ولا تفعل كذا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل كل فعل وكل نهي يتطلب حركة إياك أن تتصور إن النهي ما يتطلبش حركة لا قد تكون في الأمر ساعة ما يأمرك بأمر تتطلب حركة قف فحتتحرك لكن لما أقولك لا تقف نهيا أنت في ظاهر الأمر مش هتعمل حاجة يبقى مش عايز حركة لأنها مسألة سلبية لأنها سلب الملكة سلب ملكة القيام مش هتعمل حاجة نقول له لا ده فيها حركة داخلية وهي الدوافع التي كانت تلح عليك أن تقوم فاثبتها بأن الله قال لك لا تقوم يبقى في حركتين اثنين ولا لا ومدام في حركات يبقى لازم توجد راحة وحركة يعني راحة وتعب حركة حيجي منها تعب أم قال لك كذلك عمر الإنسان التكليفي كلفه الله متى كلفه الله في سن البلوغ والمدة الأولانية ما كلفوش إنما لم يقطع عنه التكليف بتاتا وإنما امتنع عن تكليفه من جهة الحق إلى أن يكلفه من جهة الذي ينفعه نفعا واقعيا من جهة أبيه مثلا أبوه قل له ما تكذبش ده تكليف من أبوه وإن كذبت عامل في الكذب يبقى يعمل إيه يبقى فيه أمر للوالد ونهي لمين للوالد والأمر والنهي من الوالد يتطلب عقوبة بس هو اللي بيعاقب هو اللي بيكلم ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا المسألة دي يقول إيه مروا أولادكم بالصلاة لسابع من اللي أمر الأمر مش ربنا اللي كلف إنما من اللي كلف الأرض واضربوهم عليها لعاش من اللي عاقب يبقى اللي كلف هو اللي مين ليه قال لك علشان تجعله له أنس بالصلاة وش معنى كده أم قال لك لأن الأب ده هو اللي بيجيب له حاجاته ومصالحه مش حيتهمه أبوه ما يتهموش بأنه ما بيحبوش لأن نفعه كله جاي من مين فجعل الأمر والنهي من مين من النافع عشان يبقى فيه إيه حيثية قبول في الإيه في النفس لكن الأمر منه والنهي والعقاب منه ولكن عند التكليف الأمر ممن الأمر من الله والعقوبة من الله يبقى دي معمولة دربة على مين دربة الأمر والنهي والعقوبة من الأب القريب ليتعود الإنسان العادة بحيث يستقبل أمرا ونهيا من رب أبيه خد من أبوه يأخد من مين من رب أبيه إذا كان المسألة عايزة بقى حركة فيفعل ولا تفعل تبقى لازم نعوز إيه راحة فربنا قال أنا صنعت لكم الزمن هكذا الزمن اللي هو اليوم وحدته يوم اليوم ده فيه ليل وفيه فيه نهار لكل واحد إيه 
مهمة إياك أن تضع مهمته شيء في شيء آخر ولا دي تبقى إيه تبقى إحالة لكن الظروف قد تضطر طب افرض أنك الله جعل الليل لنسكن فيه طب ومن يحرسنا إن سكننا ومن يقوم على الأمور الضرورية احنا عايزين نفطر الصبح عايزين نفطر الصبح يبقى لازم فيه ناس يسهروا عشان يعملونا عجين ولازم يعملونا الخبيز ويخبزوا عشان لما نصبح الصبح نفطر اذا فيه حركة بين في الليل ام قال لك ما هو فيه احتياط قدري احتياط ايه قدري ام قال لك في اية تانية ومن اياته منامكم بالليل والنهار ليه لان في مصالح لا يمكن ان تكون الا مين ليلة إلا عمل بالليل ده لازم يرتاح بالنهار فلو أن الآية جات عمومية كده والليل سكن ونقول كان اللي ينام بالنهار نقول له إيه أنت مخالف نقول له لا إذا كان عمله متصلا بمين لأن العمل المتصل بحركة والعمل المتصل بسكون يبقى سكون والعمل المتصل بحركة يبقى إيه يبقى, يبقى حركة فيقول إيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه إحنا قلنا فرق بين الخلق والجعل والملك فيه خلق وفيه ايه جعل وفيه ايه ملك الخلق انه خلق الزمن ثم جه من الزمن ده وعمل ليل ونهار يبقى الجعل توجيه شيء مخلوق الى مهمة انما هو مخلوق ولا لا جعلت الطين ابريقا يبقى هو عمل طين ولا لا يبقى فيه خلق للطين وبعدين مسك الطين عمل منه ابنك هو جاب شوية مية وشوية تراب وقعد يعجلهم بقوا ايه ده طين اسمه خلقه وبعدين جعل من الطين ابريق جعل من الطين الصيص جعل منه زهرية يبقى حول مخلوقا الى شيء له ايه له مهمة والزمن خله لله جعل منه قسم ليل وقسم ايه نهار وبرضه زي ما خلق الانسان وبعدين جعل لكم السمعة يعني خد منك حتة بالملوجودية دي بعد ما تكونت كده ويعمل حتة سم وحتة بصر وحتة مخ وحتة رئة وحتة كلي إنما ما اتخنا من مين جعل من مخلوق جعل طيب الله ال- 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 الذي نسج النسيج جه لشيء مخلوق وهو الخيطه قبله وعمل منه نسيج مش كده ولا لا وبعدين النسيج دي نجعل منه بذله جلبية أي أي حاجة لحاف أي حاجة الله إذا الجعل أخذ من شيء مخلوق لمهمة بعدين الخلق قد يترتب عليه ملك والجعل قد يترتب عليه ملك اللي عمل شوية الطن ده مش ملكهم واللي عمل منها عبريك مش ملكهم يبقى الخلق والجعل قد تترتب عليه إيه ملكية لكن الملكية المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالأشياء إنما لا تملكها ولذلك قلنا أمن يملك الإيه السمعة والأبصار يبقى فيه خلق وفيه إيه جعل وفيه إيه ملك طيب هو خلق لنا الألعاب إنما زللها وملكها لنا مش كده ولا لا يبقى بالخلق ملك وبالجعل أيضا ملك جعل لنا من من القطن مثلا غاز وملكه لنا إنما إذا قال ملك يبقى ده ما انتهيش أبدا من الخلق والجعل بل يظل مين بل يظل مملوكة ودي اللي قلناها في حكاية الأعضاء ونقل الأعضاء والعملية بدينا فالليل والنهار بقى 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا كان مقتضى الكلام جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا مش كده ولا لا جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر شوف بقى الاعجاز الادائي في القران النهار مبصر ولا مبصر فيه هو النهار اللي بيبصر ولا احنا اللي بنبصر في النهار احنا اللي بنبصر نقل الفعل منه للنهار دي مساله ما وحصليش الا في القرن العشرين كان زمان قلنا يعتقدون ان الضوء يخرج من العين الى المرئي فنرى فجه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا دي نظريه غلط الضوء ياتي من المرئي الى العين بدليل ان المرء اذا كان في نور وانت في ظلام تراه طب واذا كان الامر بالعكس ما تراه يبقى الشعاع طالع من ايه اولا من المرء وابطل كل نظريات القديمه كلها وراجل الاسلام ده وادالهم النظريه الصح طيب يبقى احنا بقى لما نقول انا اللي ابصرت ولا النهار هو اللي جاب الضوء وجه لعناي يعني اكيد النهار هو اللي ايه النهار هو اللي مين هو اللي مبصر مش مبصرا فيه لا النهار مبصر ليه لانه هو اللي جاب الضوء وخلى الضوء يجي من المرئي يقول لي يا عين شوفيني يا عين شوفيني الله يبقى يبقى النهار هو اللي مبصر ولا لا يبقى النهار هو المبصر ولذلك القران لما يجي يتعرض للليل والنهار ومن اياته ايه الليل وايه والنهار ومن اياته الشمس والقمر ومن اياته والذي جعل الليل والنهار ايه ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره هي مبصره في ظاهر الامر مبصر فيها نقول له لا لو حققتها علميا لا وجدت انها هي المبصره ليه لان هي اللي طلعت الشعاع من هناك لعينك وقالت يا عين يا عين شوفيني ما كانش هنا تبقى ما تفتح ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى حينما علم موسى لما كان في ايه في الوادي وبعد ذلك خاطبه وقال وما تلك بيمينك ايه يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي الى اخره قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي الى اخره التجربه اللي عملها وياها عشان حيه تسعه علشان ما يروحش بالمعجزه ويبتدي عملها امام فرعون طب وايه يعني ليه ام قال لك لانه لما يبتديها امام فرعون يمكن بشريته تقول بقى معقول ان العصايه هتبقى حيه لا اعملها قدامك اعملها ايه قدامي عشان تكون على ثقه من انك حين تلقيها تنقلب حيه وحيه تخيفك بحيث انك انت ايه تفزع وبعدين نقول لك سنعيدها سيرتها الاولى يبقى عمل له بروفه بروفه المعجزه عشان يقبل على المعجزه وهو واثق تمام الثقه امام فرعون انه حين يلقي العصا ستصبح ايه ده كلام عليك بعدين قال له ايه وادخل يدك 
في جيبه الجيب هو المكان اللي بتنفد منه الرقبه الاب يعني وادخل يدك في ايه اوعوا تفتكنوا الجيب اللي هو يعني ده هو اخذ من ايه كان زمان الناس تحب الدار اللي معاه تقوم تعمل الجيوب بتاعت الحاجه اللي عينه فيها فين زي جيوب السذاري كده يقول له دخل ايده في جيبه فهم انه جيبه هو اللي فيه الايه لا ده الاب دي هي اللي منها الايه اللي منها تنفد الايد على الكيس يبقى سمناه جيب ليه لان ما روحش للجيب الا اذا دخلت ايدي في ايه فين وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه سوء في تسع ايات الى فرعون وقوم انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره اياتنا هي اللي مبصره كانها تقول للعنش فيني انا هو اللي العنش فيني انا هو مش انت لا لا هي ايه هي المبصره هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة كان ما قالش والنهار لتتحركوا فيه بل جاء بما يضمن سلامة الحركة مبصرا يعني تبقى حركتك سليمة احنا قلنا ان, إن, إن الضوء بيخليني على بينة من الاشياء لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسه وفيه ظلام اعمل ايه إن كانت أقوى مني حطمتني وإن كانت أقل مني حطمتها يبقى الضوء عمل إيه عشان حركة إحنا ضربنا مثل وقلنا الرجل يستيقظ ليلا ليذهب إلى بيت الماء والنور مثلا مطفي مع أنه بيته وعارف أن الصلاة هي والقضاء يطلع منها يروح على ضرط المية هنا وإنا محطوط كذا ومحطوط ومع ذلك يتعثر ولا ما يتعثر شيء ومرة ينخبط في ركبه مرة ينخبط في إيه مع أنه بيته ليه دل على ان الضوء جاي عشان يضمن سلامه حركتك فان التقيت باقوى منك لا يحطمك وان التقيت باقل منك لا ايه لا تحطمك وما دام في حركه بقى يبقى لازم فيه ايه لازم في حاجه تبقى سلامه الحركه سلامه الحركه بالايه بالضوء فجاب الله ودع الليل تسكنوا فيه وما قالش والنهار ايه لتتحركوا لا مبصره هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هنا بقى اللي بينشأ منه الاشكال انك انت تدخل نوع في مهمة نوع تدخل نوع في مهمة ايه نوع يعني تيجي لليل وتقعد سهران للصبح في الفيديو وفي المش عارف الايه وفي الايه والضوء عمال في عينيك ده الليل ده ربنا عليه عشان الضوء يمتنع لان الضوء ده بعدين حيثبت اثار الاضواء في الاجسام اثار الاضواء في الكائن الحي والنبي يقول اطفئ المصابيح اذا ركضت من شيء شوية ده بده يخلي الجسم حتى ما ينشغلش باشعاعات الضوء لان اشعاعات الضوء هيبقى لها عمل كهربي في الجسم فيجي الليل هيزيلوا ايه ظلام احنا قلنا زمان لما قالوا الريف والكهرباء تيجي فيه قلنا يا ناس خدوا الحضارة مقعدة بقاعدة قبل ما تقولوا نور الريف اعملوا قاعدة لتحضير الانسان اللي في الريف بحيث ما يخليش الضوء طول الايه لان ده حيتعبه وده ظهر ولا ما ظهرش 
يبقى ايه اللي تقدر اتحضر مش الانسان اتحضرت الالة اتحضرت الايه الالة انما الانسان ازاي ام قالك لان الزمن اللي عملته الالة المتحضرة ديا نهبته الالة تانية تلفزيون راح واخد الزمن ده كله تحط التلاجة فيها طبيخي قضاها اسبوع هي مش كده ولا لا وتغسل في نص ساعة امال الزمن ده راح فيه خدوا التلفزيون الله تبقى آلة خدت آلة يبقى الآلات يعني تحضر إنما الإنسان ما إيه ما تحضرش الإنسان يتحضر إمتى إمتى إذا تحضر حضارة منطقية بمعنى إنه عايز يركب سيارة نقول له يا أخوان اركب سيارة بس يكتم الشعر على طريق مترب لأن عشان ترتاح لك إنت ساعة في السفر تتعب صدور الملايين من العطر اللي إنت بتعملها عايز تركب سيارة اضبط الشكمان عشان ما يطلعش الاذى اللي بيئز الناس في انفسها وخصوصا المصدورين ولا المتعبين يبقى عايز تتحضر لازم تتحضر بايه بسلالم انما تتحضر حضارة تلصص تاخد الاشياء كده من من قمتها ده علشان واحد يروح مثلا من نصر لدميات في سيارة والطريق مش مرصوف شوف يطلع كم فن غبار يستنشقوا كم واحد ويستنشقوا حيوانات وزروع على الشرق على الجانبين تتراكم عليها الايه تتراكم عليها الاتربه يبقى انت عشان ترتاح يا حضره اللي راكب سياره شوف اتعبت قد ايه يبقى الانسان هو اللي ما تحضرش انما تحضرت الايه تحضرت الالات هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مفسرا يبقى اذا لو اخذنا كل نوع بمهمته الامور ترتاح ولذلك احنا في في تفسير قوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى يغطي الاشياء والنهار اذا تجلى دول جنسين نوعين اثنين لجنس واحد نوعين اللي هم ايه الليل والنهار لجنس واحد هو ايه الزمن ده قال عليه الليل اذا يخشى وده قال والنهار اذا في ظاهر الامر انهم ايه متناقضين نقول له لا هم متكاملين مش متناقضين لان الليل هو اللي حيدي حركة النهار وحركة النهار اللي ده راحة الليل ويتكامل ما تنظرش على انهم ايه متضادين نظرت على انهم متضادين تتعب طيب وما خلق الذكر والانثى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر برضو الذكر والانثى نوع للانسان ولا لا ادي نوعين يبقى الزمن ليل ونهار والانسان ذكر وانثى انظر بقى ان سعيكم لشتى ان سعيكم يعني ايه سعيكم حركتكم الموصله الى غايتكم لشتى يعني مختلفه يعني لليل وللنهار وللذكر وللانثى فان لخبطني لازم تتلخبط الحياه لازم تتلخبط الحياه ونقعد في مراره التجربه 
لحد الامور ما تتضح لنا وبعدين نقول ياهو ادوا للمرأة نص الوقت ياهو رجعوا المرأة للبيت ياهو الله بعد ايه بعد ما اتعبتنا مرارة الايه التجارب كذلك برضو في الليل والنهار الليل والنهار يقول لك دليل صاخب دليلها ما ينتهيش يقول له يا اخوة ليس في مصلحة احد هذا ده لازم الليل يبقى سبانك عشان تتحرك حركة مبدية وحركة مسمرة اذا الافة ان ننقل مهمة نوع الى مهمة نوع اخر سواء كان في الزمان ولا في الايه ولا في ولا في الانسان واقرأ جيدا ان سعيكم لشتى كل واحد له ايه كل واحد له مهمة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مفسرة ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون لآيات لقوم يسمعون نعم طب وما فيش لمبصرون طب ما هو ده الحكاوة بصر ام قال لك قدباله حين يتكلم الحق عن زمان يبين فيه مهمته يبقى الاصل في في الاسلوب ان هو بده يبين جعل لكم الليل لايه لتسكنوا فيه النهار قال مبصر مش قال لتتحركوا فيه حركه يتاتى منها الابصار يبقى الاصل في كلام الليل ايه العله العله اللي هي ايه السكون وما دام لتسكنوا فيه يبقى العمده في الذكر من هنا ايه السمع ليه قال لك لان في الليل العمه بتقدش مهمتها اللي بيقدم مهمته مين اللي بيقدم مهمته ايه اللي بيقدم مهمته السمع ولذلك احنا قلنا قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه عشان تعرف ان التنويع في ليل ونهار دي حكمه طب ربنا جعل الليل ايه سرمد الى يوم القيامه ما حد يعرف يتحرك ولا حد يعرف حاجه ولا حد يتبين حاجه من اله غير الله ياتيكم بالليل بنهار بضياء نقول افلا تسمعون ولكن في الايه الثانيه قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون يبقى عند الضوء قال ايه وعند الليل قال ايه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون بعد ذلك حين يتكلموا عن مجال الحركة والراحة في الليل والنهار يتكلم عن الينبوع الذي يجب ان تصدر عنه الحركة هتتحرك ازاي تروح تعمل ايه وما تعملش ايه ام قال لك حركة وسكون تأتمر فيها بامر اله واحد حتى لا تصطدم حركته اله يأمر بامر واله ثاني يأمر بامر ايه مناقض يبقى علشان حركة حياتك زي ما قلنا تسلم بوجود ليل يريحك ونهار تتحرك فيه ويبصرك بالاشياء لابد ان تكون حركتك صادرة عن مين عن امر واحد هذا الامر الواحد هو الله اللي احنا بنقول لك اعبده لا شريك ايه لا شريك له 
فمن قال لك ان في الهه ثانيه تقول له هتتلخبط مين هتتلخبط كل واحد يبقى له ايه اذا لذهب كل اله بما خلق فجاء بعد هذه الايه وقال ايه قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا شوف نفس النص يكذبه لان لان لما قلت مثلا اتخذ فلان بيتا يعني ان فلان كتله ذاتيه قبل ان يوجد البيت مش كده ولا ايه اتخذ فلان صوبا يبقى فلان له ايه ذاتيه وبها اتخذ وبها ايه اتخذ فاذا قيل اتخذ الله ولدا يبقى قبل ما يتخذ ولد كتله الذاتيه بتاعته مكتمله ولا لا يبقى الولد جه عمل ايه بقى ان شاء الله الولد متخذ حتى كلامكم يبقى ايه يبقى باطل الولد ده طبعا اختلفوا فيه مش لكين قالوا ده الملائكة بنات الله ربنا قال لهم اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون بقى لما ربنا يعوز ياخد يعني ابن يعني حياخده من الانسى او من ينشأه في الحليات وهو في الخصام غير مبين بقى انتوا تحبوا الذكورة تاخدوها والانوثة تموتوها وتقولوا لربنا ويجعلون لله البنات ولهم ما ايه ماشي ايه اللخبطة بتاعتكم دي طب لو كان ربنا عايز يتخذ ولد ما يتخذوا من زي انتوا ما تتخذوا مثلا ياخد القوي ياخد ثم اتخاذ الولد ان كانت الملائكه اللي هي بنات الله ادي واحده ان كان الانبياء اللي هم قالوا عزير ابن الله ده اليهود والتانيين قالوا المسيح ابن الله اللي هم النصارى نقول لهم نيجي بقى نشوف الحكايه دي تيجي تيجي ازاي اتخاذ الولد ما الداعي اليه ايه اللي يدعو ليه اما استمداد من قوته لان ما عندوش قوة الولد يساعد شوية هذه واحدة طب افرض انه قوي ام قالك ما يمكن يضعف يبقى يعمل ايه اعتماد على قوة تجيله واعتداد بها انها موجودة فيه فيق بين ان تعتمد شيء وان تعتد بالشيء لما يجي مثلا راجل يدخل في شكلة مثلا وبعد ذلك الراجل ده له ابن يقول له يا اخي ما تشتطش في الراجل ده له ابن لما يجي اقوى منك يجي يضربك على مين ولا وبعدين يقول ده ليا اولاد احسن منك يبقى معتد بيه معتد ايه او يدخل في الاشياء لا اعتمادا على قوته يقول له يا اخي انت تقدر تعمل الحكايه يقول من الاولاد وياه هيساعدوني يبقى ده اعتداد يبقى مره اعتماد ومره اعتداد وان كان ضعيف يبقى امتداد على طول عادي طبعا لو واذا كان بقى هو كويس كده قال لك لا وبعد ما يموت برضه يبقى ايه يبقى له ذكر يبقى له ايه ذكر الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبطل كل هذه الدعاوى ولتكون حركه الحياه حركة متماسكة متلازمة لا متعارضة ولا متناقضة ينبغي ان يكون المحرك لهذه الحركة الى واحد 
هذا الاله الواحد نصدر عنه جميعا والصادر عن امر واحد لا تعرض فيه لكن ان صدرت الاوامر عن متعدد تعارضت حركة اناس ده افعل وده لا يفعل اذا تصطدم حركة الحياة واصطدام حركة الحياة تبديد للطاقة وافساد للصالح لاجل ان يكون الامر كذلك يجب ان يسلم الامر كله لاله هذا الاله منزه منزه عن كل ما تعرفه من الاغيار فله تنزيه في ذاته فلا ذات تشبه ذاته ومنزه في صفاته فلا صفه تشبه صفته ومنزه في افعاله فلا فعل يشبه فعله لنضمن هذه المساله لازم يكون الاله واحد لكن القوم لم يقولوا بذلك وجعلوا لله ايه شركاء واللي ما عملش شريك عمل ابن وولد نقول ال- ال- الكلمه بتاعتكم اتخذ الله ولدا دي ترد عليكم لان معنى اتخذ الله ولدا معنى ان الولد جاء بعد ان وجدت الوهيه مستقله وبهذه الالوهيه اتخذ الولد زي ما قلنا اتخذ فلان بيتا قبل ما يتخذ بيت كانت له ايه له ذاتيته القادرة القاهرة الفاعلة وبها اتخذه اتخذ ولد قلنا اتخاذ الولد ده المشركين يقولوا الملائكة بنات الله وردنا عنهم قلنا بقى لما ربنا يحب يتخذ هيجيب الجنس اللي انتم بتكرهوه بقى اللي انتوا بتكرهوه توجهوه توزعوا ربنا تلك اذا قسمه ايه تلك اذا قسمه ضيزه الاكم الذكر وله الانثى مساله مش مش واضحه نيجي نقول له اتخاذ الولد الذي اراد ان يبني بيتا ولا اتخذ فلان بيتا يبقى لابد اقعد كده وقال انا محتاج لبيت يبقى اول الاتخاذ الحاجه والحاجة يبقى اذا الكمال مش فيه ذاتي بل بده يجيب كمال من غيره ولذلك حيجي في التزيل يقول لك سبحانه هو الايه الغني كلمة ايه الغني يعني المستغني مستغني عن ايه عن معين كما تستعينون بابنائكم وفرض انك انت قوي على العمل وابنك قاعد كده بس تبقى بتعده للايه للحاجه وتعتمد عليه طب يفرض انني قوي مش عارف مش عايز يعمل له حاجه يقول لك بقى يبقى امتداد ليك ولذلك الشاعر هناك يقول ابني يا انا بعد ما اقضي ابني يا انا بعد ما ايه ما يقول لك من لا ولد له لا ذكر له كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في مين في ولده ولذلك لما يجي له ولد يبقى إيه مبسوط ليه نجد له بنت ما يبقاش مبسوط لأن الولد هو اللي هيحمل الاسم إنما البنت هتحمل مين هتحمل اسم الثانيين هتحمل اسم الزوج يبقى الولد هو اللي بيعمل إيه هو اللي بيحمل الإيه هو اللي بيحمل ولما بقى يجيله حفيد يقول ده ضمن جليد يبقى ضمن ايه 
يبقى ضمن جيلين يبقى لما كان الانسان متيقنا بانه طائر الى الموت لا محاله وهو مستمسك بالحياه ويبد يريد يعيش ولا ولا يمكن ان ان يتم له ذلك يقوم يبقى ولد يحمل ايه يحمل اسم لما يقول ولد يحمل اسمه يبقى وبعدين يجي له ولد ولد يبقى ضمن ايه ان اسمه اي ايه يبقى اذا اتخاذ الولد اما استعانه والله غني عن الاستعانه خلاص اعتداد انت تعتد بمن يكون اقوى منك ولا اقوى من الله طيب امتداد للحياه الله ايه هو الاول والاخر يبقى اذا فكره اتخاذ الولد مش وارده على اي ايه على اي لون من الالوان يجي بعدين يقول لك ايه قالوا اتخذ الله ولدا يروح مرادفها بقوله ايه سبحانه كلمه سبحانه دي بقى بتقطع كل ايه سبحانه ليه قال لك لانه هو غني هيجيب الايه الثانيه غني عن اتخاذ الولد ده وغني عن كل حاجه طيب على كلمه سبحانه اي تنزيها له والتنزيه ارتفاع بالمنزه عن مشاركه شيء له لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال فاذا ورد شيء هو لله وصف ولخلقه وصف اياك ان تاخذ الصفه دي زي الصفه دي يعني تقول الله الغني وتقول انا قابلت فلان الغالي مش بت... مش كده طيب نقول له لا لكن الوصف هنا ليه قال لك لان الغنى في الخلق عرض وفي الله بذاته عرض ليه ام قال لك لانه بكره يبقى ايه يبقى فقير لو كان ذاته كان يبقى الغني يفضل ايه يبقى غني يبقى اذا اذا وجد وصف الله حي وانت الان حي احياتك كحياته دي حياته لا هي لم يسبقها عدم وانا حياتي سبقها عدم وحياتي انا يلحقها عدم وحياته لا يلحقها عدم الله موجود وانت موجود الان نقول لكن وجوده وجود ذاتي ووجودك وجود عرب اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش انما العرب ممكن ايه يمكن يتخلفون سبحانه يعني نزه الله فاذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد يد الله وفلان له يد تقول له زي ما هي ذاته مش زي ذاتك وصفاته مش زي صفاتك برضه يده مش زي يدك له يد لا كالايد يد تناسبه يد ايه يد تناسبه انت ما تدخلش بقى في التفصيل لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصادق يتضح ذهنك كده يبقى الله قدر عليه الله قدر عليه ولا يمكن ان يكون القادر الاعلى مقدورا لاحد ابدا ما ينفهمش ليه ما ينعرفش عنه الا اللي يقوله عن ذاته ولذلك حين يتجلى الله لخلقه حيتجلى يقول لك مش الصوره اللي كانت عندي مش الصوره اللي كانت عندي وده يقول مش الصوره اللي كانت عندي لان لو كانت الصوره اللي عنده يبقى ايه يبقى قدر الذهن على احاطتها ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لان ما خطر بالبال مقدور عليه لانه خاطر والله لا ينقلب مقدور انت لما تجيب مساله حساب او هندسه او اي حاجه وتعطيها لولد وياخدها ويحلها 
معنى حلها يعني ايه ان عقله قدر على المسألة لكن لما ما يحلها شيء جبت الولد في الاعدادية ولا في السنوية تمرين هندسة بتاع كلية الهندسة يوم يعمل ايه ما يعرفش حله مش مش ما بقاش عقله قادر عليه اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه والقادر الاعلى لا ينقلب مقدورا للادنى ابدا فبقول سبحانه يعني تنزيها له كل شيء يخطر ببالك فنزه الله ايه فنزه الله عنه السبحانية دي او التنزيه صفة ذاتية في الله قبل ان يوجد شيء صفة ثابته وبعد ان خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزفوه يبقى السبحانية كانت موجودة لله قبل الايه قبل الخلق ومشى وياه فلما وجد خلق ابتدأ الخلق يسبح ابتدأ الخلق ايه يسبح وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح ويسبح ولذلك تجد استهلالات القرآن في السور التنزيهية مثلا يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليه ام قال لك لانك انت اوعى تفتكر ان محمد سرى بالليل من اللي اسرى ومدام الله هو الذي اسرى اوعى تقول المسافة والزمن وازاي راح بليلة وازاي راح مش عارف اوعى تقول الكلمة دي لان مش محمد اللي سرى ما قالش محمد انني سريت من مكة للقدس انما اسري بيه الفعل لمن اذن ومدام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافة طب هنمشي وياك ونقيسه بالزمن والمسافة حسب قانون الحركة والنسبية تعال وياك انت اذا سرت من هنا الى الاسكندرية على القدم سرت للاسكندرية تاخدها بقد ايه ان شاء الله في يومين في ثلاثة طيب ركبت حمار يبقى بده راحة كم, كم مشوار ثلاثة ايام طب ركبت بغل جواد يومين طب ركبت سيارة كم ساعة طب ركبت طيارة طب ركبت صاروخ الله اذا كل القوة ما تزيد كل الزمن ما يقل اعفضك وعيد نظرية النسبية نظرية الحركة كلما كثرت القوة قل مين يعني القوة والزمن يتناسبان تناسبا عكسيا فمدام القوة كل ما تزيد الزمن يقل وانت ماشي غير وانت في الصاروخ شوف الفرق قد ايه طب اذا كان الذي اسرى هو الله تبقى قوة من اللي اسرت تبقى انسب الاسراء الى قوة القوة ثم تجد لا زمن تجد ايه لا زمن يبقى, يبقى ساعة ما سبحان الذي اسرى اياك ان تفهم ان اسراء الله كاسرائك او كاسراء محمد او كاسراء غيره لان الفعل انما يأخذ قوته من الفاعل ومدام الفاعل هو الله فانسب الفعل الى الله تطلع لا زمن يطلع لا ايه فمدام السبحانية لله استحل هذه السورة في ادك شيء تكلم فيه رسول الله عن ذاته في انه صعد به الى السماء 
وبعدين صعد للسماء ويدي عرج به في الاسريه به في الارض عشان يديله لعراج للسماء ليه ام قال لك لانه ان ثبت ان الناموس قد خرق له فيما نعلم فاذا حدثنا عما لا نعلم نقول نقيس ما لا نعلم على ما نعلم تطلع صدق ولا مش صدق سبحان يعني تنزيه فاذا كانت السبحانيه لله تنزيه لله ازلا قبل ان يخلق الخلق احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قبل ان يطلب منا ان نشهد انه اله واحد هو شاهد انه اله واحد شهد الله انه لا اله الا هو وبعدين شهدت الملائكه وشهد النبيين وشهد كل الله كذلك السبحانيه لله امتى قبل ان يوجد مسبح ولما وجد مسبح بمجرد الوجود سبح وهل سبح بمجرد الوجود طب والذي يوجد الان يسبح فاذا كان الوجود كله السبحانيه لله ازلا مش كده وبعد ذلك حينما خلق اول خلق سبح لله وحينما يتكرر الخلق كل يوم ايه يسبح لله يبقى من الباقي يبقى انت سبح ولذلك تجد ان صور القران سبحان الذي اسرى بجت الاول ازليه وبعد ذلك خلق الخلق فيجي في سوره الحديد يقول ايه سبح لله ما في السماوات والارض سبح ويجي في سوره الايه الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض واحنا عرفنا في الارض وما في الارض من اللي فات مش كده طب وهل سبح وانتهى يعني قالها مره كده وسكت قال لك لا يجي في سوره الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس ويجي في سوره التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الايه الحمد وهو على كل شيء ايه ما دام السبحانيه لله ازلا وسبح حين خلق سبحت السماوات وما في السماوات والارض وتسبح ويسبح يبقى ما بقي انت الا ايها الانسان فسبح اسم ربك الاعلى خدها كده بالايه خدها بالترتيب كده نعم قال اتخذ الله ولدا سبحانه وعله سبحانه ايه هو الغني واتخاذ الولد لا بد ان يكون عن حاجه اما استعانه واما اعتماد واما اعتداد واما امتداد ودي كلها ايه كلها باطله وله ما في السماوات في ايه ثانيه في ايه ثانيه ايه برضو ايه قال اتخذ الله ولد سبحانه بل له ما في السماوات والارض الادكه كل له قانتون كل له ما هي كل له قانتين هي معناه هو الغني قد بعضها ولا لا وديك ما في السماوات والارض ودي ما في السماوات وما برضه على كلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه زمان قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني كلمه الغني بقى دي تنفي كل ايه له ما في السماوات وما في الارض من عندكم من سلطان بهذا ان عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا ان تاتي للنفس زي ما هن امهات ما هن امهات ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم 
إن عندكم من سلطان بهذا سلطان يعني سلطان يعني حجة ولنا حجة كده تدل على إن لله الله أتقولون على الله ما لا تعلمون معنى أتقولون على الله ما لا تعلمون يريدكم بتقولوا على نفسكم بتقولوا على بتقول على نفسك قول اللي انت عايز تقول انما بتقول على الله لا ليه قال لك لانه لا اعلام عن الله الا من الله فيش حد يعلم عن ربه ابدا الا ايه هو اللي يعلم عن نفسه نفس نفس اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل مدام بيقولوا ما لا يعلمون يبقى كذب ولا مش كذب لان احنا العلم قلنا ما العلم هو ايه ادراك قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل فان اختل واحد من دول يبقى ما هوش ايه يبقى مش علم يبقى امال ايه يبقى يا جهل يفترى يا ظن قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دائما تجد ان الحق حينما يتكلم عن الايمان وثمرته ونهايته يقول لك قد افلح من زكاها قد افلح المؤمنون ذلك هم المفلحون كلها مده الايه الفلاح دي كلها في الامور المعنويه ام قال لك لكنها ماخوذه من الامر الحسي المتصل بحياه الكائن الحي ايه قال لك لان الكائن الحي ده مقوماته مقومات وجوده احنا قلنا ايه هي نفس وميه وطعام نفس وميه وايه وطعام نفس اهي العمليه اياها من الهواء والميه اهي من اللي بينزل من الايه من السم او يستنبط مما تسرب في بطن الارض على الاول طب وايه والطعام اذا الطعام به قام حياته طعام ده جيه منين كل اصله من الارض كل اصله من الايه من الارض مدام كل اصل من الارض يبقى الفلاحه اللي احنا بنقول عليها فلاحه هي ايه هي السبب الاستبقائي للحياه فكما انك انت لما تفلح الارض شقها وتبذر فيها البذ وبعدين ترويها وتطلع لك الايه السمره يقال افلح يعني ايه انتجت الزراعه بتاعته فجاب الحصيله الايمانيه وخلاها ايه فلاح ولذلك قال لك الدنيا مزرعه الاخره الدنيا مزرعه ان كنت عايز بقى ثمره اوعى تفتكر ان الدنيا دي ان الدين حينما يطلب منك شيئا من الدنيا انه ينقص ما عندك بل يريد ان ينمي لك ما عندك وضربنا لذلك مثلا الرجل الفلاح عايز يزرع مثلا فدان قمح بيذهب الى البيت عشان ياخد من المخزن مثلا ارداب باهل عشان يعمل ايه عشان يعملوا تاهل افرض ان في امراه حمقاء ولا مش عارفه اي حاجه تقول له هتاخد القمح وتسيب العيال مش عارف ايه وتسيب العيال ايه ده هو واخد القمح عشان يعمل ايه هياخد ارداب عشان يجيب لك 10 ولا 15 كذلك مطلوب منك في الدنيا لامر الله مش عشان ننقص اللي عندك ده احنا عايزين نزود الايه نزود اللي عندك يبقى كل الماده في امور النجاح في امر الدين بنسميها ايه الفلاح ماخوذه من ايه 
من فلح الارض شقها وزرعها علشان تاخذ الايه؟ الثمره، وكما انك تاخذ حظك من الثمره على قدر حظك من التعب ومن العمل فكذلك امر الايه؟ امر الاخره وامر الدنيا. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب، واحد بقى شاف راجل بياخذ السباد على على المطيه ويوديه الغيط وتعبان ومعفر وعمال مش عارف ايه وجاب المحرات وقعد يحرط ودوك قاعد على القهوه حاطط رجل على رجل يقول له هات لي هات الشاي وهات لي هات كنت دخان وهات مش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه دي هو في الوقت ده ما مش مش تعبان مرتاح انما تعالى بقى يوم الحصاد بقى تعالى يوم ايه؟ الحصاد اهو اللي ما يفلحش ده اللي كان قاعد حاطط رجله على رجل على القهوه ودوك اللي تعب هو ده اللي ايه؟ اللي خزن ووظف وظف امور. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يفترون على الله الكذب اي يقولون عن الله او في الله بغير علم من الله، لان كل ما يتعلق بالله لا يعلم الا من طريق مين؟ من طريق الله. طب وما الذي يحملهم على ان يفتروا الكذب؟ يفتروا الكذب ده ايه اللي يحملوا على هذا؟ ليه؟ أم قال لك كل حركة في الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعا بس النظر في قيمة النفع النظر في إيه؟ في قيمة النفع وما يترتب على هذا النفع إحنا قلنا الولد الكسلان اللي صحوه من النوم ما يصحاش عشان يروح المدرسة وإن أغلظوا عليه وصحوه من النوم وصحي يخرج يتسكع في الشارع ولا يتسكع على قهوة ولا بتاع. بيعمل كده ليه؟ هو بيحب نفسه وعايز يرتاح واللي قام من بدري وصلى وغسل وشه وكان غسل وكان وراح على مدرسته الكتب ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي برضه بيحب نفسه. ده بيحب نفسه وده بيحب إيه؟ لكن ده بيحب نفسه حب أحمق. نظر إلى النفع الآن إنما إيه هيجر؟ ما نظرش واللي تعب ده وقام ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي ما ما نظرش للنفع الآن نظر للنفع الإيه؟ بعد خمس ست سنين ده يبقى إنسان له وجود في المجتمع وله كيان وده يبقى صعلوك من صعاليك الحياة يبقى إذا قيمة العمل على قدر النفع في وقته ام على قدر امتداد النفع منه وضخمته؟ على قدر امتداد النفع وايه؟ وضخمته. الجبان الذي لا يخوض المعارك. يقول لك بيحب نفسه. خايف يموت. خايف ايه؟ يموت. طب والشجاع اللي رمى نفسه في المعركه كده؟ برضه بيحب نفسه عايز يموت بس ده نظر الى الشهاده وده نظر الى الدنيا. يبقى النظرة للنفع هي اللي بتختلف ولا لا؟ أرى كلما يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى، اتقى الحرب خافت وحب الشجاع النفس أورده الحرب. هنا بقى اللي بيخليهم يفتروا على الله الكذب ويخلصون ويقولوا أم قال لك في عملية انهيار الذات. انهيار الذات يعني إيه؟ الذات يكون لها وجود. افرض ان واحد مثلا كان في القريه وعنده ثقافه صحيه زي حلاق الصحه كده وعامل فيها ايه؟ دكتور دكتور كل حاجه هتفلان خلاص 
هو على قد الحكاية كده وبعدين في ولد من الأولاد بتوع البلد يتعلم في الطب وجيه بقى بالشهادة بتاعته وجيه فتح العيادة ومش عارف اللي يصيب اللي كان انهيار اسمه انهيار نفسي انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع ما يقدرش يقول ده مش ويقدر يقول على ما يقدرش انما ان كان بقى ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تمرج ويقنع بانه يبقى تمرج وان كان تاخذ العزة ان هو اللي كان مقصود وهو اللي متبوع وهو اللي مش عارف يقعد يعاند ويقعد يقعد مش عارف ايه ليه خاف على انهيار نفسه انهيار النفس لكن لو انه قدر المسائل التقدير المزبوط كما قال الله انا كنت بعمل طبيب في ميام ما فيش طبيب انما ده جيب طب كويس طب وانا ليه انا ما ايه اهدي بقى عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجؤون برسول جاء حياخد السيادة المير مش لنفسه ده بياخدها لله وهم كانت السيادة دي عاملة لهم ايه عاملة لهم المكانة والوجاء والشأ والعظمة يقوم يصابوا بانهيارنا يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي جديد علشان ايه السلطة الزمنية عشان ايه السلطة الزمنية فهم يقول لك بقى ده طب مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا لما ذهب الى المدينة مش كانت الليلة اللي راح فيها دي حيعقدوا التاج عشان يملك كعب عبد الله بن ابي يبقى ملك فلما دخل الرسول بقى في الهجرة بطلت الحكاية دي الراجل انهار انهيار النفس ده مش غاد مرضيشي يتطامل فيه ليأخذ أضعاف ما كان يأخذه لو صار ملكا بأنه يكون سابق إلى الإسلام ويكون من المقربين إلى رسول الله فانهيار النفس خلاه يعمل إيه يعادش برضو ما قدرش أو يستمر في العداء فآمن نفاقا إنما ظل إيه يبقى إذن اللي بيخليهم يقفهم اللي هم قادة الضلال وإمة الكفر بيقفوا من كل دعوة ليه قال لك شوف القرآن بقى بقول إيه قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون طب يفتروا على الله الكذب ليه يعملوا إيه المتاع في الدنيا متاع يبقى اللي حملهم على على هذا إيه متاع الدنيا متاع الدنيا اللي هو إيه السلطة الزمنية التي كانت له وهم مشفقون وخائفون أن يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم إيه بين من كانوا لهم سادة سنة أقول لك لا يبقى إذا لازم يقف أمام إيه أمام هذه الدعوة متاع في الدنيا مش قال متاع بس متاع وفي الدنيا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا وقلنا أن قادة الكفر وأئمة الضلال يعز عليهم أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع إلى الله جديد يأخذ الأمر منهم جميعا لا إلى ذاته ولكن إلى مراد ربه لو أنه بيأخذها لذاته كنا نقول ذات أمان ذات إنما هو بيقول لمين لله فما الذي حملهم على ذلك قال الله متاع كل واحد بيحب ينفع نفسه بس حمق تقدير المنفعة هو اللي قال لك ده متاع وفي الدنيا 
كلمة في الدنيا دي لازم نفهم منها حقيقتها ايه هي انك تقدر الشيء منسوبا اليها ومدام منسوب اليها اذا كانت الاسماء هي سمات المسميات ما تقول طويل اعطت سمه قصير اعطت سمه ابيض اعطت سمه طب دنيا ايه السمه اللي تعطيها الدنوب الدنوب او الدماء نقول هي دنوب نقول لك ايه وهي دنوب بس ان اعتبرته دنوبا ليوصل الى القمه يبقى ده كلام صح لان الدرجه الاولى دنيه ولا مش دنيا انما لا تصل الى الاخره الا به اذا اللي بيقول من الدناءه على اطلاقها نقول له لا هي دنيا بس دنيا ان خدتها على انها هتوصلك ما تقولش ان دي درجه وصل لان هي اللي وصلتك لايه للاعلى يبقى اذا انت اللي بتعملها انت اللي تعملها دنيئه انما على اطلاقها نقول هي دنيا يعني ايه مش عليا ما دام دنيا يبقى فيه عليا يبقى ان ان انت خدت الدنيا على انها درجه الدنيا توصلك الى اعلى يبقى افلحت ولا ما افلحتش يبقى افلحت ما تاخدهاش تقول لك ده من الدناءه وبيقول لك لا ده هي مزرعه الاخره ليه قال لك لان الدين ليس موضوعه الاخره موضوع الدين الدنيا لأن موضوع الدين حركته افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل فين؟ تبقى في الدنيا. طب والآخرة؟ قال لك ده الآخرة دي جزاء. والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى موضوع الدين هو مين؟ يبقى تستطيع أن تجعل الدنيا مفيدة لك إن جعلتها مزرعة للآخرة. ولذلك ما تقولش هي دناءة على إطلاقها. دناء ان جعلتها هي هي بس ولا توصله الى اعلى ايه الى اعلى الى اعلى منه واحنا قلنا ان الدنيا اياك ان تقول الدنيا عمرها هيبقى ملايين السنين نقول لك لا يعنيني لا يعني العائش في الدنيا ان طالت الدنيا ام قطرت انما الدنيا في نظر كل انسان هي مقدار مكسك فيها طب دنيا هتيجي لغيري وانا مالي ومالي دنيا قبل كده كانت لغيري طب وانا مالي ومالها يبقى ما هي الدنيا بالنسبه لك الدنيا بالنسبه لك ايه مقدار وعمرك فيها مظنون يبقى زمن الدنيا كله مظنون زمن الدنيا كله ايه مظنون يموت سنه شهر يموت سنه شهرين يموت سنه سنه يموت سنه ما يعرفش يبقى اذا الدنيا تعريف الدنيا هي مقدار عمرك انت فيها وعمرك انت فيها مظنون مظنون ليه لان مفارقتك للدنيا مش في ايدك دي في ايد الاعلى ولم يجعل لها زمن ولم يجعل لها ايه سبب ما فيش حاجه من يجب اذا اذا الدنيا كلها ايه مظنونه والاخره متيقنه يبقى خارم بين مظنون وبين متيقن يبقى ادي الايه متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين ي... لا الينا ايه مرجعهم ما دام الينا مرجعهم يعني لن يفلتون من ايدينا لن يفلتون من ايدينا ليه ما يفلتوش من ايدك ام قال لك لان الانسان حينما ياتي له اي عمل 
يديله نفس عاجل يمكن يقبل عليه لكن لما ينظر في عاقبة الأمر ومن بيده عاقبة الأمر لعله يرتجع افرض ان الولد مثلا واحد عمل حاجة وبده يضربه ألم قال ليش ما تضربوش ألم ده لو أخي من شبك هيفرتكك ولا نقله هيجي يعمل فيك مش عارف ايه يبقى نظر إلى مرجع الأشياء ولا لا نظر إلى مرجع الأشياء يقوم يستقل ما حدث له بالنسبة لما قد لما قد يحدث متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم المرجع صحيح المآب والمآب ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أم قال لك التعذيب يختلف باختلاف المعذب فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذبه إيه وسط يبقى تعذبه وسط إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده آه يبقى شديد إن أخذه أليم شديد واتل عليهم نبأ نوح بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيه الألوهية وإنه ملهاش وإنه لازم تأخذ الأشياء عن مصدر واحد هو الله أراد أن يكلمنا عن موكب الرسالات ليه بيتكلم عن موكب الرسالات لأن الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده يمكن النظرية تنسحب على لك هو كلام إنما حين يكون له إيه واقع في الكون يبقى الواقع يؤيد الكلام الايه يؤيد الكلام النظري ولذلك احنا لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في داء اجتماعي بيقولك نعمله رواية رواية يعني ايه ما حصلتش حقيقة نقوم نتخيل انها ايه عشان ايه عشان ايه نبين الامر النظري في ايه نبين الامر النظري في واقع فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن موكب الرسل علشان يبين لهم انكم لن تستطيعوا ان تقفوا امام هذه الدعوه وامامكم سجل التاريخ واحداث الرسل مع اممهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين فان كان قوم انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم امل ان تنتصروا على مين لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا إذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها إيه يقول لك بقى طب إيش معنى بقى موكب الرسالات جاب أول حاجة نوح ما جابش ليه آدم ما جابش ليه إدريس ما هم دول كانوا إيه أهدي الشبهة اللي خلت ناس يقول لك آدم مش مين مش رسول ليه ظنوا أن كلمة رسول تقتضي أن ربنا يبعثوا إلى جماعة موجودين يرسلوا إلى جماعة هم موجودين لم يفتنوا إلى أن الرسول إنما يرسل إلى نفسه أولا الرسول إنما يرسل إلى إيه وإذا كان آدم أول الخلق يبقى أول ما يجيله جل نفسه وبعدين يبقى ينقل للي حقيقي لأن المرسل إليهم لسه ما جوش الله طب وديز قال لك إيه وكيه 
لأننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في واضح الرسول نقول له تعالى يا أخي طب ربنا إدى آدم التجربة في الجنة إن فيه أمر لا تك نهي لا تقرب هذه الشجرة ووعى الشيطان وعمل مش عارف إيه وقال له وبعدين وقع فيها آدم ما هي تجربة قال له انزل إلى الأرض وأنت معك هذه التجربة إن خالفت أمر ربك يجي لك اللي جالك وياك انت تتبع الشيطان هيجردرك ووديك مش عارف ايه لما أخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الأرض في باشر مهمته في الأرض ازاي أم قال لك في نفسك أولا وبعدين اللي حيجي كما تعلمه ما علمتك من الأسماء ما هو اللي جي يتكلم ولا ما تكلمش ولاد ادم قوم يتكلموا على طول ولا لا ولا ربنا علم كل واحد الاسماء الله كما نقلت اليهم ما علمتك من الاسماء انقل اليهم ما علمتك من المنهج ليه لان اللي علمتك الاسماء دي عشان مصالح دنيا وانا عايز الدنيا توصل للاخر وليه بقى نبعد اما لك اقرا وعصى ادم ربه فغوى مش كده ثم اجتباه ما معنى الاجتباء الاستفاء الاستفاء بايه بالرسالة لمين لنفسه اولا وبعدين ايه قال فاما ياتينكم مني هدى ياتينكم مني هدى يعني ايه يعني منهج انزله عليكم وهل الرساله الا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق فمن تبع هدايا او فمن اتبع هدايا يبقى اذا قالوا منهج ولا ما قالوش وجتبي ولا مكتبيشي ثم بعض ذلك تعالى ويا بقى إذا كان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الشوية اللي قم من أول آدم لحد نوح اللي انتم بتقولوا عليه ده أول موكب الرسالة يبقى إيه حكمهم دول إزاي دول يبقوا إيه يبقوا فين طب ده هؤلاء القوم قبل أن يجيء نوح تكلموا بمنهج الله إزاي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اتقربا قربانا قربوه لمين لله الله إذن الوهية موجودة عندهم من اللي يخبرهم بالإله ده أبوه اتقربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إذن فالله موجود المتقي موجود متقي والمتبع الايه لان بسطت الي يدك ايه بتقتل ما انا بباسط يدي اليك لاقتل اني ايه طب هو هو ده المنهج اله ومنهج ويخاف هو ده الايه هو ده المنهج اذا الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قرائيه نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا أما كان لك أن تقول هذه مسألة لا أفهم فيها فلنذهب إلى أهل الذكر ليفهمونا وتحكم برضو بأنهم مش رسول إما للمدة دي كانوا بيتعبدوا الزهر على المدة إما لما يأتي أنكم مني هدى تيجي تعمل إيه اكتباه وتبقى تعمل إيه ولاد قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من أين جاءوا بهذا طب إيه السبب في أن بقى ربنا لما جاب جاب لنا إيه جاب لنا نور يبلنه قال لك لأن آدم هو الإنسان الأول ولما يخلف بينقل لولاده ما لا يتهم بنقله 
هو الاب لما يقعد ينقل لاولاده الاشياء النافعه لهم لكن لما يطول الزمن تم تنشا فيه غفله تنشا فيه ايه في غفله ما نقدرش نقول له بقى يا سيدي ده لما جه ادم وربنا اداله رساله طلعوا له كده ناس وقعدوا يعارضوه وكفار وما فيش يا اخويا لسه ما حصلش ما حصلتش الحكايه واتلو عليهم نبا نوح النبا هو الخبر بس الخبر المهم الخبر اللي يلفت الذهن مش مطلق خبر كده يعني يجي لا ولذلك من النبء يعني حاجه حاجه ايه نبأ يعني ظاهره كده حاجه ايه واضحه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يبقى كان فيه قوم بيخاطبهم كان فيه قوم احنا قلنا لازم يفهم ان الرسول قبل ان يكون مرسلا الى الناس لازم يشهد على نفسه بانه بانه رسول ورسول لمين اه واتلوا عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم كلمه قومه المفهوم السطحي بتاعها ان الناس المعاصرين لكن كلمه قوم في اللغه لا تطلق الا على الرجال لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء. أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء. فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية ثانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك إن قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لأن أمر المرأة دائما مبني على الساتر. أم أمر المرأة كله مبني على الإيه؟ والحركة في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أوعى أوعى إياك أن يخرجك إبليس عن الجنة لا يخرج الخطاب لمن؟ إنه عدو لك ولزوجك. أدي خطاب الاثنين. عدو لك ولا ايه؟ فلا يخرجنكما برضو الخطاب لمين؟ فتشقى بس ما قالش فتشقى مما يدل على ان المراه ما لهاش دعوه بالاعمال الفواعليه دي، المراه اعلى للعواطف قاعده علشان تحتضن الابناء، قاعده علشان تعمل للرجل ما يريحه، كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفه وقرار واستقرار وقرن في وكل دي ما هو مهمتي والقيام والحركه المين فبقول فلا يخرجنكما من الجنه فايه فتشقى يبقى الكتح لمين للرجل والكتح ده هو اللي متطلبه القيام بقى مش مش قعود يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون يقومون والباقي يبقى ايه آه. ليه لان هم دول اهل الايه اهل الحصر ولذلك الشاعر العربي لما حب يزم الحصر قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء هم قوم ولا نسوان يعني زي ما نقول هم رجاله ولا ايه ولا نسوان واتل عليهم نبا نون اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إيه؟ 
مقامي الله يا قومي الاضافات اسمها اضافات التحمل ومعنى اضافات التحمل ان تاتي بالاضافه التي تشعر مخاطبك بانك منه وانه منك وانا ان كنت اوش فلا اوشك لان كنت اهلي لما تقول اهلي عشيرتي زي ما يجوا بقى النائب لما يقف بقى يقول ايه اهلي وعشيرتي وانا اخذيه يضيفهم لمين يضيفهم لهم الله يبقى اسمها اضافه ايه اضافه تحمل يا بني يا ابني شوف التحليل يعني ايه يا بني يعني ان كنت حغش الناس كلها مش حغش يا بني انها ان تكن اسقال عبدك يا بني اكم الصلاة يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه صلة واضافة تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت وان ايه ولذلك ايه يقول لك واخوان كذا الله يبقى اذا كل اضافات التحنن اناث للسامع ان يتقرب ولا يرفق يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي كبر الكاف والبه والري تاتي لمعنيين مره كبر سن بس دي كتبقى كبر يكبر يكبر ودي كبر يكبر ان خدتها من العظمه من التعظيم الا ان التعظيم مره يجي علشان يبين لك انه صعب على النفس فمثلا يقول ايه كبرت كلمه تخرج من افواههم كبرت كلمه من اللي قال كبرت من اللي يقول كبرت كلمه عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها ان هي ايه الكلمه اللي كبرت دي قالوا اتخذ الله ولد مش كده لينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم من الذي يقول كبرت كلمه اللي يقولك اتخذ الله ولدا وهو يرد يقول كبرت كلمه تخرج يبقى عظمت على من عظمت على المؤمن شقت وصعبت عليه ان يدعي خلق من خلق الله ان لله ولد ومره تبقى عظمت من جهه اخرى كبر على المشركين ما تدعوهم اليه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه يعني عظمه على المشركين وصعب وشق عليهم ما تدعوهم اليه من ان في اله واحد ولا في السياده ما فيش سلطان الا لله كبرت عليه يبقى دي كبرت من ناحيه مين من ناحيه الكافرين دي كبرت من ناحيه مين من ناحيه المؤمنين فان كانت الكلمه مناقضه للايمان تبقى كبرت عند المؤمنين وان كانت الكلمه مناقضه ويا الكفر تبقى مين تبقى من الكافرين كبرت كلمه هذه واحده من من اللي يقول كبرت كلمه المؤمن ودي كبر على المشركين ما تدعوهم ايه اليه ايه اللي هي ايه ايه اللي شق عليهم شق عليهم ايمان باله واحد ان كان كبر عليكم ايه مقام المقام نشوف كده طب ان كان كبر عليكم مقامي اعد فيهم كم سنه الف سنه الا خمسين يبقى طولها قوي واطاله التقريع للكافر ده ايه يخليه يبقى تقيل عليهم قوي 
شوف بقى قاعد يوعظهم كام سنه قد ايه دي؟ يبقى انا كبر عليكم يعني انا او كبر تقلت عليكم لما تقول انا انا والله يظهر تقلت عليك النهارده يعني تقلت عليك النهارده يعني حملتك ما لا ايه؟ ما لا تطيق لانني اراد نوح ان يخرجه عما الف من عباده الاصنام فشق عليهم ذلك يبقى اذا المبدا نفسه صعب عليه او طول المده في الوعظ صعب عليه او ان اصل في الواعظ او في المبلغ ان يكون على مستوى القيام وهم قعود مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين ويكلمهم ما يتكلمش عن قعود يتكلم هو وايه وهو واقف دي اشعار بشيء اشعار ان مجهود الهدى علي انا وانتوا قاعدين مسلطين قاعدين مبسوطين انتوا قاعدين كويس في امان الله كده وهو اللي ايه؟ هو اللي واقف فان كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب اما ان تاخذها من ناحيه ما يدعو اليه لانه ضد منهجهم فيبقى صعب عليهم او من ناحيه طول مده الوعظ والتكرار في الف سنه الا ايه؟ الا خمسين عام أو إن كان كبر عليكم مقام يعني إني قايم دائما فيكم وعمال إيه؟ أو أو أسكت. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. ما دام كبر عليكم مقامي يبقى الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني. يبقى انقسمنا إلى قسمين. أنا وأنتم كنا نحب أن نكون واحد. إنما المسألة ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت تقيل عليكم سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافه وبيقولوا له يعني تولي يا عبد الله بن عمر قال لا بحسب ال الخطاب ان يسال منهم عن امه محمد رجل واحد وبعدين قال لهم انا والله عارف انكم ملتوني لانني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف ايه وبقيت تقيل عليكم بقى دم تقيل عليكم مش كده معناها كده؟ فاذا لما يبقى انقسموا قسمين هو والقوم يبقى هو لازم له اتجاه والقوم لهم اتجاه قال اما انا فرحت فين فعلى الله توكلت يبقى انقسمت المساله ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى انا ما نزلتش عن دعوتي وانتم متضايقين مني وصعب عليكم ساظل كذلك وان كنتم ستظلون كذلك هننقسم قسمين يبقى انا خدت جانب مين على الله توكلت في توكلت على الله قد تتوكلوا على الله وتقولوا على الاسباب ايضا وعلى فلان وعلى فلان مثلا انما اقول على الله توكلت يبقى ما فيش ليه؟ لان ما فيش حد منهم باين عليه الهدى فعلى الله توكلت ما دام انا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الامر ورصيدي في ذلك هو من ارسلني انتم بقى في فلك سر وانا سادلكم على الصرفه بتاعتكم حتى عايز اهديكم الى ما ينغص علي امر دعوتي الجدعان بقى اجمعوا امركم اقعدوا قاعده وشوفوا لكم شوفه فيا اللي هو اللي بيعلمني انا على الله ايه؟ توكلت وما دام انا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيا لا تضرني المشورة بتاعتي فأجمعوا أمركم أجمعوا أمركم يعني إيه؟ 
يعني خدوا امر كده جماعه مش مش مفرد لا اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما ثم اقضوا اليه ولا تنذروه يبقى كم حاجه اجمعوا ومعنى اجمع امره اي جمع شتات الاراء كلها في راي في راي واحد هناك ايه واجمعوا ان يجعلوه ايه فلما ذهبوا به واجمعوا ايه ان يجعلوه في غيابه الجهد اجمع ممكن مختلفين اتفقوا اخيرا على ايه على انهم يطفل بيه لان الاول كان بيقول واحد اقتلوه مش كده او اطرحوه ايه ارضا يخل لكم وجه ابيكم ام واحد قال القوه في غايه الجهد يلتقطه بعض السياره هنا بقى تاخد ان ان برضه اولاد نبوه اولاد ايه نبوه وعاده الاخيار تنحدر فيهم اعمال الشر يعني يجيب شر كبير وبعدين ايه والاشرار تتصعد فيهم اعمال الشر واحد شرير وبلغه ان فلان شتم ابنه ولا حاجه يقول يا اخي روح ايه اضربه قلمين ولا خد الخرزانه دي واديله علقه كده ولا هيب فرصاصه عمال بيتصاعد في ايه بيتصاعد في الشر التاني اهل الخير يتصاعد في الخير واتلو عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون نعلم ان نوحا عليه السلام ظل في قومه داعيا الى الله الف سنه الا خمسين عاما وتلك مده طويله اهي طويله بحسب الاعمار ام بحسب نوح نفسه المهم انه ظل يدعو قومه الف سنه الا خمسين عاما وحين نقدر الف سنه الا خمسين عاما نجدها تتعرض لاجيال متعدده فالجيل العقلي ينقسم الى عشرين سنه فكم جيل من الاجيال ظل نوح يعالجه ومع ذلك لم يظفر من المؤمنين به الا بحمل سفينه معها الحيوانات ايضا تلك مهمه صعبه فقال لهم نوح ان كان كبر عليكم مقامي اقامتي فيكم ودعوتي الى الله واصبحت ثقيلا عليكم من كثره ما كررت من الدعوه الى الله ومن كثره ما ناديت الاجيال المختلفه فسقلت وصعبت عليكم فلنجعل فاصلا بيني وبينكم ما هو الفاصل اما من جهتي فانا توكلت على الله الذي ارسلني واذا كان قد ارسلني فانه لن يخذلني 
وسينتهي الأمر بخذلانكم أنتم فناء لكم وبقاء للطائفة المؤمنة التي كانت معي لتكون خليفة لكم في الأرض تحمل منهج الله إذا فهو من ناحيته قال توكلت على الله وإحنا قلنا ما دام توكل على الله فلن يجد مجيرا على الله من خلق الله لأن الخلق كله جماده ونباته وحيوانه إنما ينصاع لأمر الله في نصرة نوح ولن يتخلف شيء وقلنا إن الدليل الواقع على ذلك أن ابنه حينما خرج مع القوم الكافرين به ناداه أبوه أن يركب معه وأن يؤمن قال له لا أنا سأذهب إلى جبل إذا بد أنه قد رأى جبلا يأوي إليه نظر إلى جبل فظن أنه مأوى ولكنه لم ينظر إلى جندي آخر من جنود الله يقف عقبة في سبيل الوصول إلى الجبل حال بينهما الموج جندي آخر وقف فهو ظن أن الجبل من جلو قال له لا ده فيه موج وحال بينهما الموج إذا فقوله توكلت على الله لها الرصيد الإيماني من لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض فلن يخرج شيء عن ملكه ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في كل إلا الإنسان المختار لم يخرج بطبيعة تكوينه ولكن بأن الله وهبه من عنده أن يكون مختارا ولو لم يهبه الله أن يكون مختارا لما استطاع أن يقف وكان جنديا من جنود الحق أما هو فقال توكلت على الله وهم قال لهم أشياءهم أجمعوا أمركم ومعنى أجمعوا أمركم الأمر حين يكون في إنسان واحد يهمه أمر من الأمور يظل يردد فيه خواطر شتى نعمل كذا نعمل كذا لا دي أحسن دي بلاش دي يقعد أمور كتير فإذا ما جمع الإنسان أمره يعني جاب الخواطر كلها وانتهى إلى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد يبقى أدف وأجمع أمره خلاص فإذا كان الأمر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا إيه أمرهم الأمر الذي فيه زوات الفرد والأمر الذي فيه اختلاف المجموعات يبقى ده يقول إيه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي وبعدين اتفقوا زي ما بنقول إيه أذنتم مجتمعين هم اتفقوا على إيه على رأي الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين إن كانوا أهل خير ينزلون بالشر وإن كانوا أهل شر يصعدون بالشر إزاي؟ أبناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين أخيهم من الحسد لمكانة يوسف من أبيه قالوا إيه؟ اقتلوا إيه؟ يوسف يخلو لكم وجه أبيكم يتفرغ أبوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنه 
وتكونوا من بعده قوما ايه نبقى نتوب ونعمل العمليه دي بعد الاكل ونبقى كويسين وخلاص وتنتهي المساله ده شر ما فيش كلام لا انهم ابناء نبوه لا يزالهم الاصباط لا يصعد فيهم الشر انما ينزل ينزل يعني ايه ام واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه ايه لا اطرحوه ارضا يبقى خفف ولا ما خففش ادي اول تخفيف اول درجة في النزول نزول الاخيار عن الشر الاول طيب جم برضو قال لك ايماني لما نرميه في ارض يعني ام واحد قال لا القوه في غيابة الجب طب ايه الفرق بينه وبينه يجي القول الحق والايه يلتقطه بعض السيارة اذا فمهمة الالتقاط والنجاة واردة على هؤلاء انما في الارض يمكن سبع ياكل ولا طيب نزلت منين لفين القتل هذه واحدة اطرحوه ارضا نزلت شوية قال القوه في غيابات الجب يلتكته بعض السيارة يبقى نزل الشر ولا لا احنا قلنا لما الاخيار يجتمعوا على شرهم لازم ايه ينزل زي الرجل الطيب يشوف واحد ضرب ابنه ولا ضربه ولا بحاجة يقول انا بيت ضرب الولد ده ايه رصاصة يموت يخفى من, من الشر ولا ما نضربه علقه كده بخرزانه كده ولا نضربه قلمين ولا نوبخه ولا نروح نشتكي لابوه بينزل بايه ده مين اللي بيعمل كده الخير الشرير يعمل ايه يقول لك الواد اللي عمل كده انا هروح الهفه قلمين ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكربج وادبه علقه ولا على ايه انا اجيب رصاصه واطيره يبقى بيرتقي مين يبقى بيرتقي بالشر فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما إلى شر فهنا بقول أجمعوا أمركم يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رأيا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه بقى هو اللي بينصحهم ده هم أعداءه بقى يقولهم أجمعوا أمركم طب ده كان يقول لا يتنكم مختلفين علشان ما ينتهوش إلى رأي لأنه عدو لا دواسكم من إني توكلت على رب فيجتمعهم زي ما تجتمع زي ما, زي ما نقول ما يقول العامة العامة لهم عبارات تؤدي الفطرة بس باسلوب العام يقول له الايه اركب ايه اعلى مفخرك اركبه مش يقول كده الله يبقى اذا بيهدد ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من مين من قوة الرصيد بتاعه اني توكلته على ايه أنا متوكل على الله فأجمعوا إيه أمركم أجمعوا أمركم زي ما حصل برضو في, في مين في يوسف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب يعني انتهى رأيهم على كده عشان ينفذوا بقى خلاص وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكن يبقى الاجماع معناه ايه الانتهاء الى رأي ملزم ينفذ طيب بس كده اجمع امركم قال لك لا ثم لا يكن امركم عليكم غمة ادي الثانية بقى اجمعوا ادي الاولى والثانية ايه لا يكن امركم عليكم غمة الغمة هي ايه منها الغمام ومنها الاغماء اللي هي ايه 
الاغماء فقد الوعي ستر العقل الغمه هي ايه ستر الايه الشيء يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودودوا خليكم كده ايه صراحه كده ما تخافوش اعملوا اللي انتم عايزينه لا يكن امركم عليكم غمه تقعدوا تستروه وتعملوا لا انتم ايه خدوا راحتكم في وبعدين فاجمعوا ايه امركم وشركاء احنا نسينا وشركاءكم مش امركم انتم لا انتم تجيبوا شركائكم وياه شركائكم اللي هم من اللي انتم بتعبدوهم مش دول انتم بتعبدوهم لانهم مصادر قوه هاتوهم برضو ايه وياكم او شركائكم اللي اللي زيكم في الكفر اللي زيكم في الايه يبقى بيقوي ايه بيقوي العصا العصبيه المضاده له هو بيقوي العصبيه المضاده ده الانسان في الوقت ده يخفف العصبيه المضاده له لا يزودها ام قال لك ما هو خدها من رصيد مين اني توكلت عليه انا متوكل على الله هاتوا طيب يبقى ادي اجمعوا امركم وبعدين شركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ما تخافوش اعملوا بالوضوح كده والصراحه ما فيش ايه ستر ثم اقضوا اليه ثم اقضوا لان من الجائز ان يجمعوا الامر وانهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكايه دي قال لهم لا ما تتنازلوش اقضوا اليه ايه الفرق بين قضى عليه وقضى اليه قضى اليه قضى يعني حكم حكم نافذ لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا يبقى قضى عليه لكنه اوقف الايه التنفيذ لكن واقضوا اليه يعني اقضم عليه وصيروا الي ما قضيتم اي نفذوا ايضا يبقى الاثنين يبقى كم دلوقتي حاجه دلوقتي اجمعوا شركائكم لا يكن امركم عليكم هم ثم اقضوا ايه اليه ما تقضوش كده وبعدين تقولوا بلاش تنفيذ خلاص لا اقضوا الي مش عليا يبقى قضاء الي معناه انكم قضيتم علي اولا ثم لم تتراجعوا في القضاء علي بل صيرتم الي ما اجمعتم الحكمه علي طب من الممكن انهم يجوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكره ولا بعد قال ولا تنظروني لا تمهلوني يبقى كم قيد يكون اجمعوا شركائكم لا يكن امركم عليكم ايه غمه الله وبعدين ايه اقضوا الي نفذهم وما تمهلونيش فيه تحدي اكبر من كده تحدي للخصم المعاند اللي نوح في حاجه الى ان يترقص ما قال لك يا اخي ما ظل يترقص الف سنه الا خمسين عاما والواحد يترقص الف سنه الا خمسين عاما وبعدين ايه اللي يحصل بعدين كده مش لازم يجي لها فاصل لازم يجي لها فاصل والفاصل يكون اقوى الهزيمه تكون اقوى حينما يجتمع عليك امر خصمك بهذه الصوره كلها يجيب الشرع يجتمع ويجيب الشرك ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين ايه ينفذ ولا يمكن يبقى ده اسمه ايه تحدي ترقي في مين التحدي الترقي في التحدي ده معذور فيه نور لانه الف سنه الا خمسين عام كان يعمل ايه ده النفسيه العربيه حتى ليست متدخله في منهج السماء بل خلاف في الارض يقول صفحنا عن بني زهل بني زهل تعبوهم قوي 
وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وشافوا صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا فلما صرح الشرق وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن وبعض الحل عند الجهل للزلة إزعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان مناجزة لازم تناجز المسألة ولازم يفصل فيه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون فإن توليتم بعد التحديد ده كان المفهوم انه يقول لك يا اخوه هو بيتحدى ليه كده وعمال يجمع هو اللي بيجمعني وهو اللي بيقول هاتوا شركائكم هو اللي بيدلنا على مواطن القوة اللي نعملها فيه ده ده دليل على انه ايه ده مش لوحده لا لا ده وراه بقى حد زي ما احنا نقول كده هو الولد بتبتب ليه يا اخوه ايه الحكاية ده لازم حد ايه ده لازم حد تشد ظهره وإلا هو ما يقفش الوقفة دي كده فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد ده يخليهم يتلين بشريتهم يلين جبروتهم شوية ويأمنوا برضو ما عملوش قال لهم ان عملتوا الحكاية دي وبعدين اصريتوا برضو على الحكاية دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي فان توليتم اي عن دعوتي وعن الحق انا لا ادعوكم الى مسيل لكم هو انا وانما ادعوكم الى من هو فوقي وفوقكم انا مش عايز اخد سلطة زمنية منكم انا مش عايز اخد جاه ده الجاه كله رايح لمين رايح لله والله مش عايز جاه منكم ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا فان توليتم فما سألتكم من اجر شوف بقى الوقفة هنا ما سألتكم من اجر الانسان يمالي عدوه ليه لماذا يمالئ عدوه لانه يخاف ان يوقع به شر ديا منهي لاني توكلت على مين وانا اللي بدلكم على مواطن القوه يبقى الشر بتاعكم مش ناتج طيب ما يمكن شر نصايح ما فيش انما نفع يمتنع هو انا هاخد منكم اجره بحيث انكم لما ما تامنوش هتضيع عليا الاجره اذا لا تقدرون على ايه ضري ولا تقدرون على ايه على نفع مدام انا لا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا يبقى مركزي قوي ولا مش قوي هنا كلمه اجري الاجر هو ثمن للمنفعه الاسمان عاده في المعاوضات اما ان تكون ثمنا للاعيان والزواج واما ان تكون ثمنا للمنفعه واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت يبقى انت بتاخد العين بتشتري العين ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكم نقوم نقول له الدين ايه اسكن فيه يبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه خدت المنفعه يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه اجر واخذ الذات يقابل الثمن اشتراء وثمن انما ده استئجار واجاره طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر الاجر لا يدفع الا لطلب ايه منفعه وطلب منفعه ملحه طلب منفعه ايه ملحه 
طبعا او ما دام طلب منفعه يبقى كان الاصول ان انا اخد اجر منكم على اني بهديكم للحق يعني اصول الاشياء وتقويمها ان انا كان المفروض ان انا ايه اخد اجر ولا ياخذ الانسان اجرا على شيء الا اذا قدم نفعا للمستاجر مش كده ولا لا ما دام هيقدم نفع للمستاجر يبقى يستحق اجر انا ما بطلبش اجر فكان عملي كان يجب ان يكون له ايه لان منفعته تعود عليكم منفعته فكان الواجب ومع ذلك مش هاخد منكم ايه ومع ذلك مش هاخد منكم اجر مش هاخد اجر خالص كده اما لا ده انا بغليه لان انا هاخد اجر من مين من الله انت ستاخذ الاجر على قدر امكانيات المستاجر لكن هو عايز ياخد الاجر من مين من الله يبقى بيغليها ولا ما بيغليهاش يبقى اياكم ان تقولوا ان التدين ده بيتعب ما تفهمش ان لما واحد يؤثر على واحد وعنده خاصه ويؤثره بشيء ان ده يعني بيضحي نقول له لا والله ده انت سلكت الى السلعه بطريق المربح قوي وما حبيتش تاخد الثمن البسيط من يد العاجز البشر وانما اردت ان تاخذ الثمن من مين من الايه من الاعلى فان تمليتم يبقى الجواب ايه ذلك لا يضرني ليه لانكم لن تملكوا لي ضر لاني توكلت على الله ولن تملكوا لي نفع لان انا مش هاخد منكم ايه أجل. من العجيب ان كل مواكب الرسل حين تخاطب اقوامها تخاطبها بهذه العباره ما اسالكم عليه من اجل ما اسالكم عليه من اجل ما اسال الله الا في قصه سيدنا ابراهيم وقصه موسى سوره الشعراء حينما تكلمت عن هذه القضيه جاب لنا قصه موسى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتي فرعون الى اخره فقولا ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسد دخلوا في موضوع لسان ما جابش سيره وما اسالكم ادي واحده سيدنا ابراهيم واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا ولا تكلمش ما اسالكم عليه من ايه ادي اثنين سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم طيب وبعدين كذبت قوم نوح اللي احنا بصدده المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ادي مين ادي نوح طيب وبعدين 
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين طيب وبعدين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وبعدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موكب كله يقول إيه ما أسألكم عليه من أجر فكأن الرسل بتقول لهم يا ناس افهمهم لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه لكم من منفعة نبقى احنا بنقدم المنفعة ولا احنا عايزين مين منكم انتوا قال انما هناخد اجرنا من مين ليه لان المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر ان يقومها انما يقومها واضع المنهج ومنزله على رسله طب ولماذا جت في الموكب كله كده وفي الرسول عندنا برضه مش قال برضه لا اسألكم عليه اجر ولا اسألكم عليه اجر الا المودة بالقربة الله قال كده ولا لا طب ايه الحكاية بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى ما جاتش الحكاية دي عندهم قبل قال لك لانك حين تأخذ اجرا على منفعة تقدمها للغير لابد ان لا يكون للغير معك منفعة انما واحد عمل لك منفعة وعملت له انت حاجة يبقى, يبقى واقع الاشياء اننا ما نأخذش عليها اجر منه طب إبراهيم قال لك لأن إبراهيم لما دعا أول ما دعا عمه وعمه بقى كان وياه في التربية وله عليه حق حيقول له هاتلي أجرة ما يمكنش يقول فيه طب وموسى أم قال لك موسى إيه ده موسى فرعون اللي مربيه وأحد عمال خرته عين اللي ولكه هو اللي خده امرأته قالت نتخذه ولدا ومش عارف إيه وعيره بها في الآخر قال له ألم ربك فينا وليدا انت نسيت الحكاية دي فما بالك اذا قال له هات اجر بقى يقول له يا دمع مربيينك اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه مسألة الايه مسألة الاجر فان توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء لانكم لم تصيبوني بضر ولا تمنعوا عني منفعة ان اجري الا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين الله ده أنا مش أنتوا اللي قلتوا لي تعالنا بالهدى علشان تأجروا منا أن أخذ أجركم ده اللي بعتني هو اللي هب أن لك صديق وبعدت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل تبقى الأجرة تأخذها من مين من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعتك تعمل من اللي بعتك تعمل أمر منطقي وأمر طبيعي فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك نجيناه ومن معه في الفلك كأن الأمر الذي جاء من العذاب 
كان المنطق أن يشمله لأن لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك من أنت كنت توجد أن تقع فيه أما قال لك وطوفان فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا المفروض مثلا لما مطر ينزل تقوم الأرض تشرب لكن ده المطر نزل من السماء والأرض مطلعة إيه ولذلك شوف فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء على أمر إيه قد قدر يعني أمر مقدر حتى لا يقال إن دي ظاهرة طبيعية لا يقالش إن دي ظاهرة إيه نقول له طب يا خوالة اللي بتقول إنها كانت ظاهرة طبيعية وناس شافوا الطوفان وركبوا في السفينة قال له طب هي السفينة دي كانت موجودة ده قاعد يعمل في السفينة قبل كده بمدة بدليل إن إن القصة القرآنية الثانية هتتكلم عن قصة الإيه؟ واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ تسخرون. تبقى يعني هذه مسألة وبعد ذلك اللي اللي ينجو ده لوحده كده يوم ياخد حتى المواشي من كل من كل فصيله ذكر وانثى ام قال لك ده شوف التعبير حتى هنا فنجيناه ومن معه طب من معه دي من للعاقل طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه مش كده ام قال لك لا لان الحيوانات والطيور الاصل في وجودها لخدمه من لخدمه الانسان يبقى لخدمه العقلاء دول طب ولماذا تحرم هذه الاجناس المسخره للتسبيح من انها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ معلموناش مش ربنا فبعث الله ايه؟ غراب قال الغراب بيعلمنا احنا وبعدين نقول ده ده حيوان يا ريتك حيوان مش كده فبعث الله غرابا ايه؟ ليريه كيف يواري ثم بيعلمه نعم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك الفلك دي من الالفاظ التي تطلق على المفرج وعلى الجماعه والفلك التي تجري في الايه في البحر وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الله نجينا احنا قلنا ان كل شيء يتحدث الله فيه عن ذاته يتحدث عن الذات بضمير الافراد ولكنه يتحدث عن الفعل بضمير الجمع لما قال انني انا الله انني انا انما لما جه يقول في الفعل انا نحن نزلنا الذكر فكل شيء فيه فعل يجي بضمير الايه؟ يجي بضمير الجمع انما الشيء اللي فيه الذات يجي فيه ضمير الايه؟ الافراد نجينا كلمه نجينا وانجينا انجى دي للتعديه انجيت فلانا من كذا انما نجى تدل على ان في معالجه ايه؟ معالجه شديده ومادام في معالجة شديدة يبقى الفعل يتكرر. الفعل ايه؟ يتكرر. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، 
خلائف مين الخليفة هو الذي يجيء بعد سابق يبقى خليفة الخليفة دي مرة يجي للأقل ومرة يجي للأعلى حين توجد العناصر المؤمنة في السفينة ويغرق الكل يبقى جعل الصالح خليفة للطالح لكن لما يقول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه وبعدين لما يقول وجعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون إن كنتم مؤمنين تبقوا خليفة للفاسدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيه لنستخلفنهم في الأرض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم إيه يعبدونني إلى آخر فإذا الخليفة إما أن يكون صالح خليفة لطالح وإما أن يكون طالح يخلف مين يخلف فاسد وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إحنا قلنا الآيات إما آيات الاعتبار لتهديك إلى الإيمان بالقوة الخالقة ودي آيات الكون كله ومن آياته الليل إيه ومن آياته الشمس إيه ومن آياته أنك ترى الأرض ومن يبقى كل شيء في الكون يدلك على أن الكون مخلوق على هيئة الحكمة ولغاية مش مش ضربة لازم كده لا مخلوق لغاية بدليل إن الأشياء فيه منتظم انتظام إذا أردت أن تعرفها فانظر إلى ما ليدك فيه دخل وما ليس ليدك فيه دخل كل ما ليس ليدك فيه دخل على استقامته لا يتغير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل حاجة بإيه لأن ما نشهد فيه إنما لما يبقى لنا إيد في حاجه اختيارنا بيدخل نبقى بنفسد ولا بنعمل إيه بنفسد فالآيات إن كانت بمعنى الأشياء العجيبة في الكون اللافتة إلى وجود الصانع تبقى دي الآيات الكونية ودي مناط الاستدلال العقلي لوجود الإله وإما أن تكون آيات أي أمور عجيبة جاءت على أيدي الرسل لتقنع الناس بأنهم صادقون في البلاغ عن الله لمن زمان إيه معجزة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه الأول هذه الآيات الإيه المعجزة يبقى إذا في آيات للقمة اللي هي إيه آيات اللفتة إلى الحق وفي آيات المعجزة اللي لفتة للبلاغ عن الحق وبعدين آيات للأحكام اللي هي في القرآن آيات محكمات هن أم الإيه يبقى الآيات كم حاجة إما آيات تلفت إلى الحق الأعلى وهو الخالق وإما آيات تثبت صدق الرسول المبلغ عن الله هذا المرتبة الثانية وإما آيات أحكام بالمنح يبقوا كذبوا بآياتنا أي آيات كذبوا بها دبت بالكل كذبوا بالآيات الكونية فلم يلتفتوا إلى بديع الصنعة فيها وإلى حكمة التكوين والترتيب والرتابة وكذبوا الآيات اللي جاء بها المعجزات وكذبوا الآيات اللي جاء بها الأحكام يبقى كذبوا بآياتنا واخد إيه أشه كلها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين انظر الخطاب لمن لكل من يتأتى منه النظر وأولهم سيدنا رسول الله اللي الخطاب له انظر إنما تقول انظر لأمر حسي إن وجهت نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه وهذه أمور الغائبة والأمور الحسية تقع مرة واحدة ثم تصبح خبرا فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه ولذلك احنا قلنا ان الايات اللي حدثت اللي جاءت معجزه للرسل كانت كلها ايات ايه؟ حسيه كونيه الذي شاهدها امن بها الذي شاهد حكايه الطوفان يؤمن به اللي شاهد ان ابراهيم اترمى في النار مثلا اللي شاهد ان مثلا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلى يؤمن به اللي شاهد ان عيسى احيا الموتى واغلق من الطين اللي شاف دي يؤمن به واللي ما شافهاش إيمانه بها على قدر توثيقه لمن أخبر. فإن كان المخبر إحنا أمنا بها لأن القرآن إيه؟ لأن القرآن قال لكن المعجزة اللي هي الحسية دي الكونية اللي تقع مرة واحدة فمن رآها فهي حجة عليه ومن لم يرها فإيمانه بها على قدر التصديق. ما تنفعش وهذا هنا. ليه؟ لأن الرسالات السابقة كانت رسالات موقوتة. موقوتة زمانا ومكانا. فجاي الايات على قد الناس اللي ايه اللي يشوفوا لكن ال- 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 الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ ارسل رسول الله الى ان تقوم الساعه تنفع فيه الايه الكونيه تبقى لازم تيجي فيه ايه باقيه ايه ايه مش تنتهي مره واحده وتنتهي زي عود الكبريت ولعه وخلاص وانتهت لا بحيث يستطيع ان يقول من يدعو الى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تقوم الساعه بلحظه يقول محمد رسول وتلك معجزته. محمد رسول وتلك اللي تبع رسول ثاني ما يقدرش يقول رسول وهذه معجزه لانها ايه؟ امر حسي انتهى وهذا هو السبب في ان القران جاء معجزه لرسول الله معجزه عقليه باقيه يستطيع كل من يدعو الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول محمد رسول وتلك وتلك معجزته. فانظر ساعة تقول لك فانظر نقول له هينظر ايه ده ما حصلت الحكاية دي وانتهت. انما تقول انظر لشيء موجود يمكن ان يحس. فما قال لك اهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب ده حكاية الفيل حصلت امتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة طب وهل النبي ده كان ده اتولد عامل فيه؟ هو اتولد عامل فيه يعني العامل اللي اللي حدثت فيه حدثت فيه، طب اين هو من انه الم ترى؟ ما شافهاش طبعا، انما شافها الناس اللي كانوا قبل كده، قام قال لك اه علشان تفارق الاداء ان عينك تشوف الحاجه وودنك تسمع وكل حاجه انما من الجائز ان تخدعك هذه الحواس. إنما إذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الآن وغير مرئي لك الآن وربنا قاله يبقى خذه على أنه أقوى من رؤية العين خذه على أنه إيه ولذلك لما يجي يفسر ألم ترى كيف فعل ربنا ألم تعلم طب وعاد ليه عن ألم تعلم وجاب ألم ترى ليدلنا على أن العلم المأخوذ من الله عن أمر غيبي 
يجب أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأي العين وليس مع العين أن بقول له فانظر كأن يعني دي مسألة إيه انظر يعني اعلم فكأن المسألة مجسمة عند مدام ربنا أنت بقى المسألة إيه مجسمة عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله كأنه إيه كأنه شيء ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه ليه لأن الذي يقدح في الأخبار إنما خوفك من أن يكون المخبر كاذبا اللي بيقدح في الخبر إيه يمكن يكون المخبر كاذب إنما إذا كان المخبر إيه صادق تقول لما يقول حاجة أنا مش شايفة تبقى هي إيه تبقى هي واقع لأنه لا يتحدث إلا عن إيه إلا عن واقع فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الله ما قالش الكافرين قال لك لأننا قبل قبل ما نعذب أنظرنا ومن أنظر يبقى أعذر ولا ما أعذرش ما خدناهمش على وماهم ده احنا أنظرنا طب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر الخطاب لرسول الله وخطاب رسول الله مكمور في أمته أيضا ايه يعني معناها اما قال لك دي تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم فان صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم ان العاقبه ستكون لك كما كانت العاقبه لمين لنوح يبقى يبقى ده تسليه لمين تسليه وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله بان ناس وقفوا للرسول وحصل لهم ايه وحصل لهم كذا وكذا وكذا ثم بعثنا من بعده بعثنا كلمة بعث صحيح أرسل إنما إيثار كلمة بعث دي ده البعث دي معناه إن كان شيء موجود وبعدين انتهى وبعدين هيه بعثنا طب إيه حكاية في الرسل بعثنا الرسل أم قال لك لأن أول ما خلق ربنا الخلق إذا الآدم المنهج فكل تغيير بعد ذلك في المنهج خمس وامثله فلما نجيب رسول ما بنمشيش انما نحن بنبعث اللي كان موجود يبقى ايه مذكرين مذكرين الفطره السليمه بما ايه يبقى اثر كلمه الارسال على البعث عن الايه الارسال لان البعث يشعر بوجوده شيء ثم انتهى الشيء ثم بعثنا ذلك الشيء زي البعث بتاع القيامه كنا موجودين وبعدين نموت وبعدين ربنا يبقى يبعثنا بعثنا يعني ايه ام قال لك الشيء اللي احنا لاننا مش معقول نجيب الانسان الخليفه وننزله خلافه في الارض وبعد ذلك نسيبه بدون منهج الكلام اللي قلناه في ادم يبقى لازم ادناه منهج امال ايه اللي قال طرأت الغفله طرأت الايه الغفله ولما طرأت الغفله احتاجنا منها الايه نبعث الكلام القديم نقوله ثاني ونعيده ومش عارف ايه ثم بعثنا من بعده اي من بعد مين نوح مساله نوح دي واخده يعني مقدمه الركب كده ليه ام قال لك لان نوح ده قالوا انه الرسول العام للناس جميعا ايضا زي ما محمد عليه الصلاه والسلام رسول للناس جميعا هو ده قال لك ليه قال لك مش هو نزل عام للناس ده هو طلع عام بخصوص ان اللي موجودين هم اللي في السفينه اللي موجودين هم اللي ايه ده يدل على ايه على ان سكان الارض في الايام دي اما مؤمنين واما كافرين انتهم فكلا اخذنا بايه 
بذنبه منهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من اغرقنا خسفنا به الارض ارسلنا صيحه عملنا واللي باقيين هم مين؟ كل اللي في الدنيا يبقى رسول عام بخصوص الايه؟ بخصوص خصوصيه المرسل اليه ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم رسلا الى قومهم هل قص الله كل اخبار الرسل؟ قال لك لا ده قال منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص بقى يقص يعني اولي العزم اللي لهم كده اذا كان قص لنا ارسلناه الى مئة الف او يزيده مئة الف يعني معناها عدد يبقى ان كان راح راح لشويه كده اقل من مئة الف يبقى بقى ما, ما جابش اقل حاجه مئة ايه مئة الف يبقى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص اللي كانوا ايه لان كل, كل الرسول كان ياتي للامه الامه المنعزله العالم كان على طريقه الانعزال زمان معنى طريقة الانعزال يعني احنا من كم من 200 سنة ولا من ألف ما نعرفش أمريكا دي مش كده ولا لا؟ وبرضه لما تقدمها في زمان ما كناش نعرف مثلا القارة الفلانية ما نعرفش المناطق دي ما نعرفش العالم اللي بعد المسح الجوي وبعدين مسحوا الجوي عرفوه صورة لسه يمكن ما عرفوش إيه؟ ما عرفوش واقعا حقيقة الإيه؟ المعرفة فكان كل جماعة في يقول طب الله هو الانسان مش كان محصور في زمان ما دام جاء ادم وذريته مش كانوا في حته اما قال لك ايوه كانوا في حته لكن بقى عاده لما يكون قوم موجودين ووسائل اقتياتهم في الارض واسعه يبقوا موجودين كلهم اللي عايز حاجه ياخدها ما تاخد الفدان ده تاخد ال20 فدان دول انما كل ما يكتر وتضيق بقى الرقعه يوم الغير يعمل ايه؟ يلتمس بقى ما كان اللي سبق خد الفدانين دول وخد وبعدين ما عادش حوالينا حاجه يقوم يعمل ايه؟ يقول لك وانا هقعد اضايق نفسي واضايق لما الارض واسعه اجري من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه؟ واسعه يوم كل ما يجي يضيق يوم ينتقلهم ينتقلهم لما ينتقلهم مره ينتقلوا لمواقع الغيث لانه لازم يكون في ريح ميه لازم يكون في ريح ايه؟ هي دي اصل الحياه لكن في التاريخ يلاحظ إن بعد الحضارات والحاجات كانت كلها حوالين الوديان والمياه ابتدأوا العرب يتفرقوا في الصحاري في الحتت اللي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مية ويقعدوا بقى لما يشوفوا واحة كده وفيها نبع من الماء يا سلام قال لك إيه ولأنهم أصلهم كانوا الأول عند مين؟ عند السد لما سد مأرب حصل له اللي حصل أغرق لما اغرق الناس خافت من شكل الميه. فقال لك لا نبقى نشفت للشرب وبلاش الحكايه بتاعت الميه دي لما تيجي مع ما هو العدوين اللي ما نقدرش عليهم الميه والايه؟ والنار. الماء والايه؟ والنار. فلما شافوا السد مقرب والسد انهد وبتاع وقامت الدنيا قايمه كده وغرقوا خافوا من مين؟ اللي شاف الهول دي ساعة ما يشوف المية بالكثرة دي يعني ايه؟ فبقوا يروحوا في حتت ما فيهاش مية، صحاري يقعدوا يقول لك نفحت بير هنا وناخد من المية على قدنا احنا مش قدها. احنا مش ايه؟ قدها. إذا فبقت الإزالات اللي هنا ما يقدرش اللي هنا واللي هنا ما يقدرش اللي هنا وداءات الأمم تختلف باختلاف الأمم فكل جماعة يروح لهم ايه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها ايه؟ بس منهم من قصصنا ومنهم من لم من لم نقصص. وهنا بقى قال ثم ايه؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. هل دول من الذين لم يذكرهم الله؟ لا ده نوح جه 
وكان بقى والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا مش كده؟ الله والى مدين اخاهم ايه؟ شعيبا الله طب اما جاء ما جاب لناس سلف مين؟ هنا فينتقل على مين الايه الثانيه؟ هيجي عند موسى بين بين نوح وموسى كام؟ ده حاجات كتير قوي بينهم وبين بعض حاجات كتير قوي في الموكب ده ما جابش لنا سيره الى عاد اخاهم هود الى ثمود اخاهم ايه؟ صالح ما جابش لنا الحكايه دي وان كانوا جايين في قصص ايه؟ في قصص ايه؟ في قصص اخرى انما هو بده يجيب عيون الرسالات عيون الرسالات ثم بعثنا من بعده اي من بعد نوح رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبي رسلا الى قومهم ما دام رسل والى قومهم قوم مضاف ورسل جمع يبقى كل رسول الى ايه؟ الى قومه مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ احادا زي مثلا ما تكونوا انتم موجودين كل واحد من كل سياره بره وقاعدين يقول هيا اركبوا سياراتكم الخطاب لكم جميعا والسيارات جمع اركبوا سيارتكم يعني اللي يركب كل واحد منكم الاستاذ يدخل على الدرس كده ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم ده امر للجمع وكتب جمع معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه مش كده؟ كل واحد طيب رسلا الى ايه قومهم يعني لكل امه ايه؟ رسولها فجاءوهم بالبينات بالبينات اي الايات الواضحات الداله على صدق بلاغهم عن الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الله بقى اكنهم برضه عملوا زي اللي كانوا قبل مين ايام نوح اللي كذبوا برضه الايات البينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل والا لو امن الناس كده ما كانت في الرسل موكبها ينقطع ولا لا يبقى لازم نعم كذلك نطبع على قلوب المعتدين الطبع هو الختم ومعنى الختم ان المختوم ما داخله لا يخرج وما خارجه لا يخرج نطبع نختمه معنى نختمه يعني ايه يعني اللي جوه ما يخرجش واللي بره آه طبع الله على قلوبهم المنافقين يعني عمل ايه قال لهم ما دام انتم عاشقين النفاق والكفر خلوه يبقى اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش طيب ما دام الطبع منسوب لمن الطبع منسوب لله يجي بقى دي ياخدها بقى الناس اللي ايه اللي بيلتمسون ثغرات في المنهج يقول لك ما دام ربنا اللي طبع على قلوبهم طب هم ام قال لك هو طبع على قلوبهم بدون وصف ولا طبع على قلوب المعتدين يبقى الاعتداء وقع اولا فطبع معنى اعتدى يعني ايه لم ينظر في الايات وكفر وعمل مش عارف ايه قال له مش انت عايز اخواك يشبع بك يبقى اذا الطبع مش مش ابتداء الطبع مش ايه مش ابتداء كذلك نطبع على قلوب الايه المعتدين يبقى الاعتداء وقع اولا منه ثم جاء الطبع 
لتطمينهم على ما عشقوه وألفوه زي ما تقول الواحد انت سيلت لان ده اشبع بيكم ما اغناني عن الشرك ما اغناني عنك مع السلام بل بالعكس اساعدك اساعدك بايه ام قال لك اجي اطبع على قلبك عشان اللي اللي جوه يتنوا ايه ما دام انت ليك الف بيه وعشقه قوي ومتمسك بيه لا حافظ عليك خلي عليك كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك المدام دوكم كذبوا بما كذب به من قبلهم يبقى قال زي دي طبعنا عليهم زي ما طبعنا على مين ولا من تقدم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه موسى وهارون رسولين اثنين يعني مبعوثين طبعا احنا عارفين ان الاصل في الرساله هنا موسى لكن قال ايه قال انا خاف ان يكذبونا فارسل معي ايه يا اخي هارون مش عارف افصح مني لسان ومش عارف ايه وبتاع قال له قد اوتيت يلا زي بعضنا اديك لك يا موسى نبعت اخوك وياك يبقى الاصل مين ولذلك يقول ايه مره يقول اذهب الى فرعون لمين لموسى ومره يقول اذهب الى فرعون ومره يقول اذهب انت واخوك باياتنا يبقى كم حاجه اذهب دي لوحده لان هو الاصل في الايه في الرساله طب اذهب انت واخوك برضه هو لا زال الاصل لان اخوك معطوف عليك طب واذهب بقوا زي بعض بقوا ايه زي بعض ولا تنيا الله يبقى خدت كم مرحله المرحله الاولى ان موسى هو الرسول خلاص وبعدين موسى ترجى ربنا قال انني اعلن عقده من لساني يبقوا قولي مش عارف وين وبعدين قال اخويا افصح مني لسان فارسله معي علينا يصدقني مش عارف قال له طيب اوتي تسوء لك يا موسى يبقى مره اقول اذهب مره اقول ايه اذهب انت واخوك ومره اقول اذهب الى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه وقلنا ان هذه الايه تعرضت لكلمه البعث لموسى ولهارون وقلنا ان البعث لموسى وهارون اخذ مراحل الاصل فيها ان الله قال لموسى وانا اخترتك واذهب الى فرعون انه طار ثم سال موسى ربه ان يشد عضده باخيه قال له ايه اوتيت سؤلك يا ايه يا موسى بعد ذلك قال الحق ايه اذهب انت واخوك وبعد ذلك قال اذهبا الى فرعون هذه المراحل هنا في الاول كانت الاصاله لموسى وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله الى موسى هارون فاصبح رسول ايضا لكن الاصاله لمين الاصاله لمين بدليل ان القاء الايات كلها كانت بيدي بيد موسى هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم اليه هارون بقى رسول ولا مش رسول ان ولذلك هنا حول ان رسول ربك يعني موسى رسول وايه وهارون 
انا رسولا ربك رسولا يعني ايه اثنين لكن في ايه ثانيه في سوره الشعراء انا رسول ربك يبقى في ايه انا رسولا يعني رسولين في الايه الثانيه بيقول ايه انا رسول مفرد اما قال لك اه لان مش كل واحد جاي برساله ده الاثنين جايين برساله واحده فكان الرسول مش واحد ده هم اثنين انما الرساله ما تعددتش وان تعدد المرسل تعدد المرسل اللي هو موسى ايه وهارون انما برساله ايه واحد فلما يجي يجي وفد كده يروح لاي حتى يقول لهم احنا رسول الملك الفلاني احنا رسول الايه الملك او تقول احنا ايه احنا رسل الملك لكن كل الامر البارز في القاء الايات كان لمين كان لموسى فعلشان نفهم ان هارون اصبحت له اصاله رساليه يوم الرسول ليه اما قال لك لان فرعون رسل يمكن يجي يتكلم كلمه هارون ولا حاجه ما هو بيشد عضده باقي ولا حاجه يمكن يجي يقول له انت ما دخلك انت ايه فيبقى واخد ايه انه هو جاي ايه انه هو جاي رسول فان رددته تكون كما رددت موسى موسى نفسه علشان بقى نسك الباب على من يريد ان يتورك على القران يعني يقول لك مره يقول لك رسوله ومره يقول لك رسوله ومره يقول مش عارف ايه الى فرعون وملئه الملأ هم اشراف القوم ووجوههم واعيانه والمقربين لصاحب السياده العليا دول اسمهم الايه الاسم ده جاي لوصف ايه قال لك لانهم هم الذين يملؤون العيون ده يقول لك ده فلان وده فلان ده يملا عيني معناه يملا عيني يعني ما يملاش عيني يعني ايه العين تتقحمه كده انما يقول لك ده فلان ملء العين وانا ملء العين يعني ايه يعني ان العين اذا اتجهت الى النظر اليه لا تجد فراغا لتنظر الى سواه هو ده ملء العين ولذلك يقول لك ولكن ملء عين حبيبها ساعة الحبيبة هو ده اللي ملء الايه يقول لك فلان قيد الابصار معنى قيد الابصار يعني لما يكون موجود كل الابصار ايه تروح تتجه اليه لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره يبقى ملأ يعني ايه الملأ هم الاشراف الذين يملؤون العين مهابة واجلالا وبحيث اذا جم لما يكون موكب رئيس من الرؤساء مثلا جاي ووياه الف واحد تبع العينين بتبقى عند مين اه عندنا بس ما تشوفش غير اه اسمه ملء الايه ملء العين عشان تعرفوا ان اللغه العاميه ساعه ما تتكلم بتتكلم بلغه الفطره المؤديه للمعاني المجمع عليه تقول لك فلان ده 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 ملء العين هو في حد هي العين تشوفها اللي هو الله يعني بعناه طيب وليه كلمه الى فرعون وملائه قال لك لانه هو ما بقاش فرعون الا بالملا هم هم اللي عملوه فرعون مش كده هم اللي عملوه ايه اللي عملوه والا فرعون ده هيعمل بنفسه لا 
امال همام بيعمل ايه والتاني بيعمل ايه والتالت بيعمل ايه ضروري كده لازم هيكون لكل فرعون ايه لكل فرعون ملأ والملأ هم اللي بيعملوا مين هم اللي بيعملوا الايه الفرعون مش قال لك مين اللي فرعنك مش المثل الفلاحي ايه يا قالوا الفرعون ايه اللي فرعنك قال ما لقيتش حد يردني انما لو كان واحد سبخني علمان كده وقال لي يعني خدمت على المسألة ولا حاجة ولا حصل حاجة مني ولا ابدا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا بالايات تبقى الايات هنا مين بقى المعجزات الدالة على الايه على صدق الايه النبوة وان كان في المنهج ما يلفت الى الايات التي ايه تثبت وجود الخالق الاعلى فاستكبروا استكبر قال لك ايه استكبر طلب الكبر زي استخرج طلب الايه الاخراج استفهم يعني ايه فلان يستفهم طلب الفهم طب استكبر يعني ايه طلب الكبر كان مقوماته ما تديش كبر مقوماته إيه؟ ما تديش كده يوم يفتعل انه يبقى ايه انه انه كبير فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ليه لان الاجرام حين تعدى الى النفس ده شر انواع الاجرام الاجرام من المعقول ان يتعدى اجرامك على عدو انما تيجي اجرامك يبقى على نفسك ده اجرام بقى بلوح. يعني دوك يمكن له مندوحة بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجة انما تيجي تجرم على نفسك انت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالد وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين تبقى ده ايه ده اجرام ايه ده اجرام الله فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم الحق الحق جي على لسان الرسل بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق فافهم انها ليست ذاتية منه بل هو جيبها منين يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساو الله لان الرسول ده مبلغ ومدام مبلغ تبقى تشوف من اللي بعته ومدام تشوف من اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك وان ده ما يجيش منه الا الايه الا الحق ليه قال لك لان كل شيء موجود موضوع بالحق سما مخلوقه بالحق ارض مخلوقه بالحق مطر بينزل بحق بس شمس بتجري بحق كل شيء ثابت بقوانين ثابته قوانين ثابته دي للكليه اللي انت مش طايلها لو كنت انت طايل القوانين دي كنت تفسدها بدليل ان الفساد كما قلنا انما يتاتى مما لك فيه دخل انما اللي مالكش فيه دخل ما شعال او او يبقى ده دل على ايه على ان الفساد انما جاء من ناحيه اختيارك للبدائل والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم ولذلك يقول لك الحق ان اردتم ان تستقيم حياتكم استقامه الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها فزي ما هي موضوعه بميزان امشوا انتوا ركنين بالميزان والسماء رفعها الا تطغوا في الميزان ان كنتوا عايزين اموركم تتعدل او الكره اللي مالكش فيه اراده طب وامنع ارادتي ازاي وانت مخلوقه ما دام لك اراده مخلوقه شوف اللي خلقها سيارها الفين قال لك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل ايه ويعمل كذا فلما جاءهم الحق 
من عندنا شوف كلمة وجاء الحق بتلفتنا اللي جه بالحق مين الرسل كأن الزوات لا دخل لها في الموضوع اوعى تهاجم رسالة حق جاء من واحد كده انت ما بتحبوش لا ناقش الحق في ذاته مالكش دعوة من اللي جاي ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مش قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اذا ادخلوا النازل عليه القرآن في الحكم مع ان الاصول تنظروا للايه للقرآن في ذاته مش جايلك بيه منين خذ الحكمة ولا يضرك من اي وعاء خرجت مش تنظر لي واحد بتنت بتكراه تقول لك لا ما لا شوف هو جايب بايه شوف جايب ايه جايب حق يبقى على العين والرأس وبلاش الايه لان انت هتضيع على نفسك قبل ان تضيع على الغير ستضيعه على ايه على نفسك ومدام كلمة الحق الحق ده شيء ثابت وان ظهر في بعض الاحيان ان الحق يعني انطمس شوية لا ده يريد الله بان الحق ينطمس شوية ويدالى كده والبطل يتغلب شوية عليه ليه ليه ده عشان البطل لما يتغلب شوية تشوف المفاسد لما تشوف المفاسد تبقى انت اللي تجعر تقول يا هو عايزين عايزين طب لو ما كانتش مفاسد الباطل اتتعصب الناس للحق ده الناس ما بتتعصبش للحق الا ما حينما ايه يعبدها الباطل يبقى لو ظل الحق كده يبقى فاتح انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوفه يعمل ايه يوم يعمل المسائل المتعبة نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا من ده يقوم نتمسك بمين نتمسك بالايه بالحق انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فسالت اودية ساعة الماء ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد ماء على قد ايه على قد قدر فسالت اودية ايه بقدرها خلاص مما ينفع الناس والايه والدواه كل ده بناس تشرب وارض مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي لكن ايه والسل نازل من على الجبال بيكنس الايه الغساء الاش والوساخة والبتاع وحاجات دي ولذلك اول ما يجي مية تلفي بتلاقي قدامها ايه مكسوحات الاشياء مكسوحات الاشياء دي تفضل ايه طفي على فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ايه برضو زبد مثل ساعة ما تحط الحديد في النار يوم يطشتش يطشتش معنى الطشطشة دي ايه بتخرج منه الفقاقع الخبس وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقع الخبس يفضل الايه الصلب اللي على ايه اللي اصل بقى السيل بينزل يحمي الغساء لكن هل الغساء ده يفضل ايه اما الزبد فيذهب دفاء تلتفي تلاقي بعد مدة جاء على الجنب كده ايه شوية قذرات ومش عارف ايه واللي يروح البحار مثلا اللي واسعة يقوم يشيف الموج عمال بي ايه بيجيب حاجات وسخة يرموا مثلا في البواخر وساخة يرموا ما مش عارف ايه يوم يفضل الموج يعمل ايه ينطر فيه ينطر فيه لحد ما تلاقيه ايه نطر اما الزبد فيذهبوا ايه دفاء واما ما ينفع الناس فكذلك يضرب الله الايه الحق والباطل الحق كده والباطل كده يبقى اذا حق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه فاذا لم يغاروا عليه غاره هو عليه هو بعدين ايه غير عليه ويمكن
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لازم كده هيقولوا ايه طبعا ان هذا لسحر مبين ان هذا ما اصلهم عندهم حاجات السعر دي مشهورة فبدهم حاجة يلصموا فيها المعجزة يلصموا لهم انتم مش بتشوف السحرة بيعملوا ايه وبيغيروا ومشاهوا ده من الايه ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم هذا المقالة يعني المقالة اللي انت بتقولوها انتم بتقولوا ان هذا لسحر مبين موسى بيرد عليه بيقول اتقولون للحق لما جاءكم اي هذه المقالة هو ده سحر هذا سحر بالله ده سحر آه. ناس بقى من اللي بيتورطون على القرآن يقول لك ايه كيف يأتي القرآن ليؤكد انهم قالوا ان هذا لسحر مبين وبعدين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا فهم ان اسحر هذا من كلام مين من كلامهم ومدام يبقى من كلامهم بيستفهمه هو ده سحر ولا مش سحر مع انهم حكموا اولا انه ايه ان هو سحر نقول له لا يا حبيبي دي مقوله مش مقوله هذا مقول موسى كان موسى لما هم قالوا ان هذا لسحر مبين ام موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القوله للحق لما دعاكم انا حرض ذمتكم اهذا سحر بقى ده سحر ذمتكم يبقى هذا سحر من مقول مين من مقول ايه من مقول موسى والاستفهام هنا انكاري طب وما دام استفهام انكاري يبقى ايه جاي بتقول اسلوب الاستفهام ليه ام قال لك لانك اذا اردت ان تؤكد شيئا يصح ان تاتي بجمله خبريه منك يقول ايه ليس هذا بسحر خلاص يبقى هم قالوا ان هذا لسحر ومين يقول ايه ليس هذا بسحر مش كلام من جهته انما دي يبقى كلام من مين كلام من موسى عرض ان يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لكن ان اردت بقى تقويه تقول له يا شيخ انا راضي ذمتك انا هسالك انت السؤال ده ده سحر كانك واثق انه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر لو لم تكن واثقا انه يتلجلج في الجواب ويقول القضيه الحقيقيه التي تريدها لما قلت هذا لما فوضته زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف ريال ميه تقوم تمسك انت فتله ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوف يا راجل معنى تساله تقول له هذا صوف يا راجل يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول قول له لا معلش ما هو الصوف لا مؤكد يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقول ايه على انه خبر الخبر يكون كلام من عندك انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين من عند الخاصه ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم كلمه الحق لما جاءكم مش مجئناكم به اذا ده معناها انك انت تنظر الى ما جاء اللي هو الحق بس انظر شوفوا هو الحق ولا مش الحق ما تدخلش اللي جابه ولا مش هم قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فايه انطر علينا حجاره بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا ان كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى طب من كان ده الحق من عندك اهدينا له مش ده الكلام المعقول ولا ايه كلام مجانين ده ولا مش مجانين كلام مجانين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا كلام مستعمل 
ولا يفلح الساحرون السحر هذا ولا يفلح الساحرون طب ده كانوا سحر ما نفلحش انما احنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت ايه عصيكم ايه الشبهه بقى في ان ده سحر ومش سحر ولا مش ام قال لك احنا قلنا زمان ان الايه التي ياتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لا بد ان تكون من جنس ما اشتغل به القوم اذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجه نقول نجيب معجزه من حاجه ما يعرفوهاش لا نجيب معجزه من حاجه يعرفوها لان لو جاب المعجزه من شيء لا يعرفونه ولا يالفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العمليه كنا جبنا وعملنا تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع ان تبني مثل هذه العماره يقول لك انا لو تعلمت الهندسه كنت اجيب انما تتحدى مهندس بقى تقول له دي انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسه تقدر مثلا تعمل العماره دي تبقى لازم تتحدى في امر له به ايه له به المال وله عليه جربه حتى ان انتصارك عليه كله له شرف الانتصار انما تنتصر على واحد ملوش المان بحاجه ما تنفع ما تنفع كلمه ولا يفلح الساحر احنا قلنا ان الفلاح هو الوصول الى الثمره تاتي بعد مجهود ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرق ويبدر ويروي وبعدين ياخد الايه ومنه فلح الحديد اي شقه لأن الحديد ككتل أو كقطع كده ما ينفعش إلا إذا شكل التشكيل المناسب المناسب للإيه؟ للاستعمال وليه لا يفلح الساحرون؟ أم قال لك لأن السحر لون من التخيل مش حقيقة مش إيه؟ حقيقة الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يلفتنا إلى هذه قال لك إيه؟ سحروا أعين الناس سحروا وقال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط ما بيجيش ناحيه الحق